0: Bienvenidos a todos al primer show de
1: conexión del Seminario Legislativo. Pero es el, el, el show de conexión número 7. Estamos contentos que están aquí. Soy Cindy y estoy aquí con Lucy. Hola Lucy, aquí estamos de nuevo. Tenemos algunos de los comités hoy para hablar con nosotros, pero antes de pasar con ellos creo que Vamos a eh, hablar sobre los productos en el Minimal, en el eh, centro comercial. Y todavía, siento, me parece que todavía es de mañana, pero ya son las dos y media. Si están interesados en alguno de los productos, puede entrar a acbminimall.org y si necesita ayuda para ordenar algo o si no hay algo almacenado, eh, lo podemos poner en la lista para ordenar. Puede llamar 612. Alguien en la oficina les puede ayudar. Lucy, sé que hay tres productos. Vamos a ver si podemos hablar sobre todos. ¿Alguien... Alguien me sugirió que comenzara a trabajar para QVC. Sí, sí, me gusta. Bueno, primero que nada tenemos la chaqueta del ACB de 100% poliéster. Eh, y es, se puede usar, con, eh, es resistente contra el agua, el viento y. Está disponible en todos los tamaños, desde mediano hasta el 4XL. Tiene el logo de ACB y está disponible en negro, rojo, azul oscuro y gris, 58 dólares. Y si, es, si estás con QVC, debes decir que solamente hay 20 de estos productos. La disponibilidad es limitada. Sí. Y hay uno más. De los color eh, rojo quedan menos. Sí, y también tenemos el suéter con gorrita. Y este, este no es el que lleva el zipper. Este es el de algodón, poliéster. Es azul oscuro con el logo de ACB en blanco, en bordado. Tiene un solo bolsillo donde le caben las manos. Está disponible desde mediano hasta el 2XL y esos venden por $40. dólares. También tenemos el suéter con gorro que tiene zipper, también eh, poliéster y algodón. Y ese tiene spandex, también es azul, con el logo en blanco de ACB. Y tiene bolsillo en cada lado del zipper. Y tiene, viene, viene con tiritas en el gorrito. Y se vende por 55 dólares. El spandex como que estira un poco. No se siente muy diferente. Solo es que, bueno, tenemos la bolsita con tiritas. 12 por 12 es de color claro. Y tiene las tiritas para cerrar la bolsita arriba y se puede eh, usar en eh, ponerse en, en el hombro o como mochila y está disponible en azul o en negro y solamente cuesta 6 dólares. Eso es asombroso. También tenemos... La, el vaso es perfecto para eh, bebidas frías o calientes viene con un sello de goma para eh, y es y evita la eh, es, es insulado de eso voy a querer uno yo de esos y ven se vende por 17 dólares. Nuestro, el último producto es, es el gancho, un gancho que eh, puede a, alumbrar con eh, una luz relampagueante o sólida para viajar en la noche y se lo puede poner en la faja, en la chaqueta, en la mochila o en el arnés del perro guía para que la gente pueda verlo cuando es, está. Eh, afuera. y El molde ACB está disponible las 24 horas al día, www.acbminimal.org o puede llamar en la oficina de Minnesota 612-332-3242 y alguien de ellos puede ayudarle a ordenar. Bueno, muy bien, muchas gracias Lucy. Sí, eres la reina de los anuncios. Sí, muy bien hecho. Bueno, vamos a pasar con algunos de los comités hoy día. Tenemos a Leslie y Pam. Leslie, vamos a empezar contigo, porque sé que nos vas a emocionar. Sí. Buenas tardes, señoras. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy tengo mi sombrero de subasta. Y Lucy, estás haciendo un trabajo fabuloso. Creo que sí puedes trabajar para QVC. Quiero saber cuáles son los productos que te interesan a ti. Ah, no, es un secreto. Puede ser una sorpresa para Cindy Hollis. Eso, la... la sub Va a estar en la subasta de aperitivos. Bueno, vamos a hablar acerca de la subasta, que ya será pronto. Las descripciones y fotografías. La, fe la última fecha es el primero, primero de mayo del 2023. Y tengan los teléfonos disponibles para que puedan llamar. una palabra que están usando en... Es... que no se puede traducir. <ríe> ah, sí, se me olvidó. Bueno, lenny, sí, el lenny. <ríe> sí. Bueno, yo he estado escuchando las traducciones. Nosotros decimos... Nosotros decimos algo chistoso y ellos de todas maneras se ríen. Ringy, Bueno. Los teléfonos van a sonar. Yo y alguien más. Y vamos a decir que si van a donar. Sí. Queremos esa palabrita de tres letras. Vamos a... Eh, estamos bien emocionados. Y ahora tengo que estar seria, sí. Esta subasta, eh, Cindy Hollis y Brenda Dillon, Jeff Tom. Y ahora eres Cindy Hollis, anteriormente no lo eras, pero... Esta subasta eh, es bien personal para mí eh, hay muchos productos que han sido donados. Muchas gracias a los donadores, a los afiliados. Sin ustedes no tendríamos esta subasta en la ACB. Las dos subastas son para eventos y programas diferentes. Como ha dicho Dan durante el fin de semana, si eh, les encantan los programas, la comunidad, el, eh, la abogacía, el proyecto de audiodescripción, muestren su amor por la ACB y eh, lo, que se lo que se dona se usa para esos programas entonces llamen y digan que sí quieren donar el primero de mayo es la última fecha para entregar en Maydays sí, y la última fecha para entregar las fotografías y las descripciones también vamos a tener eh, la subasta de aperitivos creo que este va a ser el nombre este año para que se me quede en la mente entonces la subasta de eh, el 15 de junio el 16 de junio puede llamarme a mí, a Dan le podemos to tomar las llamadas y todos pueden empe empezar eh, a participar en la subasta y puede com eh, competir contra su amigo o, o vecino. Y también, bueno, hay que marcar los, cal los calendarios. Eh, tenemos, tenemos los descriptores famosos y va a ser bien divertido. Aún si solamente quieren eh, entrar en su dispositivo de eco, o en su teléfono, en cualquier dispositivo, es bien divertido solo escuchar también. Es bien entretenido, sí. Es muy divertido. Gracias, Cindy Lucy. Gracias por permitirme estar aquí para hablar sobre la subasta. Tengo una pregunta. ¿Por cuánto tiempo hemos tenido la subasta? Han sido 17 años este año. Wow, 17, sí. Y creo que eh, nos quedan tres años más el 20, 26 en 2026 van a ser 20 años sí, va, qué asombroso el creador de la subasta fue eh, Cindy Hollis Brenda Dillon eh, Jeff Tom y gracias por entrenarme ha sido divertido y me ha encantado sí Brenda Dillon es quien realmente lo empezó, y, ella, tomó en serio las descripciones, y, la gente no entendía lo que pasaba, pero, cuando estábamos en persona, bueno, ahora ya no hay que hacerlo de esa manera, teníamos, todo en, en una habitación, teníamos que usar un carrito de un cuarto a otro. Y pues creo que todavía tenemos pesadillas de eso. Era bien estresante, pero nos divertimos y nos reímos bastante. Sí, y una historia chistosa de eso, eh, virtual es mucho mejor, pero Dan estaba postulándose para presidente y teníamos todos los productos en las, en las maletas y la subasta era en el Hyatt, no me acuerdo dónde era y es, estamos con, a, alguien dijo Dan, todavía no has corrido o todavía no te has postulado y ya te vas <risa> y, y dice no es que tenemos productos para la subasta en las maletas teníamos que moverlos de un hotel a otro porque teníamos que, bueno, Dan es eh, muy bueno para navegar, para desplazarse y, eh, y decía, no, tienes que hacerlo de esta manera, de esta manera. Y entonces decía, no, pongamos los productos en la maleta. Era bastante trabajo, pero sí, conocimos a mucha gente y eso es lo que me hace falta de las subastas en persona, de la, la gente y los equipos eh, que... Todos se juntaron. Y bueno, pero sí si estamos de esta manera, estamos llegando a mucha más gente. No queríamos que la subasta fuera solamente para los que están en las convenciones. Es para que todos entren a la subasta, participen y recaudar más dinero. Y sí, es bien divertido. Gracias, Leslie. Gracias. Donen, donen, donen. Entren a Ala se ve. Y si necesitan a alguien más que les pueda dar la descripción, aquí estoy yo. Y definitivamente te vamos a tener en mente. Sí. Tengo que compartir una historia. En Dallas, Janet me llamó y dice: Dan, recibí una llamada extraña del hotel. Y dije: ¿Yo qué pasó? Ella dice. Ellos encontraron un par de algo que encontraron en el pasillo y tuvimos que ir a de unos que a algo que donaron en en el ACB de Texas, como no. Un... Bueno, gracias por permitirme estar aquí. Con otro otro gorro, otra, otro sombrero. Bueno, adiós. Bueno, ahora próximamente está Pam de del Comité de Salud Mental y Bienestar. Sí, lo dije bien. Lo dijo bien. Están haciendo una de las mejores cosas que pueden hacer para su salud mental y bienestar. Que se diviertan o se rían, aun si, si la broma es eh, a cuestas suyas. Sí. Pero hablando de las subastas, en la última subasta, que fue en Maryland, recibí recibí un fudge de mantequilla de maní de 3 libras y, est y estaba hablándoles a los bomberos y al, a los policías dijeron, Pam, por favor, no emprendas fuegos el problema es que cuando estaba hablando con ellos apenas había recibido en la caja del fudge. Y entonces estaban decían ellos, ah, ¿dónde está mi fudge? Pensaron que era un buen regalo. Sí. Pero me, qué bueno estar aquí hoy. El otro día que estaba aquí, me dijeron que se me olvidó hacer algo. Y eso es lo que voy a hacer primero. Si tienen ideas, sugerencias, ideas, este es el correo electrónico donde pueden enviarlas. Es a... ACB.MHWC.Gmail.com ACB.MHWC.Gmail.com El otro día estábamos eh, enfocados en la salud mental y enfermedades mentales. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que estamos haciendo en el comité en cuanto a la salud mental porque eh, hay que prove evitar o prevenir que pasen ciertas cosas que estén estables y algunas de las cosas que pueden hacer cuando se sienten decaídos y lo que podemos hacer es escuchar, escuchen Lucy y Cindy. Podemos trabajar eh, cercanamente con la comunidad para que estemos proveyendo lo que quieren nuestros miembros, queremos asegurarnos de que los estemos escuchando, y no solamente escuchándolos, pero al, a, que hagamos algo sobre lo que escuchamos, lo que, lo que ellos quieren, estamos siendo contactados por organizaciones y compañías que eh, preguntan qué podemos hacer para trabajar juntos, y tenemos un muy buen equipo de gente en todo el país. Creo que tenemos a alguien en cada zona eh, de tiempo y tenemos a gente que viven con condiciones de salud mental y otras personas que dicen que quiero hacer lo que pueda para ayudar. Y una de las personas eh, con primera inicial L y el segundo inicial del apellido, para el apellido es S, dice que me parece que este es un muy buen equipo, bien parecido. Pero lo que quiero hacer antes de eh, terminar es que compartir un consejo para su salud mental. Quien me conoce sabe que a mí me gustan las afirmaciones, las citas. Esta es la de hoy, pero prométame que siempre se recordarán. Eres más valiente de lo, que de lo que creen y más fuerte de lo que pareces y eres más inteligente de lo que piensas. Y eso viene de Christopher Robin de Winnie the Pooh. ¡Qué bien! Dilo una vez más. Prométeme que siempre recordarás que eres más valiente de lo que crees, eres más fuerte de lo que pareces y eres más inteligente de lo que piensas hay que pensar en eso durante el día pero esto es lo que te dice que el cuidado de tu salud mental lo que quiere decir es de que en la mañana cuando te levantes que un solo pensamiento puede cambiar tu día y esto es lo que queremos compartir y estamos emocionados eh, sobre las cosas que van a pasar en el comité y esta es una iniciativa de la CBE. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Así es. Me encantó eso. Oh, oh Cindy, ¿dónde estás? Ay, ahí estás. Quiero recordarme esa cita Me, más valiente de lo que crees más fuerte de lo que pareces más inteligente de lo que piensas me encantó eso cada vez que alguien habla sobre sí mismo en, eh, mismo en una manera negativa, yo quiero decir ¿no ves lo que otros ven en ti? ¿no, no sabes lo que otros saben de ti? sí, así es la, la actitud es, es todo la, la forma de pensar es todo y estoy tratando de entrar ya estoy ahí bueno, rápidamente pensé que sería bueno rápidamente repasar el, hablar sobre los afiliados de intereses especiales si está bien voy a hacer eso y de ahí eh, tú puedes hablar sobre el horario sí, está bien bueno, estos son los afiliados de intereses especiales. Si, eh, pueden, puedes encontrar esta lista en acb.org, en afiliados y afiliados de intereses especiales. Estamos en tiempo de membresía. Este es el momento para unirse no, con nosotros. Los afiliados eh, desean que formes parte de lo que están haciendo si tienes algún interés en común, eh, que puedes compartir con otros miembros, la alianza eh, de la edad y pérdida de visión en los maestros americanos, estoy, ojalá y no diga algo mal, la asociación de abogados eh, con baja, eh, ciegos o de baja visión, los diabéticos en acción de ACB, ACB familias, ACB empleados del gobierno, ACB Alianza, ACB la próxima generación, ACB radio amateurs, eh, los estudiantes, especialistas de tecnología adaptada con ACB, eh, los ciegos orgullosos de eh, internacional el Consejo Amigos en Arte, usuarios de Perros Guías, Incorporated, los eh, negociantes ciegos o de baja visión, los vendedores de Randolph Shepard de América y los veteranos eh, impedidos visuales de América. Esos son los 20 afiliados de interés especial y todos ellos desean que formes parte de, parte de la organización y estamos en la mayoría de los estados. Si quieres saber o si no puedes buscar esa información, puedes enviar correo electrónico a acbcommunity.org. Podemos dar eh, proveerte la información que necesites o puedes llamar 622. 612-332-3242 para conectarte con las personas indicadas. Bueno, puedes hablar sobre el horario de hoy. Con mucho gusto. Bueno, el día primero de los seminarios legislativos a la 1 en punto. Eh, observaciones y bienvenida de parte del presidente Spoon a la 1 y 15 la introducción de eh, los imperativos del 2023 y un presentador especial. A las 2 en punto, Abogacía para Sordos Ciegos. Eso va a ser con Kim Charlson, la presidente pasada y otras personas que ya tendrá. Ahí. A las 2.45 con Cindy y yo de nuevo con nuestro sh próximo show de conexión. A las 3 en punto, tenemos autorrepresentación para eh, personas mayores eh, con impedimento visual. Y el, el señor Correa en Pomcos, Florida, con centros para ciego y también Jeff Tom. A las 3:45. Pruebas accesibles. Eh, pruebas caseras accesibles y el Instituto Nacional de Salud y también el presidente Spoon. A las 3.45 con Cindy y yo de nuevo, nuestro próximo show de conexión. Y vamos a ver. Se me desenfocó el la pantalla de braille. A las 4.45 es el show de conexión, disculpe. A las 5 en punto tenemos... Ay, Dios mío. Lo siento. Está bien. Eh, eh, el bienestar y salud accesible. Y Connie Sims, de eh, la Junta Directiva, miembro de la Junta Directiva. Y de ahí, no sé qué pasa con mi dispositivo de braille, no entiendo. Uh -huh. Bueno, mientras eh, buscas lo, lo que va próximamente después de eso, quería anunciar de que estamos eh, hoy y mañana estamos transmitiendo eh, este evento en Clubhouse, quizá eh, alguien nuevo puede entrar. Si sí, esta es la primera vez que entras a través de Clubhouse, este es el primer seminario legi legislativo y eh, están escuchándonos también en ACB, med en medios de ACB y en Zoom. ¿Ya te ubicaste? Sí, y ese es el último evento del día. Eso va a durar una hora. Ah, pues con razón no encontraste más nada. Muy bien, qué emocionante. Y es, eh, estamos, tenemos bastante que cubrir y es, eh, va a ser por dos días. Y tenemos tantas cosas. Voy a estar escuchando, no en la computadora, porque tengo que moverme. Y sí, yo, a mí me pasa lo mismo. Y es eso, Get Up and Get Moving, como... Nos tienen moviéndonos y hasta los dedos y los labios. Bueno, tenemos un minuto más y voy a eh, hablar sobre Community. Hemos estado escuchando bastante sobre eso, qué emocionante. Sí, tanto contenido va a venir a, a entrar a la comunidad y quizá piensen, ¿qué es esta comunidad? Si no nos has encontrado, son 12.000 eventos que te has perdido, pero puedes entrar en cualquier momento, con mucho gusto te podemos recibir. Si no tienes, si no tiene, eh, recibe los correos electrónicos, puedes eh, enviar correo a acb.communityacb.org eh, y podemos enviarte un correo, incluir información en ese correo electrónico y recibirías ese correo electrónico todos los días pero no es que te vamos a enviar bastantes correos. Puedes eh, llamar al 800-424-8666 para escuchar el horario pregrabado, pero eh, los eventos cambian durante la semana. Puede ser eh, que te pase por alto algo eh, en esa línea porque solo es una sola grabación. Y actualizamos la información en la lista de correo electrónico. Eh, ven con nosotros. Gracias, Lucy. Eh, vamos a pasar ahora a Dan para empezar el Seminario Legislativo. Hola Dan, hola Lucy, ¿cómo están? Bueno, pienso que yo debo venir mañana para dar audiodescripción de, de esos productos. Soy Dan Spoon, soy, soy un hombre blanco de algo mayor. No estoy viejo, pero pero sí estoy calvo con pelo blanco en eh, en, en las sienes. Y, sí, ya tienes eso memorizado, ya lo he escuchado seis veces. Qué, qué bueno saber eh, cómo, cómo te miras. Dice, yo soy una mujer bonita con pelo café no tengo nada de gris, yo soy una mu mujer joven de, con, con pelo gris, Mi hija, mis hijas me dicen que eh, está muy bonito y es eh, crespo, así que bueno, adiós, vamos a empezar. Bienvenidos a todos al día 3 de nuestra conferencia de liderazgo. Eh, días 3 y 4 vamos a concentrarnos en los seminarios legislativos por, eh, por Clark, Clark Roquefort y el director de eh, asuntos gubernamentales y Swatananda Kumar, la especialista en esos asuntos. Antes de empezar, Quería decirles algunas cosas. Gabriel, estamos, to todo va bien con los intérpretes para el español. Quería estar seguro de que todo está bien. Sí, ya, todo bien. Bueno, estamos. Muchas gracias. Sí, todo a los todo está yendo bien. Y Gabriel, querías decir... Hola, y gracias a los intérpretes de nuevo para que todos sepan quién está.
2: Lucy, Lucy Arguijo.
1: Lucy Arguijo. Yo estoy. Y de ahí, ¿quién serán los otros dos intérpretes más tarde?
2: And then we have a Daniel Graterol. Bueno, de ahí Gratterol tenemos
1: a Daniel Graterol.
2: And Joanny Orozco.
1: Y Joanny Orozco. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias, intérpretes. Les agradecemos mucho. Y agradecemos la oportunidad de ofrecer es, esto en inglés y en español para quienes desean escuchar en los medios de ACB. ACB Media 6 en inglés, ACB Media 7 será en español. Si, en, si pasas entre los dos canales y el idioma no está cambiando, por favor tome un momento para desconectar su, eh, eh, su eco o Alexa. Y permitan unos 30 segundos para volver a conectarlo y ya debe estar todo bien. Bueno, también quería acordarles a, a todos que esta es una muy buena oportunidad de donar al Consejo Americano para Ciegos. Si has disfrutado lo que has visto en los últimos dos días, hemos destacado nuestros comités, nuestros miembros que han, est están haciendo un trabajo eh, asombroso para eh, los empleados de ACB. Y piensas, ¿cómo puedo donar a, un, tan, a esta organización tan buena? Tenemos el programa de soporte monetario mensual, MMS, por las siglas en inglés. Puede unirse a ese programa y puede entrar en una rifa por 250 dólares, una tarjeta de regalo de Amazon y esta eh, se entregará en abril todo lo que tiene que hacer es ser nuevo miembro de MMS con 10 dólares al mes de donación y puede repartir el 50% de esa cantidad a un afiliado de interés especial que escoja al igual que al ACB de nuevo puede entrar como un nuevo miembro por 10 dólares al mes o si ya eres miembro existente del de MMS y dices quiero esa tarjeta de regalo de 250 dólares de Amazon pueden ag agregarle 5 dólares a ese a esa donación puede ser más pero un mínimo de 5 dólares más pueden llamar al 888-999-3190 de nuevo es 888-999-3190 o también puedes escribir un correo electrónico a askacbmmsgmail.com. Nuestro com eh, canciller de comité, Jim Mann, estará en los teléfonos y se comunicará si le dejas un mensaje. Por favor, considera donar al Consejo Americano para Ciegos. Y agradecemos mucho el apoyo. También quería recordarles a todos de que tendremos un chance durante la sesión de hacer preguntas. Si deseas hacer preguntas, cuando ya sea la participación del de, eh, panel, si quieres hacer preguntas o ver algún uh, comentario, puedes usar eh, en Zoom la, el, mensaj el mensajero de Zoom Puedes poner la pregunta ahí, recibimos la pregunta. O puedes levantar la mano, que es una función de Zoom, y puedes hacer tu pregunta. Eh, hay, tienes esas dos maneras de hacer preguntas. Muy bien. Muy emocionante, ya estamos aquí. Hoy es día 3 con los imperativos legislativos, seminario legislativo. Voy a tomar este momento para introducir a Zach nuestro director de eh, abogacía y asuntos gubernamentales, y uh, Suata Nanda Kumar. ¿Nos pueden escuchar? Sí, les escuchamos. También te escuchamos bien, Suata. Es ¿Están listos para una buena sesión de... Un seminario legislativo. Sí. Igual como el repaso que acaba de hacer Dan, eh, no podríamos hacer esto sin el equipo maravilloso que tenemos, lo, el personal que tenemos que están con servicios de membresía con American Council of the Blind, con ACB Community, con la comunidad y también con ACB Media, medios de ACB y el comité eh, de. Uh, hispanos y todos están trabajando han hecho un muy buen trabajo para que eh, le pudiéramos dar este seminario de imperativos legislativos gracias también queríamos agradecer a nuestros patrocinadores de esta conferencia de liderazgo nuestro patrocinador eh, de, de presidente el de task philanthropy y también American Printing House for the Blind, es otro patrocinador, Enhanced Photo, Vespero y Waymap. Como, dice, como, estaba decía, eh, como decía Dan, soy Clark Rockfeld, eh, y está mi colega, yo soy Swatha Nanda Kumar, yo soy la especialista eh, de abogacía. Y con esto comenzamos el seminario legislativo que durará, durará dos días, seguido por la conferencia en persona de liderazgo. Y cuando miembros como tú y nuestros afiliados se reúnen con, con los eh, miembros del Congreso para compartir los imperativos legislativos. So, antes de seguir con el con nuestro presentador, ¿cuáles son los imperativos? Sí, tenemos cuatro. Son repeticiones del año pasado. Eh, la ley de... La ley... de... Eh, med, equipos médicos accesibles, y la de aplicación, eh, aplicaciones y sitios web accesibles. Y la ley de tecnologías de eh, comunicaciones y video y la de ejercicios y fitness y como dice Suaza, son repeticiones del año pasado estamos en el Congreso número 118 y queremos que eh, re reintroducir esta, estos imperativos en los eh, tener estas estas leyes eh, apoyada por los dos partidos para que se puedan aprobar como leyes y han sido introducidas eh, de manera eh, eh, en los dos partidos y en tiene una de, uno de estos imperativos tiene eh, tres, tiene 29 votos demócratas y 3 eh, republicanos. Y si alguien está con nosotros, eh, le agradecemos mucho. Queremos compartir más acerca de estos imperativos durante este programa. Y también puedes averiguar más sobre este evento en los de los imperativos entrando a nuestro sitio de ACB y puedes entrar al enlace de la conferencia de liderazgo. base so, tenemos un, eh, un alguien especial que es un aliado del ACB de la comunidad discapacitada y es alguien que puede ayudarnos con estos imperativos. Quería tomar esta oportunidad para, para presentar a nuestra persona especial de hoy día. Quería presentar al representante David Dingle, miembro del Congreso de Michigan, que también es co canciller de eh, discapacidades.
0: Creo que ya
3: necesitamos asegurarnos que todos tengan acceso a las cosas que necesitan y que y que las puedan costear porque eh, ellos reconocen que todos los estadounidenses tienen igual derecho a tener acceso a la salud y, y, y creo que es, es para lo que estoy acá y nunca voy a detenerme luchando por esto um, es algo que eh, con lo que yo vivo fuertemente. En los, uh, desde el Congreso. Les, uh, los alentamos a que sigan trabajando. Y nosotros vamos a trabajar junto con ustedes. Gracias. Representante Dingle. Muchas gracias. Un, una gran gracias. Por, desde la ACB. Y nuestros socios. Por su apoyo. Emma, y por sus, uh, eh, su apoyo bipartidista para um, la Ley de Accesibilidad de Dispositivos Médicos No Visuales. Tenemos miembros que están escuchando y estoy seguro de que tendremos muchas preguntas. Eh, con suerte van a poder estar por allí unos minutos mientras tomamos preguntas de nuestra audiencia. Pero antes de que... Eh, reconozcamos a nuestros miembros. Suada, ¿tienes alguna pregunta en relación con las prioridades de él, la ACB que quisieras preguntarle a la representante? Sí, por supuesto.
0: Dado, dada la, la reautorización próxima... de permisos aéreos y otros temas.
3: Necesitamos saber qué hay en materia de perros guías. Bueno, ustedes pueden tener sus perros guías en el avión. Y creo que necesito entender que tal vez necesitan algo más específico. Y si ustedes necesitan algo más acerca de lo que ya hay, necesito escucharlo de ustedes. Pero siempre tengo la prioridad de que las personas con discapacidad sean tratadas con igual dignidad, eh, de manera rápida, asistidas rápidamente y con respeto. Y queremos asegurarnos de que se permita el acceso a sus perros y que puedan estar con ustedes en el avión y representante usted mencionó la importancia de las personas con discapacidad que tengan igualdad e igual acceso en el lugar de trabajo y una de las barreras más grandes que tenemos en el empleo y que escuchamos acá de la parte de los miembros de la ACB es cuando la tecnología en el lugar del trabajo no es accesible para las personas con discapacidad, eh, sea para completar una aplicación en línea o sea en una, un servicio en línea o un, so, un portal de software en, en línea que no es accesible y, e, e impide que las personas con discapacidad tengan igual acceso a los beneficios y a los privilegios. De los demás. Y esta es una de las razones por las cuales uh, eh, la ley de accesibilidad para aplicaciones y software es una prioridad alta para la organización y que fue introducida en 2017 para el representante el Survey y, vamos a, va a ser que, y va a ser reintroducida en el Congreso 118. ¿Hay algo que usted pudiera compartir a nuestros miembros? Eh, en relación con la ley de la ley de estadounidenses con discapacidad u otras cosas, ¿qué se necesita para asegurar que los ambientes construidos virtualmente sean tan accesibles como los ambientes físicos para las personas con discapacidad? Eh, necesitamos ama, que las regulaciones se hagan a nivel ejecutivo. Ama, Básicamente tendremos que aprobar más legislación y eh, estoy hablando con John Travi, que es un gran amigo mío en relación con estas legislaciones que estamos eh, tratando de aprobar. Emma. Emma, pero no lo no vamos a poder aprobar sin apoyo público. Así que si ustedes que están a, a hablándole a estas personas, les por favor, háganlo de manera urgente, que se contacte con los miembros de, del Congreso ama um, para que aprueben los proyectos de ley, porque ellos ni siquiera piensen en, en estos, en estas cosas, y ustedes tienen que continuar luchando para tener igual acceso hasta que esto se logre en los lugares de trabajo y porque hay lugares que son más empáticos y que están más al tanto de eso, pero eh, hay que seguir luchando para que sea más universal. Eh, Suada, ¿tienes alguna otra pregunta antes de que lo hagamos? Hagamos preguntas a la audiencia. Sí.
0: Otras barreras que encontramos nosotros es el acceso al empleo. Eh, en, en lo que es el tránsito a el lugar de trabajo dado que um, dado que los vehículos
3: que por ejemplo que las personas um, uh, se abran, las puertas se abran para personas con indi individuos ciegos o de baja visión pero
0: queremos en relación con el tránsito en que
3: ustedes están trabajando para que haya un uso equitativo de este de estos equipos bueno, eh, um, la, hemos ya hablado en el congreso que es muy claro que vamos a quedarnos en atrás, atrás respecto de otros países. Um, y bueno, um, sabemos que algunos querrían manejar, pero obviamente no podrían hacerlo. Pero... Pero no podemos quedarnos atrás de China y otros países. Yo estoy trabajando muy fuerte con todos los miembros del Estado para eh, aprobar legislación que por parte de todos eh, en los distintos comités del, del Congreso. Eh, y eh, tengo varios representantes, incluyendo republicanos, y hemos estado trabajando en esto durante años, pero necesitamos hacerlo porque lo que implica esto no, no solamente para las personas como usted, también para las personas mayores, personas con otras discapacidades que no pueden manejar eh, y poder tener la capacidad de poder ir donde um, uh, ustedes quieran. Y esta es la tecnología del futuro um, uh, y estamos completamente comprometidos para que se haga
0: este año. Y,
3: y tenemos que hacerlo. Gracias, representante. Y ahora vamos a nuestra anfitriona del Zoom para compartir, para que, ver si las personas tienen preguntas para la representante. Así que si tienen alguna pregunta, si están en un teléfono, eh, pueden presionar asterisco 9 para alzar su mano, si están en un, en un iPhone. Bueno, no recuerdo cómo es en el iPhone,
0: pero en las computadoras
3: eh, pueden levantar su mano y ya tenemos algunas uh, manos arriba. ¿Están listos para tomar algunas preguntas? Y bueno, voy a ser corta, voy a tratar de tomar la mayor cantidad posible. Tenemos... Con un número que termina en 735. Estoy en, desde mi teléfono el día de hoy. Muchas gracias, representante, por um, querer copatrocinar um, esta ama um, Soy su vecino de Illinois y mi pregunta es esta. Hace 15 años, um, la corte de apelaciones de la... Estados Unidos le ordenó a la tesorería de Estados Unidos um, accesibilidad para las personas ciegas y bajas um, visuales en cuanto a la moneda. No tenemos nada de moneda accesible y la administración de Biden y la tesorería están uh, abiertos a trabajar, pero no, sigue siendo inaccesible. ¿Qué pueden ustedes hacer y nosotros? Um, para hacer para que el departamento de tesorería se le exigió hace 15 años y queremos que se haga y que esté ya.
0: Bueno. ama um, uh, eh, eh,
3: Bueno, nosotros, mi equipo va a trabajar con el equipo de esta organización eh, para reunir tanta información como se pueda y para ver qué podemos hacer eh, y, y con abogados para poder implementar esta orden es bueno saberlo, gracias representante tal vez una pregunta más antes de que usted se tenga que ir pero apreciamos su tiempo el día de hoy A, me encanta estar con ustedes ¿tenemos alguna pregunta del chat? ¿por qué? ¿tenemos preguntas del chat?
0: Varenda, así que
3: Doc tiene una pregunta buenas tardes representante Dingle eh, y Clarken en Suatha mi pregunta soy presidente eh, eh, de la alianza de Pigeon y estamos muy interesados en que en el, el programa de ciegos mayores independientes eh, que 3 millones de dólares fueron aprobados para esto hace 15 años y obviamente las personas mayores están participando en la sociedad mucho más que tal vez hace 15 años uh, porque la tecnología ha avanzado y no, pero no tenemos suficiente dinero para, uh, uh, para costear equipos o entrenamiento de los equipos a estas personas. y de hecho, actualmente est estamos dándole servicio solo a 5% de las personas elegibles. ¿Podría ser esto? Eh, eh, ¿Podría estar esto en su lista de prioridades ama, em, para que se incre incremente el fondo para este programa? Sí, y también los um, los aliento a ustedes a que hablen a ARP para que miren este tema ama, de la... De esta coalición. Eh, pero sí, por supuesto. Um, uh, mi, mi equipo está trabajando con eso el día de hoy. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Representante Dingle. ¿Quién es su codirector?
0: Es, es un codirector. Fitzpatrick. Muchas gracias.
3: Y representante Dingle. Muchas gracias nuevamente por su tiempo acá el día de hoy. Eh, pa, eh, para pasarlo acá con la ACB y a nivel nacional con nuestros miembros. Um, el Consejo de Ciegos y de Bajos Viciales de Michigan eh, se va a reunir con usted pronto. Y gracias por eso. Gracias a ambos. Um, y es... Me agrada mucho estar con ustedes el día de hoy. Um, gracias por permitirme pasar parte de mi lunes con usted. Y queremos eh, seguir trabajando con ustedes y con su equipo y con los co-cancilleres. Gracias.
0: Okay, muy bien. Ok,
3: un, un una gran gra agradecimiento para el representante Dingle, que es representante del de estado de Michigan. Para, por compartirnos eh, las cosas en las que está enfocada como representante miembro del Congreso, pero también para pedirle al... Emma, como, eh, sí, su, como se estableció Emma, el co-representante para el cargo de discapacidad en el Congreso es Brian Pitts, de, que es un republicano. Y también él es un copatrocinador de la ley de accesibilidad para dispositivos médicos no visuales. Y ellos han prometido que van a... Tenemos que seguir trabajando para que se apruebe esta ley, porque tenemos miembros de ambos partidos apoyando esta legislación. Suata. ¿Qué nos traes hoy de parte de los representantes? Creo que nos podemos enfocar en cómo los uh,
0: dispositivos médicos en casas. Bueno, el cuidado en casa eh, estoy
3: de acuerdo contigo 100% y sé que Doug Paul, presidente de la Alianza en Michigan um, pudiese presentar el programa para personas adultas con discapacidad visual y si quieren algo de mí um, lo que me parece importante es lo que uh, propuso Ray Campbell de, Il de Illinois um, uh, sobre la moneda accesible y vamos a hacer seguimiento con los repres representantes um, uh, para hacerle llegar una carta a tesorería, pidiéndole es haciéndoles preguntas específicas acerca de cuándo nuestra moneda va a ser accesible y cuándo uh, se Van a, garant van a garantizar que um, la moneda sea accesible una vez que hayamos enviado esa carta. Así como eh, mencionamos nuestros cuatro imperativos legislativos M, M, no necesitan preocuparse si no pudieron asistir a estos eventos donde se habló estos temas. Um, tenemos um, un video sobre la Ley de Accesibilidad de Comunicaciones, Videos y Tecnologías que ahora vamos a reproducir. Esta es una visión general um, de la Ley de Accesibilidad de Software y Aplicaciones. Um, para uh, hablar de eso, se lo voy a pasar a mi compañera Swa Swatha de Comorro. Esto es la Ley de Accesibilidad para Dispositivos, Aplicaciones y Software. Se introdujo el pasado septiembre. Y lo que este proyecto de ley hace es que creará normas para las, las aplicaciones
0: que las personas con discapacidad utilizan. Y, Ama e,
3: Clark, ¿nos quieres hablar un poco acerca de lo que, de lo que esto se trata? Con supuesto, su Suata, las dos maneras de pensar cómo puede ser un uh, enfoque legislativo en que se puede tratar de requerir accesibilidad: primero, M están los lineamientos de accesibilidad para a sitios web y um, que muchas personas conocen
0: ya. Yeah. Y estos
3: son eh, normas pre norm eh, de prescriptivas no no internacionales. Um, uh, por ejemplo, hay cosas para el contraste, para la accesibilidad de lectores de pantalla. hay Uh, diferentes métricas um, de opción binaria dependiendo del nivel de requerimiento uh, pueden ser un um, manos pulgar arriba, pulgar abajo. Ahora, una definición funcional opera un poco diferente. Por ejemplo, cuando en la ley de personas con discapacidad estadounidense tenemos un requerimiento de comunicación efectiva para personas que son ciegas y de baja visión o sordas o con discapacidad auditiva la comunicación efectiva significa que eh, de deberían poder tener acceso en las comunidades donde hay personas que no tienen discapacidades y que puedan comunicarse efectivamente y debería haber una varias maneras en que se puedan uh, comunicar efectivamente puede, ver con, puede ser con métodos alternativos a través de distintos tipos de servicios pero el requerimiento de la comunicación efectiva es, es un componente de definición funcional, es un, un objetivo aspiracional y eso es lo que estamos buscando acá con una definición funcional de accesibilidad esta legislación no no le dice al gobierno o a los negocios o a los empleadores, usted tiene que hacer A, B y C, eh, eh, y, eh, me, y usted recibirá una estrella dorada, una carita feliz, eh, por ser accesi accesible. perdón. Lo que esta definición funcional dice es que usted necesita pro proporcionar acceso igual a personas con discapacidad para que puedan tener el igual acceso al mismo nivel eh, de nivel de privacidad y el mismo nivel de independencia como las personas que no tienen discapacidad. Y también esto lo vemos en el trabajo de, uh, en el trabajo de la CBTAM. Por ejemplo, la ley anterior CBA habla de oh, interfaces accesibles de usuario um, para teléfonos inalámbricos, para interfaces de video, pero no prescribe cómo se va a a garantizar ese acceso igual a los servicios de comunicación. Um, no regula u ordena métodos específicos o tecnología a usarse. Simplemente dice, eh, hey, proveedor de servicio, esto depende de usted. Usted tiene que definir qué es lo mejor para su negocio um, con, con este objetivo. Um, y por eso esto inspiró a que te tengamos esta Definición funcional. No queremos ser descriptivos, sino simplemente garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso. Ahora, una vez que esta legislación sea aprobada, um, una derivación de la legislación van a ser las regulaciones, regulaciones que se puedan aplicar uh, a través de reglament a reglamentos del Departamento de Justicia y de, de la Comisión de Igual Acceso al Empleo. Esas regulaciones pueden ser más prescriptivas que, que la fu la función la definición funcional. ¿Y por qué? Porque es más fácil actualizar y cambiar las regulaciones que, que lo que es cambiar la legislación. Eh, piénsenlo así. Por ejemplo, la ley de discapacidad de estadounidense fue aprobada en 1990 y... En 1990, eh, en, vimos que una, que una, que había que hacer arreglos para proveer comunicación telefónica a personas con discapacidad, entonces no, no queremos colocar en la legislación algo que no pueda evolucionar tal como la tecnología evoluciona, necesitamos Tener, querer el mismo acceso a las tecnologías, privilegios y ventajas como todos los demás. Y por eso es que es importante mantener una definición funcional en esta legislación. Suata, si realmente eh, que, eh, queremos que esos estándares puedan estar a la par de las nuevas tecnologías.
0: y eh, queremos, para que las nuevas tecnologías um, puedan podemos estar a la par de las nuevas tecnologías
3: y por con esta definición que es funcional eh, eh, queremos que este proyecto de ley eh, que siempre esté fresca y que siempre se mantenga evolucionando así que en el Senado tenemos personas apoyando y personas en la Cámara de Representantes para que se introduzca esta, este proyecto de ley y este, queremos que por favor ustedes Contacten a todas las personas de con, Del Congreso Acerca de este tema eh, Sí absolut, Absolutamente Swata. Gracias ¿Y por qué este, este proyecto de ley es importante? ¿Y por qué ahora? Eh, bueno, los sitios web y las aplicaciones Han estado ya un buen tiempo Y honestamente uh, algo, que, es algo que ya se debería haber hecho Hace años Es algo que la ACB y nuestros socios eh, o compañeros de la AFB, la NFB y otras organizaciones están tratando de hacer para la comunidad ciega y baja visión, y visión desde 2010 cuando se hicieron conversaciones um, la, se, se conversó acerca de las enmiendas sobre de la ADA pero como, como el tiempo ha avanzado y bueno con la pandemia del COVID, ahora muchas más cosas están cambiando al modo en línea. Um, solamente pensar en los últimos dos años. Eh, eh, por ejemplo, esta pequeña cosa llamada la comunidad ACB, eh, que estamos haciendo llamadas por Zoom. Um, ahora para tener a más de 100 llamadas por semana. Eh, telesalud. Poder tener citas médicas. Um, te, como telecitas eh, ahora son muy populares aprendizaje a distancia educación en línea, escuela en línea um, desde el kinder hasta la escuela y la uni, las universidades ahora es un sello de nuestro sistema educativo y para los que han tenido la suficiente suerte de mantener su empleo durante la pandemia te, hemos, tenemos, te, hemos tenido que adaptarnos a trabajar en casa remotamente Y algunos nos hemos um, nos adaptamos también que más nunca vamos a volver a una oficina Sabemos de personas y amigos que eh, ya tomaron esa decisión Entonces, ¿por qué las personas con discapacidad eh, no pueden acceder a esos mismos beneficios? A esos mismos privilegios y ventajas como el resto de, de la población eh, ciertamente lo merecemos es nuestro derecho tener igual acceso, sea a servicios gubernamentales o servicios y beneficios o, a, o las herramientas y recursos que necesitamos para realizar nuestro trabajo, para nuestro empleador, para el empleo, para la educación, para la salud, para el entretenimiento eh, para lo que sea eh, son tantos aspectos de nuestras vidas que son, que estén disponibles, están ahora disponibles en línea, eh, mucho más de lo que han sido antes. Eh, y bueno, todavía no hemos llegado a la, al transporte, ¿verdad? Eh, para, eh, para estar um, completamente desvinculados del, del mundo físico. Eh, el mundo virtual ofrece un acceso ilimitado cuando se hace accesible. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué pensamos en la en las, uh, legislación? ¿Por qué pensamos que hacer abogacía o defensa en este caso es necesario? Bueno, parte de ello es porque es, es, hay una pregunta que todavía no se ha respondido. ¿Cómo, las, las cómo la ley de la ADA se aplica al mundo virtual. No no hay duda de que la ley ADA se aplica fácilmente al mundo físico con las rampas, las puertas, los signos y cosas así. Pero pero ¿qué hay acerca del el ambiente construido virtualmente? En algunos casos, literalmente, dependiendo de dónde estés en el país, algunas um, algunas ac cortes piensan que esto aplica a internet, otras piensan que no, no, esto es conexión con el mundo físico para las, per para las personas um, uh, dentro de la ley. Y eso crea confusión e incertidumbre. Desafortunadamente el Departamento de, Justi de, de Justicia no está siendo consistente, eh, sí, está siendo consistente, perdón, um, uh, con la ley ADA de que sí aplica al mundo físico, pero aquí no están los servicios en línea, los portales, las páginas web, la realidad virtual. ¿Y qué hay acerca de todo eso? Hay todo un mundo de cosas allá afuera que son mucho más que simplemente un sitio web. También el Departamento de Justicia, aunque están diciendo que la ADE aplica al Internet, no han creado regulaciones para decir cuándo, dónde y cómo. Eh, aplica, Así que, bueno, esta es la incertidumbre que, como les digo, existe y estamos, eh, 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 estamos seguros de a dónde aplica la, 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 la ley ADA, ama, pero no estamos seguros de eh, las rutas en cómo uh, advocar y, y algunos negocios quieren hacerlo correcto, pero no saben cómo hacerlo porque no hay lineamientos. Eh, pero um, um, afortunadamente el, um, el Departamento de Justicia tiene la fortuna de eh, tener para mayo de 2023 um, aprobar esta ley y hacerlo, hacer acomodaciones públicas, que es bastante lo que es entretenimiento, salud, eh, transporte. Y etcétera Restaurantes, comercio electrónico Etcétera Así que también Estamos Estado En este En este camino ama, Justo como lo han dicho antes En 2010, luego en 2015 La La, la administración de presidente Obama Terminó la Luego tenemos eh, La nueva administración con Trump Nuevas prioridades y el trabajo nunca se completa ahora. Estamos aquí um, nuevamente con un trabajo que debe ser completado antes de el final de 2024. Así que esta legislación todavía es um, una herramienta de defensa, no solamente para las personas que sean de ciegas o baja visión, sino que es importante para toda la comunidad con discapacidad. Sí. Ha habido muchos casos en que otras discapacidades, no solo la, las visuales, tienen barreras de acceso. Por ejemplo, si necesitas subtitulaje para un video o interpretación, solamente el subtitulaje. Los, las personas que juegan videojuegos, no hay lineamientos
0: que cubran eso. Ahora si utilizas un switch
3: para utilizar tu computadora y eso no, 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 no es compatible con los sitios web como es ahora. Entonces es, queremos tratar de agrupar todas limitaciones de todas las discapacidades, no solamente la visual. Y esto es muy importante y estamos reuniéndonos nuevamente en esta meta.
0: Así que, bueno. Exacto. Exactamente.
3: Y por esas razones, hay más de 100 organizaciones a nivel local, nacional y estatal en, de la ceguera, la, la discapacidad Auditiva, del discurso, eh, cognitiva, de movilidad. Um, eh, y todas estas comunidades están apoyando esta legislación junto con la ACB. Así que, um, así como ustedes trabajan con sus afiliados para programar reuniones con los miembros del Congreso Representantes y Senadores, por favor, aliéntenlos a que apoyen y copatrocinen um, la ley de accesibilidad para websites y aplicaciones. Eh, díganles que esto es para que tener uh, igual acceso a los mismos beneficios, recursos y ventajas que uh, todo el mundo tiene de manera diaria. Y ayúdennos a defender um, para asegurar de que la accesibilidad que existe en el ambiente físico trascienda al ambiente construido virtualmente o digitalmente
0: y creo que ese es el
3: final de nuestra revisión general de lo que son sitios web y software y aplicaciones Queremos más que solo una aplicación de software sea accesible. Queremos que todas las aplicaciones ama, sean accesibles y con esta ley. Ama, ¿hay algo que no hayas cubierto, SWATA, o algo que quieras destacar acerca de este imperativo legislativo para los que nos escuchan? Bueno, quisiera resaltar que esta legislación In, incluya todas las discapacidades, no solamente la visual, y es para todos nosotros.
0: Y, y necesitamos que esto se convierta en una realidad. Clark. Um, sí, dista en el
3: clavo. Lo otro que yo agregaría es, antes de introducirse, en 2022, el año pasado, la ACB junto con nuestros compañeros eh, de la, la AFB, eh, la red de la NEDR, eh, así como la NFR, eh, estuvimos trabajando muy juntos eh, para hacer el borrador de esta legislación eh, con el represent representantes también. Eh, y también con compañeros de las otras discapacidades. Y por eso es nuevo, nuevamente que las uh, organizaciones que representan a distintas discapacidades el, apoyen esta legislación. Que la apoyen así como las organizaciones que representan a las personas que tienen comunidades, discapacidades del lenguaje o comunicaciones o uh, intelectuales o cognitivas. Y mientras ama, casi terminamos este segmento de apertura, este es solamente uno de nuestras sesiones de le imperativo legislativo. Vamos a tener revisiones generales de los cuatro legislativos imperativos de nuestra programación el día de hoy y el día de mañana. Y si usted y sus afiliados tienen preguntas acerca de lo que acaban de escuchar sobre la ley CB, CBTA, lo que están leyendo del fondo eh, o de la, en el sitio web de la ACB, también de la Washington Nation Voicemail Box, Y también está en el sitio web de eh, Liderazgo de, de del DDC. Esos materiales están allí para darles toda la información. Y si hay algo que no esté claro o si tienen preguntas, por favor, envíenos correos electrónicos a advocacy.acb.org. Así que mientras nos uh, acercamos al final, también queremos eh, eh, uh, agradecer la participación de... Nuestra representante David Dingle Y ya tenemos eh, Nos estamos preparando para la siguiente sesión um, Tenemos um, las, La presentación de Sordo Ceguera Con Kim Clarkson Y con Richardson
0: Así que eh, Ya pueden Ahora se los vamos a pasar a Kim Charlson. Kim, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy bien, ¿me escuchan? Eh, ¿Lista?
3: Gracias, fue una presentación interesante. Um, muchas gracias y gracias a ambos por eso, un gran trabajo. Um, eh, me est Estoy muy feliz de moderar este panel esta tarde para la defensa por
0: la sordoseguera. ¿Lista?
4: Lo que vamos a hacer es ayudarle como un líder afiliado a pensar e, e incorporar las necesidades de las personas que son sordociegas o que también piensa que pensarlos como eh, pérdidas de tensoriales dobles o dos sentidos o más eh, seguro que pueden pensar en, per en afiliados o personas que seguro no había pensado necesariamente en ellos como sordociegos, pero es posible que no que ellos seguramente no están escuchando y oyendo igual como antes y le están experimentando audición, pérdida de audición debido a la vejez o, seguro son ciegos o baja visión por muchos años y ahora también están perdiendo parte de la de audición. También tenemos, si sí, tenemos miembros que son sordos ciegos, y tienen pérdidas de sensoriales dobles. Y también queríamos hablar con todos ustedes acerca de cómo pueden recordar el abogar por personas que, que son sordos ciegas. También, también podemos incorporar esto en sus eh, herramientas de abogacía. Ahora, tengo acá tres panelistas muy buenos que van a compartir sus experiencias de vida y también van a proveer con ciertas eh, algo que les puedan ayudar con, en su, para sus, eh, bueno, en su vida después. Ahora, el, el, el presidente anterior de ACB, y también en, en Biblioteca en Massachusetts. Talking Book Library of Perkins. También no sabían que yo también superviso un programa que opera Perkins que se llama I Can Connect o Me puedo conectar. I Can Connect es es, es un el programa de distribución para equipos para sordos ciegos. Es eh, fundado de, tiene da, es, los fondos los reciben de ACB. Es para pérdida severa audición o oh, IT visión y también acceso al entrenamiento y los equipos para poder ayudarles a comunicarse y que puedan comunicarse de aquí para allá o de allá para acá también. Puede ser por internet o por teléfono, o puede ser el timbre de la casa, eh, pero quiere decir que deben poder comunicarse entre las personas, entre uno y otro. Las personas que tengan pérdida de audición o visión o de ceguera también. Eh, esto es importante para mí, es eh, es algo especialmente importante, las personas que, bueno, de las que van a oír hoy. Voy a compartir quiénes son y les voy a dar un poco de información de, bueno, de quiénes son y también les voy a dejar saber y los voy a presentar a la forma de que los he dicho antes. También vamos a, bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar de el doctor Megan, la doctora Megan Conway. Tra, ella trabaja para el Centro Nacional de Helen Keller en un puesto de supervisión y de guía y le va a decir un poco más de esto. En ese momento está en Ellensburg, California. Si lo estoy diciendo bien, disculpen si no, lo, si no lo pronuncio bien. Y estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros. Ella es un miembro de uh, Side and Impaired, el Comité de Site and South Impaired de ACB y tiene otras uh, credenciales también incluyendo uh, 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 trabajo académico en la universidad de Hawái ella va a ser la primera persona que va a hablar y después tenemos a Connie Sims que bueno, que todo el mundo la conoce en ACB y es parte de los miembros de la junta directiva tiene muchas credenciales que tienen, particularmente que tiene que ver con el, el sector de terapias mas, con masajes bueno, tomo una línea entera para poder compartir los credenciales de yame la verdad es que nos reímos mucho de esto porque eh, ha estado activa en tantos uh, aspectos, en tratamientos de masajes eh, terapéuticos también tiene que ver con muchas cosas. Ella es miembro de la Junta Directiva de ACB y va a compartir un poco acerca de su historia y bueno, de la guía que les puede proveer acerca de la defensa de las personas que son cerdos ciegas. Y por último, tenemos de Clark, Carl Richardson. Carl es vicecanciller del proyecto de audio descripción conmigo y también es vicecanciller con Karen Campbell. De eh, o sea, sí, Sites Unsound Impaired Committee, el, el comité. Eh, está también en la Comisión de Discapacidad de Boston, el Comité de Accesibilidad. De Tiene muchas credenciales y otros conocimientos, y también va a hablar acerca de, eh, bueno, de su vida y también sus recomendaciones y guías para lo poder ayudarles. A, bueno, sin más que hablar, les voy al micrófono a que continúen con el, para el primer panelista del día de hoy. Y esperamos que tengamos un poquito de tiempo después para poder contestar a su, alguna pregunta. claro creo que dijo que teníamos tres horas. O, ah, no, bueno, creo que no son tres horas. Creo que son como 45 minutos. A las dos y cinco creo que hay que terminar. Bueno, que seguramente podríamos continuar hasta las tres horas. Pero bueno, no. En fin, digamos, es, eh, nos encanta tenerla aquí con, usted, con nosotros. Voy a ver. Queremos que comparta dónde trabaja y cuál es su papel acá, mientras comparte eh, su vida y lo demás, cómo, cómo le ha ido con el resto de los miembros de ve ¿Cómo va? Hola, buenas. Mi nombre es Megan Conme. ¿Cómo me oigo? Bastante bien, creo. Bien. Porque es de que sí si utilizo mi aparato auditivo y tengo mis aparatos auditivos, pero tienen que utilizar, los utilizo con Bluetooth, y entonces estoy acá con el iPhone hoy actúo más como un audífono, a veces el sonido no es que está muy bien, pero bueno, ahora este tengo que utilizarlo ahora. Eh, en este momento soy la directora de de, 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 de investigaciones y eh, servicios profesionales, el, el centro está en San Point, Nueva York. También tenemos eh, servicios en otros lugares eh, por alrededor del país, eh, de Hills, California, eh, estuve, era una profesora de discapacidad en la universidad de anteriormente. eso fue uno de mis primeros trabajos con ACBE y también había trabajado con Audio eh con el proyecto de investigaciones. Y también con, en Hawái con colaboración con National Perspective, eh, el trabajo que aún seguimos haciendo en el Centro Nacional de Helen Care, National Center, y he colaborado con investigaciones. En este caso, me estaba enfocando más de asegurarnos en que podamos digamos, considerar consider la perspectiva de las personas sordosiegas. Y también que tiene que ver con, bueno, en el mundo de los sordosiegos hablamos de las descripciones de imagen, no, no más bien audiodescripción, pero de imagen de descripción de esas imágenes. Es, le voy a empezar a hablar acerca de varias cosas profesionales solo para, para dejarles saber cuando hablamos de sordoceguera o pérdidas de, este, de cosas sensoriales, o solamente para dejarles saber bueno, las implicaciones. Y voy a intentar también darles un poquito acerca de parte de mi vida personal, si puedo. Sí tengo, es, siempre he sido sordociega, pero sin embargo... Sí, eh, te, sí eh, tengo menos parte de, la audición, parte de la audición, así que sí he podido comunicarme de forma, a, bueno, que puedo hablar. Eh, eh, sí he perdido parte de mi visión y audición parte del tiempo. Eh, sí he perdido últimamente, más que todo era la parte de la visión eh, últimamente. Cuando pienso en mi identidad, siempre está cambiando. Siempre he tenido, diría que me he identificado con la comunidad de la ceguera los eh, campamentos de verano para personas ciegas sí, he sentido una, una conexión bastante profunda con ellos pero ahora mismo tengo una conexión muy fuerte con la comunidad sordociega y con ustedes también pero creo que muchas de las personas no entienden o entienden mal la palabra de ciega. utilizamos, tendemos a utilizar la palabra como un término es que necesitamos algo que sobre todo cuando hablamos de las legislaciones eh, cuando hablamos del acta de Helen Keller o el centro de, de Helen Keller, el centro nacional que proveemos servicios que se van más como a los sordos ciegos pero cuando hablamos de la palabra sordoseguera o ciego, tiene que ver, puede ser desde la persona que es completamente sordo ciega con, sordo, sorda y ciega eh, un cuantos porcentajes de las personas es mucho para las personas que son sordociegas, o también podemos llegar hasta la persona que tiene baja visión y también tiene discapacidad auditiva pero también ya ha estado impactado para la, por debido a las combinaciones de las dos. El, en el Helen Keller National Center, sí hemos tenido eh, la población de las personas como yo, eh, sí intentamos desarrollar la definición de qué es una persona sordociega, que hablamos de de la ceguera legal, hablamos de la función o funcionalidad de esto, así que sí hay ciertas eh, guías o qué podamos decir, si sí sí recibimos servicios de Helen Keller National Center pero al mismo tiempo, si vemos una necesidad que va incrementando, sobre todo la, la población adulta, que ya adquieren o ya tienen esta audición y visión, perdida de audición y visión, y también tienen muchas... ¿Se les, les ha impactado su vida debido a esto? También eh, intentamos esta necesidad de las personas que son ya mayores y ya tienen ya pérdida de visión y audición. Hay muchas, muchas personas que han sido ciegas y, o sordas también por el resto de su vida. también. Igual que las otras personas mayores ya empiezan a tener la pérdida de audición. A veces no reconocemos cómo impacta a esto a alguien y cómo le impacta su capacidad para ser, de ser una persona ciega. Entonces eh, me lleva a esta mezcla de que tiene sensor, eh, pérdida sensorial doble que no es igual que tener pérdida de visión o pérdida de audición y los, los pones uno y otro. Entonces ahora eres una persona ciega y también es una persona sorda pero eres una persona ciega y tienes eh, discapacidad auditiva pero no son las dos cosas al tiempo. Pero en realidad sí te impacta tu habilidad para pues, es trabajar o ser una persona ciega como tal. Digo, sabemos que las personas ciegas dependemos de nuestra audición para cerrar, para cruzar la calle de forma segura, también para escuchar da información, también para comunicarnos con las personas dependemos de otra clase de, de claves o de cosas para poder a ver quién, quién es el que habla con nosotros cuando ya tienes pérdida de audición ya de repente se vuelve más complicado o en otros casos ya imposible dependiendo de las habilidades o pérdida de audición ah, hay personas que son ciegas y tienen eh, pérdida de audición y ya han dependido de otras personas antes o que pueden incluso ya leer los labios para poder comunicarse o la visión, eh, información visual para su seguridad y de pronto tiene pérdida de visión y ya les complica la vida para poder adaptarse. sí que sí tiene algo que es de efectos que siguen eh, aumentando el eh, uno contra el otro. Y bueno, más tarde le vamos a dar unos ejemplos más. No podemos continuar con cada ejemplo ahora mismo, pero solamente para dejarlo ahí, para que lo vayan pensando, cuando hablamos de una persona que es sordo, ciega o que ha perdido esta parte sensorial, hablamos de la discapacidad que es, aún así, no es lo mismo que las dos cosas si las ponemos por separado. Cuando hablamos ya de, de estadísticas, una de estas partes que... Mm, algo que son estadísticas no muy consistentes, ¿cuántas personas son sordociegas en los Estados Unidos? hay respuestas muy diferentes dependiendo de cuáles son los datos a los que estás revisando si te das cuenta de, la, de las encuestas de la comunidad estadounidense tenemos unas preguntas muy generales hay alguien que tenga dificultad extrema bueno, no, no extrema, pero severa una dificultad severa para ver o dificultad cerebral para escuchar e incluso con los gafas o lentes, eh, con, si pueden hacer esto con estos o también con los aparatos auditivos. Si te das cuenta a quién contesta que sí a alguna de estas preguntas, es, es, es solamente el, el punto 0.2 o 0.7% de la población que contesta que sí a esta pregunta en los Estados Unidos, a las dos de las preguntas. Y de estos, solamente a, a cerca, cerca de un 65% son mayores de 65 años. Entonces, sí si hay, como la, ya sabemos, es, es algo no muy consistente, pero sigue subiendo una vez que ya vas uh, aumentando ya de la, con la edad, ya se va perdiendo. Es debido a la misma población. Ahora, también hay algunas evidencias estadísticas que busca averiguar si tienen una discapacidad sensorial sola, una sola, cuando son más jóvenes tienen solamente una y cuando ya van eh, creciendo y tienen mayor edad ya tienen otras pérdidas. No he visto algo, una evidencia que es muchísima, que ha visto esto y que sugiera esto, que si eres ciego o baja visión, que tengas eh, vayas, eh, un riesgo de incremento o, o que puedas adquirir la eh, pérdida de audición como las personas que no tienen eh, baja visión. Pero esto sería, ya, ya vamos a parte de la habladuría eh, la profesional, pero ya ahora vamos a hablar de, eh, si sí, yo soy eh, sordosiega, crecí en California. Fui estudié en UC Berkeley hace bueno hace tiempo recibí mi 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 diploma de de, de doctorado mi, fui profesora de, de la Universidad de Hawaii estuve en un de, de, puesto de liderazgo en el National King Helen Center tengo una hija he hecho mucho de trabajo he viajado mucho he hecho muchas cosas en mi vida y cuando te das cuenta cuando me ves pues soy una persona exitosa digo el departamento de, Je de rehabilitación siempre alcanzo mis objetivos <risa> bueno siento que el dinero sí lo han gastado muy bien ni eh, bueno eh, sí trabajo bastante eh, siempre he trabajado muy, muy bastante bastante y debo decir que aún es como como tener la per la pérdida de la, la sensorial doble pues hay muchas de las cosas que he tenido que, aún así, en el Healthcare National Center eh, han sido positivos las cosas que han pasado y con el apoyo que he obtenido. Aún así, aún así, hay cosas que no, no se entiende muy bien, eh, qué tan complicado y exhaustivo es y cuántos esfuerzos tengo que hacer y qué tanto tengo que hacer y, y planear muy bien. Solamente, como que si solo tener un, un eh, una, una, una cosa en particular no me va a funcionar, tengo que tener otras cosas, como solamente escuchar todo el santo día. Es, uh, es muy, me, me cansa mucho. Antes podía utilizar mi visión mucho más, y podía utilizar las letras grandes, y podía a veces... Eh, Pasar de ver a escuchar cosas o verlas con magnificación y esa segunda opción de esto ya prácticamente se me ha evaporado. Así que ya he estado teniendo ya esta etapa de mi vida que tengo que aprender, estoy aprendiendo braille, que me encanta, por supuesto, pero es un proceso y agregarle a mi portafolio esas otras cosas que estoy haciendo. Estoy aprendiendo Braille, tengo que aprender orientación en movilidad y tecnología, aprender a, a utilizar yo y todas estas cosas que he tenido que hacer ahora para poder adaptarme. Y otra vez, si quisiera resumir mi vida, digo que es una, una adaptación constante siempre. Y de nuevo, sé que es, es, siempre es igual para las personas ciegas o con es, baja visión. Pero si le agregas la audición, la pérdida de es si le agregas otra, otra capita de esto. Y bueno, sería como reunir todos los sabores y que todo trabaje al mismo tiempo. Sé sí que no tenemos mucho tiempo, pero aún así, para resumir, diría que no, sé, que no se les olvide. Bueno, los que estamos en la misma comunidad que somos sordociegos y la pérdida de sensoriales, tenemos... Muchas de las mismas necesidades que ustedes en lo que tiene que ver con la accesibilidad y la necesidad de abogacía. Y estas son cosas que se siguen eh, sumando, debido a. Bueno, y una vez que a veces nos sentimos muy eh, aislados, debido a que somos una minoría, muchos de ustedes, si ya no lo han hecho, en algún momento van a experimentar seguro eh, pérdida de audición en algún momento. de seríamos parte de la comunidad también, pero ya lo voy a dejar así y continuamos con el siguiente panelista, gracias. Gracias Megan, eso fue muy bueno. Ahora, creo que Megan es, eh, ha dicho todo lo mismo, bueno, que las personas de las que vamos a escuchar hoy y el por qué es importante el recordar nuestros amigos, miembros y colegas que experimentan la sordo ceguera en cualquiera de sus grados, Muchos de estos son afortunados que pueden ser como Carla o Megan acá, que son defensores o que, y que pueden hablar por otros, pero hay muchos en nuestra comunidad que les cuesta mucho eh, y, y, no les, y les cuesta las, las adaptaciones y poder adaptarse a todo. Seguramente no, son, no tienen tantos éxitos en la vida y a veces están muy aislados. Quiero eh, reconocer a, a Connie para que ella pueda hablar la conexión con la comunidad sordo ciega y cómo le impacta a ella y qué es lo que hace en el mundo suyo, en Dakota del Sur donde ella es la, la antes era la presidenta, ahora en este momento es la vicepresidenta de la Asociación de Ciegos de Dakota del Sur y que siempre está en la defensa de todos, en muchas de las dificultades en ACB en Get Up and Get Moving o Andar y Movernos y que es activa en, y bien ocupada y bueno, con bienvenida gracias Kim eh, muy encantada de estar acá y Megan sí es una, es una presentación maravillosa Y me espero que podamos hacer esto un poquito más diferente, quiero eh, hacer una, que hagan preguntas y a ver si ustedes de pronto, si se me olvida algo me puedan recordar o oh, seguro hay cosas que desea que yo diga y que bueno, que, bueno en fin eh, sí Sim, siempre he sido eh, parte de la defensora de todo esto siempre me he estado conectado con todo esto debido a mi esposo mi esposo se le considera sordo-ciego, y él no era así yo, no es cuando nos casamos por primera vez, claro, él era baja visión, y una vez se despertó y no podía escuchar. Tiene un trastorno de audición, eh, tuvo unas cuantas operaciones, pudo re recuperar parte de su audición, y, pero eventualmente se ha estado empeorando. Y, y nada, eventualmente terminó perdiendo toda la visión. Ahora es completamente ciego. Tiene aparatos auditivos para los dos oídos, las dos orejas ahora. Pero eh, ya sin la vista ya les tocó quitarle, sacarles los, los ojos, así que. Cuando no tienen los aparatos avertidos puestos, no escucha, la verdad es que no mucho. Y seguramente va a quedar completamente sordo algún día. Eso sí es algo que nos preocupa. Eso ha sido como un cambio, pero digo, creo que diríamos que sí nos adaptamos bien. Siento que mm, puedo eh, seguir con, con el... Bueno, continuar con lo... A ver qué pasa, pero de pronto pudiésemos cambiar alguna de las cosas que hayamos hecho, la mayoría de personas tienen el sonido eh, tienen la televisión puesta o tienen música ahora mismo no tenemos acceso a estos est este sonidos es en la casa, Sí vemos televisión sí escuchamos música pero cuando no estamos viendo un programa o escuchando música no lo tenemos ahí puesto de fondo porque es es demasiado ruido para él y es más difícil para él para que me pueda escuchar, incluso si estábamos viendo las noticias o algún programa de espectáculos y él quiere hablar conmigo o yo hablar con él, le ponemos el sonido en silencio o, o bajamos bien el volumen del sonido para que él me pueda escuchar, o bueno, para escucharnos el uno al otro. Eh, así que es, ha sido un cambio. Pero, ¿sabes?, la parte de abogacía o defensa, él se ha adaptado en realidad bastante bien. La mayoría de las personas no sabrían que él tiene, que se le considera sordo-ciego. Porque solamente va y, y, y hace lo mismo que todos los demás. Igual como Megan o Carlos, cada uno de nosotros se ha, ha aprendido a adaptarse a, a su entorno y saber qué es lo que puede hacer y puede, a, nos, podemos hablar de I Can Connect o me puedo conectar lo hemos utilizado eh, Dakota del Sur no va directamente con Perkins con Trabajan con una compañía que se llamaba Dakota Link que utiliza el programa de I Can Connect una de estas cosas que recibió de I Can Connect fue un Braille Note Touch Plus Ah, ha sido algo que casi como un salvavidas, pero bueno, no tan así, pero mmm, dice que es como un portátil, es un algo de comunicación. Lo bueno, lo muy bueno de esto es que él puede a, escribir en braille allí, y, o también incluso puede escribir o, y, lo, y sale como si ya se estuviera impreso. Es, a, es un equipo de comunicación maravilloso que él puede utilizar, que él puede escribir como en, la, en la pantalla de computador, o si quiere escribir en braille también puede hacerlo. Tiene la opción de hacerlo de las dos maneras. Lo puede utilizar, lo utiliza para todas las reuniones de Zoom. Ahora puede utilizar o comprar o conseguir computadores, eh, celulares, tantas cosas y productos del programa de ICANN Connect. Es un programa maravilloso. Eh, sí les alento a las personas que se comuniquen con... Perkins, creo que son 75, que, que, no, creo que son 23 los que trabajan con Perkins, o creo que son 8 con Helen Keller. Y el resto de los estados son independientes de, de Dakota del Sur. ¿Tienen alguna agencia en, con su estado que provee este servicio? ¿Es posible que puedan colaborar con Perkins para que puedan adquirir los equipos? Claro, por supuesto que sí. Sí, es un programa maravilloso, digo. La otra cosa que la cuota del Sur tiene es que tenemos el Centro de Discapacidad, el Center for Disabilities, parte del programa es que tienen un programa para sordos ciegos. entonces cualquiera de, desde un bebé hasta un niño o hasta adultos pueden ir allá y pueden obtener cualquier clase de servicio o servicios de abogacía o defensa que necesiten es que esto es, esta es otra opción eh, si sí, es, es bueno que si salga y buscar la abogacía o qué es lo que pueden hacer para poder ayudarles o, o seguir buscando estos programas el Dakota del Sur tiene esto que siempre ayuda bastante esto puede ayudar eh, con la parte de sordos seguidas. si hablamos solamente de los lugares de ciegos, pero faltan las otras cosas así que necesitamos algo más eh, bueno, tenemos lo mejor de los dos mundos en Dakota del Sur, pero si hablamos de si hablamos de viajar a veces su Falls no tiene muchos APS. Estamos, eh, nos están ayudando con eso más, pero necesitamos más abogacía. Hay cosas que son preocupantes, pero uno de los, los comités de, de ciudadanos y, y peatones, cuando hablamos de APS o cuando hablamos de atravesar la, las calles, APS se supone que vibren y me miraron como si estuviera loca, y dije, pero sí, si nuestros APS son antiguos, no son de los más recientes, deben, se supone que vibren para los sordos, deben tener cosas actualizadas ya, Entonces, ahora están intentando averiguar de esto, pero él cuando él viaja o, o, o cuando nosotros andamos a algún lugar, los sonidos le, le fastidian, no sé qué pasa con Calo o con Megan, pero entre más fuerte sea el ruido, lo más difícil le, le, le resulta. Cuando vamos, salimos a caminar, no nos gusta caminar en las calles principales debido a que el tráfico, el ruido del tráfico es muy alto. A él le distrae y es complicado para él para poder caminar. Él aún sale solo a veces, pero sobre todo más como las partes áreas residenciales pero digo entre más suene el tráfico más difícil es para él y es muy difícil para que él pueda escuchar las señales de tráfico de APS y, y bueno es tan importante y para salir a comer no salimos a comer pero eh, todo esto pero parte de esto es como bueno que nos gusta lo, como las cosas que cocinamos en la casa y sé que tenemos al, un chef bastante maravilloso, pero ojalá pudiese probar la comida de esta otra persona. Pero los restaurantes son muy difíciles. Es, la música siempre anda sonando en los restaurantes o la gente también es eh, ruidosa. Entonces eh, hay personas que dicen, Uy, pero es que no, él no dice nada. Pero es que si no, no te escucha en un restaurante. Ah, yo tengo audición, la media audición está bien y a mí me cuesta trabajo también. Imagínense a alguien que tiene... Una, un trastorno auditivo o una discapacidad auditiva y es complicado en llegar a un lugar público para hacer esto y, bueno, cuando ya estamos entre amigos y familias queremos a, a, de, de, defenderlos o, o hacer parte de abogacía con ellos, es bueno hacer, salir y hacer cosas divertidas pero también hay que pensar se supone que sí puedes socializar con ellos eh, y disfrutar la compañía de entre unos y otros así que bueno Sí, claro, definitivamente nos han dado muchas experiencias de vida eh, que, bueno, cuando estás viviendo con sed y estás intentando hacer que todo funcione así que nos has dado muchas cosas muy prácticas o consejos prácticos para las personas para que puedan incorporarlos incluso cuando piensas en las reuniones de las convenciones estatales, o eh, también pensar en cómo incorporar eso en tus divisiones eh, para las personas que tienen aud pérdida de audición y visión, y cómo ser parte de esto, y no solamente decir, bueno, ellos vienen, pero nunca dicen nada. Bueno, hay una razón por la cual no dicen nada. No de pronto no reciben la experiencia como todos a, a, a pleno, y tenemos que aprender cómo hacer un mejor trabajo de asegurarnos de que sí puedan estar ser parte de todo esto. Sí, claro, es muy cierto. Muchas gracias. Creo que es maravilloso, eh, mucha, una guía muy maravillosa, y también algo muy práctico, las sugerencias muy prácticas para las personas que puedan recordar mientras intentan ahogar las... Uh, eh, señales de, accesibles para los peatones, se supone que sí debamos instalar las cosas que vibren y, y esto acaba de llegar acá a, a mi pueblo, para las personas que viven algunas personas que viven en, en las eh, casas o viviendas para discapacidad y tienen también para esta light esta se señal en particular donde vive las personas, no ten, personas ciegas no tenían las señales con vibraciones así que hemos pedido ya a la ciudad que ya coloquen en sus planes lo más pronto posible, que nos aseguremos de que una vez que ya vayan reemplazando estas señales, que las van a cambiar. Y si hay algún lugar en específico donde hay personas que son sordos, ciegas, que están intentando cruzar la calle a, a coger el bus allá también, es, debe ser una prioridad. Bueno, claro, por supuesto. Pero eso es, es exactamente esto. No piensen solamente en... Bueno, tenemos un, una dificultad visual. Piensen también... Cuando ya me esté envejeciendo o, bueno, en algún momento vamos a tener alguna discapacidad auditiva también. Piensa, piensa, en qué es lo que pueden, qué va a pasar, qué quieres cuando ya seas mayor. De pronto pues, necesitas más ayuda, asistencia en algún momento y en su familia. Gracias, Connie. Carl Carl vive en Boston, donde, bueno, vivimos como tres millas de entre uno y otro, y uh, defendemos y abogamos mucho por la defensa de, de todo esto. Es el coordinador de la ADA de Massachusetts State House. Eh, tiene muchos, eh, bastante impacto en la parte de accesibilidad, en pólizas y otras cosas. Eh, quería decir que es influencial, pero bueno, creo que sí, muchas cosas, pero ese es su trabajo. Pero la parte de abogacía es... Eh, bueno, va por todos lados cuando tiene que ver con lo de la audiodescripción y acceso para lo, de los perros guía. Acaba de regresar en Ski for Light. Es, es algo para que puedan hacer las personas que son sordociegas y tienen todos los acomodos que debieron hacer para que pueda participar de, de forma integral. Ayúdanos a entender un poco y dinos... Eh, ¿Qué parte de su vida qué recomiendas a las personas para que podamos ser eh, mejores defensores para las personas sardos y los colegas? Muy bien, eh, bienvenido. Entré a Canadá a día de hoy y des, decidí bueno, descansar un poco, pero solamente es para poder unirnos acá con nosotros. Eh, creo que... Parte de del eh, viaje de las personas con sordos cegueras también sabía que siempre eh, tuve pérdida de audición, eh, de, de audición. Entiendo que he utilizado los aparatos auditivos hace tres o cuatro años, pero mi, mm, no tenía la parte de ceguera hasta que llegué a la, a la parte de cuando ya tenía como 30 años o un poco más. También de la parte de adaptación me voy a enfocar más en cómo abogar por... Estos o defender hasta ayudar con las partes de defensa y pensar en las demás personas que son sordociegas o también cuando intentamos hablar con los legisladores si sí van a pensar en, en tiene que con Helen Keller y todas las personas y lo que se han hecho y también en Laura Bridgman van a pensar en esta clase de personas ciegas y de seguir es otra cosa, no es solamente esto. Si puede, pensamos en todo esto, las personas sí pueden apreciar, si sí podemos entender el, los impactos. Hace poco di una presentación eh, de los, los aparatos auditivos para American Cancer, The Blind. Hay personas que no sabían que no, no sabían que existían los aparatos auditivos y que los podían utilizar también el DC y la Universidad de Johns Hopkins y por el 20% de la población tiene discapacidad auditiva o son sordos y de acuerdo con las estadísticas por lo menos 79 personas tienen discapacidad visual o bueno que son baja visión es, son 20% del de 7 mil de 7, 7, 7, 7 millones serían muchas clases muchas personas si incluyes la, el, las personas que son sordociegas. Bueno, si pensamos también cuando tenemos, cuando tienen sensor, pérdidas sensoriales dobles, también tenemos eh, dificultades cognitivas porque es algo que es muy complicado para poder adaptarnos a, a todos, pero también tenemos esta comunidad, la comunidad la sordoceguera, tiene que ver con muchas clases de comunidades y lo demás, esto es lo que me quiere enfocar en la parte de, de lo, la legislativa. Eh, soy el coordinador de ADA, como he mencionado aquí, pero muchas de estas cosas que he hecho, muchas de estas cosas atrapalan a lo que hemos dicho hasta ahora. No, no sé cuáles son las estadísticas, es, de, al nivel federal es estética legislativa, pero al nivel estatal, por lo general tenemos a unos 7.000 eh, proyectos de ley cada sesión legislativa y solamente 200 a 250 llegan a, llegan a pasar como ley y hay 700 a 800 que no, que no pasan. Y si esto siempre pasa, eh, se demora hasta siete años para que una, un proyecto de ley se vuelva a ley. Y la parte federal no lo sé, pero de pronto ya sería un, una parte muy pequeña de la legislación que pueda pasar o que, o que incluso llegue a pasar. Y ahora mismo el gobierno dividido que está en el a nivel federal es. Por ejemplo, en Massachusetts tenemos una mayoría. Y si. No sé si están de acuerdo, entre las personas que estén más de acuerdo, serían las personas democráticas de Massachusetts. Pero ¿cómo llegamos hasta la parte legislativa? Y debido a esto, ya hablamos con muchos legisladores y ellos se aburren con las estadísticas. Y con todas estas... Eh, los, los proyectos de Excel y lo demás, ellos no quieren estar pensando en eso. ¿Qué es lo que quieren escuchar? Quieren escuchar las historias que llegan desde el corazón, de compasión, y les encanta cuando la legislación va a pasar, cuando les puede impactar más de, de una comunidad. Es lo que el doctor y yo, la, las comunidades de baja visión de, eh, y las comunidades de otras discapacidades, Incluso SWATA y otros eh, hemos hablado acerca de educar a esta comunidad, acerca de poder impactar a otras comunidades, y podemos eh, hablar un poco de cómo de EBTA la, la el acta de accesibilidad de video telecomunicaciones. Para estos que saben, en, me, me encanta la televisión, pero también debo tener la parte de descripción. Pero es algo muy pequeño, o una pequeña parte de la CBTA. El, el, el programa de, de distribución de equipo para sordos ciegos es una parte bastante grande porque hay muchas personas que necesitan comunicarse he escuchado una historia de, de su mamá de, un, de la mamá de una persona que es sordos ciega y que le estaba contenta porque ya podía comunicarse con su hijo. ¿Se puede imaginar no poder comunicarse con sus hijos? Ahora sí puede ser porque ya tiene el, los equipos del programa debido a al el, el circuito cerrado de las telecomunicaciones. Entonces, eh, los eh, celulares accesibles y también eh, los uh, de audición y visión para los servicios. De, 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 para poder comunicarse con, con las personas por teléfono y también directamente en el computador se eh, evite cuando vas allá no solamente digas que necesitas algo para la comunidad segu, eh, ciegas solamente, sino también para las comunidades sordociegas y las demás comunidades también cuando había hablado hace unos cuantos minutos no tengo eh, todo esto es lo que habíamos dicho seguramente voy a decir lo que no es, pero bueno, la, el acta de accesibilidad para las páginas de internet o algo así, es lo mismo. Si no sirve para los lectores de pantalla, las personas ciegas no lo van a poder utilizar, pero si no es accesible para los lectores de pantalla, las personas sordos ciegas tampoco lo van a poder utilizar con los, con los aparatos de braille. Entonces, si vamos hablamos de la parte de, la, de, audis, de baja visión o audición, no pueden leer las, los subtítulos, pero hay otros que sí. Y si hablamos de esto, eh, la parte de audición o visión es mal, cuando combinas las dos cosas, se vuelve mucho más significativo. Entonces, cuando unes uno con uno, ya no son dos, sino tres o incluso más, todo el día. Es, todo esto, cuando estamos intentando hacer lo que se puede adaptar, es lo que creo no tiene sentido, tengo que, ver, tengo que ver cómo hago que todo haga, tenga sentido. Me la paso todo el día intentando que mi, la información tenga sentido. ¿Cómo hacemos para que la información tenga sentido? Con la, eh, es parte de la BTA. Igual con la parte de los aparatos médicos. Ah, por lo general, hay cosas que debo comprometer mi salud por esto y no es, no es aceptable. La parte del acta médica sin, sin visión, esto, esto los pudiese impactar la, la comunidad sordociega, porque estos equipos pueden vibrar para que nos dejen saber si los resultados ya están listos, que, puede hacer, eh, que se puede utilizar con lectores de pantalla, que puede que también tenga amplificación para las personas con pérdida de audición y las personas que tienen eh, ceguera puede que tenga un, un de, para los para colocar los audífonos que se puede utilizar también y la parte de los equipos de, de ejercicios, ¿verdad? Sí, también la actitud física. Ah, eh, bueno, yo también tengo que trabajar en esto. <risa> eh, pero es un, algo que, un trabajo que sigue andando. Y que, eh, hay veces que es difícil el intentar averiguar cómo incrementar el nivel de ejercicios, el intentar hacerlo enseguida, sin ayuda y es más complicado, se supone que podamos eh, poder controlar nuestra propia salud, si no tuviese que tener alguna condición o trastorno físico debido también a la sordoseguera y el hecho que no puedo utilizar muchas cosas, lo que estoy intentando decir es que, mira, todo lo que estamos intentando abogar o defender todas las áreas de discapacidad eh, cuando le dices a un legislador, oiga no solamente nos va a impactar a la comunidad eh, ciega sino también va a impactar a las personas con otras pérdida sensoriales, y va a impactar a, las, a eh, otras comunidades, va a impactar muchas eh, oportunidades que, puedan, que sí pueda pasar, porque ah, puede que haya algún gobierno o personas que podemos hablar con estas personas y dejarles saber. También hay que decirles uh, una historia personal por ejemplo, en ABF, dejarles saber de acuerdo con ella y lo de su esposo y verlos en sus propias comunidades y vecindarios. Si le dices a un legislador, no puedes y si no puedes caminar en tu propia comunidad, no, porque no tienes ABF, mañana, justo mañana lo ponen. Así que tienes que dejarles saber, déjenles hacerlo personal, hágalo que tenga que incluye varias discapacidades, porque tienen muchas de estas proyectos de ley y otras prioridades, y ya eh, tienen, eh, con los constituyentes ya tienen otros compromisos también, y cuando uno mismo aboga por las personas sordociegas y la comunidad sorda, también cuando hablamos de esto, cuando hablamos para las personas que no tienen sens eh, pérdidas sensoriales dobles, si alguien dice, necesito, tengo que utilizar o hacer esto porque tengo pérdida de audición, déjelos que lo hagan, no es que no puedes no puedes costearte muchas de esas cosas, no creo que ALD sea, es posible que las demás personas tengan otras cosas, pero las personas pueden entrar directamente en Zoom y pueden utilizar su propio celular inteligente directamente con ALD, pero esto es algo que puedes abogar para las personas sordociegas, los constituyentes sordosiegos. Hay muchas otras cosas que se puede hacer. Si de unirse a la lista de, de eh, correos electrónicos para la eventos de la comunidad que sea más accesible, como abogar por para las prioridades legislativas. Muchas gracias. Gracias, Carl. No estoy segura si tengo mucho tiempo para preguntas y si tenemos alguna pregunta, bueno, si me dejas saber el facilitador, seguro tenemos tiempo para una o dos preguntas, si hay alguna pregunta, si es para los panelistas hoy. Hay un par de preguntas y el tiempo que nos queda, no, ya no, no podría decirlo yo, creo que me, nos quedan cinco minutos más. Y después le difiero al señor Clark y me dice que no tengo. Creo que aún tenemos, nos quedan, eh, creo que la parte de conexión va a empezar ya en un 15 minutos. Bueno, creo que tenemos un, unos minutos más. Eh, bueno, tiene 30 segundos. Ah, 30 segundos mi madre. No, no sé, una moderadora muy buena, que sí estaba escuchando. Bueno. Debido a que no tenemos tiempo para preguntas, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de poder enviármelas a mí, a kimcharlesons.org. Charles, mi nombre y apellido Kim Charlson, nada entre las dos cosas, y a mi dirección de correo electrónico de ACB. Y estaría encantada de compartir esto con nuestros panelistas hoy y indicarles que ellos contesten a sus preguntas, cualquier pregunta que tengan. Ojalá que les hemos dado... Que les, que les hemos dado algunas sugerencias sobre algo que pueden hacer al, a nivel local para que podamos ser más incluyentes y abrir nuestros brazos y dejarles uh, ayudar a las personas con es, eh, uh, personas que tienen eh, dificultades sensoriales dobles. Y ojalá que sí hayamos sido exitosos en, en, en esto. Gracias, Megan, Connie y Clark. O, bueno, Carl, como le digo yo. Aquí, no me digas que no estás haciendo esto ahora. Una vez sí fue un chiste y otra vez sí fue sin querer. La segunda vez sí fue un chiste. Ya le he conocido por más de 30 años, ya me le ha conocido a Clark y le sigues diciendo. Eh, es un fenómeno muy raro, pero eso sí tengo que decirlo. Pero gracias a todos ustedes por compartir tanta información maravillosa. Y bueno, salgan y vayamos a defender y a, a ayudarnos con esta oaxia. esto Y sí, también, como Carl, digo, Clark dijo, que. Eh, a ver, eh, vamos a, a, sal a salvarte de esta. Bueno, gracias, Craxi. Sí. Ya, gracias a todos. Gracias, eh, bueno. Sí, bueno, eh, ya, gracias a todos los panelistas y también, eh, además de poder que puedan hablar con GIMP, también pueden comunicarse con eh, el, de, de la, la, el comité de ACBSA si tienen alguna pregunta o desean incluir a muchas otras personas que tengan eh, pérdidas sensoriales dobles. Ahora vamos a continuar con eh, la el espectáculo de Conexión o connection Show y continuamos con nuestro próximo panel a las 3 en punto, Hora del Este. Muy bien, y aquí estamos, es la, el, seg el segundo connection Show del día de hoy y sería eso de Conexión número 8, Lucía, así que este es, bueno... Así que pensé que íbamos a terminar perdiendo un poco de nuestro tiempo, pero no, ya lo tenemos acá aún. Así que bueno, no sé si David está acá, no lo vi, sí está acá. Ah, bueno, sí está, perfecto. Vamos a hablar con Janet primero, si les parece. Después David viene usted, Janet. Bien. Bueno, ya me llevé todo tu tiempo, así que bueno, bueno, <ríe> bien. Eh, ya ¿Tan aburridos es de escuchar de la convención y todo lo demás? Ah. Bueno, hoy voy a hablar acerca de los tours. A la mayoría de la gente les gustan los, los tours. Lo primero que voy a hablar es, no se puede registrar para el tour todavía. Tiene que esperar cuando abran los, los registros, que ya sea el 18 de mayo. Ah, he tenido muchas personas que ya me han enviado correos electrónicos. ¿Me puedo registrar para el tour hoy? ¿Me puedo? No... Es que cuando el precio de los tours, eh, aún estamos intentando trabajar en esto, en los precios, y se supone que ya esto ya lo tengamos a finales de marzo, así que la voy a colocar en la lista una vez que ya la tenga. Pero ahora no puedo hablar de lo que hemos programado. Eh, bueno, pero gracias a Ronda the Travel, de nuestro coordinador, sin, sin la ayuda de ella, no habíamos podido hacer estos tours, y ella es una, hace un trabajo maravilloso eh, organizando todo esto. Gracias. Ahora, el viernes, el 30 de junio, hay dos tours, puede ir a los dos porque los dos son consecutivos, no van dos al mismo tiempo. El primero es al museo, el museo de Ciencias, el Science Museum. Lo que es ya el Museo de Ciencias lo que puede hacer es, puede llegar a una mina y también incluso... Una mina de carbono también hay un tour eh, de desde días que incluye un almuerzo y en la nochecita ya tenemos teatro eh, de des, una cena de, de misterios donde pueden averiguar dónde están las pistas y tenemos actores y actrices a ver a ver quién, quién lo hizo. Y, además de la comida, por supuesto. Y el sábado tenemos dos tours y vamos a ir a Gangs Lake, que llega, está como a 20 minutos el hotel. Es un lago medio pequeño ¿no? tienen, tenemos salvavidas, seguro tenemos algunos eh, almuerzos y otras cosas, y algunos juegos de playa, Deja, debemos dejarles saber que si tienen un perro guía no pueden llevar el perro al agua, esas son las pólizas de salud y si nos tenemos que a sujetar a esto, así que los perros no pueden ir a nadar. Pero bueno, eh, también vamos a tener el museo de holocausto. Esto es muy interesante porque nos vamos a enfocar, el, el enfoque de este museo es basado en lo que pasó en Polonia y a veces hay muchas cosas que no se oye mucho cuando hablamos del holocausto, pero este tour también va a incluir un almuerzo. El domingo vamos a Tubing allá en el río de en Indiana. Está en Bayfront Hotel, eh, también va el almuerzo y también es un tour de que no es para perros guías también porque eh, vamos para el río y se supone que no vamos a querer dejar a los perros allá en el bus, así que hay que estar pendientes de los perros al buscar a alguien que lo cuide mientras nos vamos allá. También vamos a la historia del Museo de, Hist de Historia en Chicago y tienen mucha historia de Chicago, claro, el, el incendio de Chicago también y bueno, eso es muy interesante. El lunes ten, vamos, eh, vamos a llamar al el Pizza y al Ganser también. De, tenemos tres lugares. Uno de esos es Harry Carey's Pub. Vamos a hablar acerca... Eh, vamos, vamos a tener eh, pruebas de pizza también. Y ahora de Ganser o Matón en, las, en, en Chicago. Después llegamos al Museo de Arte estadounidense. Y también un almuerzo de un restaurante mexicano. Y cuando decimos... ¿Qué tiene un, re, un meseo de arte que tiene que ver con las personas ciegas bueno, es que lo hicieron lo más eh, táctil posible y muy destructivo el 4 de julio llegamos a un tour de, de vinos o viñedos y vamos a dos lugares que vamos a enseñar de esto y vamos a ir a un juego de los White Sox estos dos tours sí son, van a suceder al mismo tiempo, concurrentes no van a poder ir al juego del White Sox y van a la parte de lo, de lo de vinos, ¿no? pero aún así, ese día desafortunadamente no va a servir así las dos cosas. El lunes tenemos tres tours distintos, vamos a ir al museo en broadcast y vamos a ir a Horizons for the Blind y vamos a ir a Long Grove Confectioners, es para hacer un tour de dulces. Y el jueves, después de una votación y la sesión general, vamos al Teatro Goodman para una, una presentación en vivo en, con la descripción en Tommy, con un Meet and Greet uh, antes de esto, para poder, es para poder ir a ver los disfraces y que es lo que se va a utilizar. Y el viernes, el 7 de julio, vamos a la San Felipe Collection o colección de San Felipe, donde podemos ver. Eh, con cosas que tienen que ver con las cajitas de música con carruseles y trenecitos con los que te puedes subir y bajar con órganos y, eh, de música y lo demás es un lugar muy bueno Nosotros terminaríamos con, en la convención con un tour en Lake Michigan en, en un bote o oh, sí, que es un, un yate de lujo y tendríamos una cena formal. Bueno, ya eso sería el tour. Eh, los tours, eh, si lo resumimos, bueno, tenemos muchos, es que maravilloso. Yo yo quiero ir. Yo casi nunca voy, pero hay tres que mencionaste, que hay muchos. Eh, sí, pero guau. Wow. Ah, la parte de los hoteles son 98 dólares en el Reino Unido, además de los impuestos, tienen que pagar los impuestos también, eh, pero es muy bueno. El número de teléfono es acbconvention.org y en toda, con todos los correos electrónicos que envío también están allí y también deben es, aparte las reservaciones antes del 8 de junio para que puedan eh, darles lo, lo que nos han eh, dejado saber los precios y también va a enviar un correo electrónico acvconvention más signo de más subscribe a acvlists si tiene alguna pregunta, no, me puede llamar 651-428-5059 o me puede enviar el correo electrónico directamente a, a janet com Y este es, bueno, seguro que voy a estar en algunas llamadas comunitarias o voy a enviar bastante información de la convención. Así que déjele a mi amigo que pueda hablar por unos minutos de evitar. No tenemos mucho tiempo, David, así que, pila sale rapidito acerca del foro de Braille. Dale, dale. Ya. ¿Le he prometido un poco de trivia? Sí, claro que sí. La persona que empezó el foro de ACB fue un miembro de ACB, se había dedicado como miembro de nuestra... No se me olvida que el niño hizo para acb para Start eh, Nuevamente, una vez más, solamente tenemos 500 tiquetes para vender. Eh, veo que tenemos estados que ya lo han vendido los tiquetes, así que las personas se están emocionando. Son 50 dólares cada uno. Hay tres premios. El tercer premio son 500 dólares. El segundo es, son 1.000 dólares. Y el, pre, el premio final son con 1.000 dólares. Los tiquetes son cuesten 50 dólares cada uno lo pueden comprar entre cuatro personas y compartir el, pre el precio y el premio de nuevo en la oficina de Minnesota en Nexi y ellos el personal les pueden ayudar con gusto entonces esperamos verlos a ver cuántos tiquetes en en Peterson va a vender si desea agradecer a alguien debido a, al éxito de esto esto puede ser algo, disculpe ay muchas gracias, ahora mira es que hay unos perros al fondo a fondo ladrando eh, sí recuerden que son 500 chiquetes puede que uno, uno de estos sea para usted bueno voy a ganar uno de estos bueno, de pronto Lucy seguro bueno como ella también desea ganar entonces deberíamos compartir uno bueno claro ya gracias David Ah, eh, además, es, vamos a estar en Chicago y tenemos estas uh, langostas, Lucy, y usted puede que, puede a ver si es posible que puedan, eh, acerca de las posibilidades, nada, es un chiste. Eh, no, usted solamente no quiere meter en problemas. <risa> Pero nos planeamos el comprar algunos tiquetes, porque... Ah, hay que comprar uno para poder ganar, así que planeamos ganar, así que, bueno, a -Alan... Alan tiene un récord estelar el poder vender los tiquetes, y bueno, ha vendido tantas boletas que eh, es favorable el poder, siempre llego directamente a la oficina de Minneapolis, así que de pronto tenga un poco más de suerte, pero... Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto, David. Sí, gracias. Muy bien. Gracias. Quería hablar rápidamente, pero lentamente también, recordarles cómo pueden estar revisar el Centro Comercial y Miniatura o minimol. Pueden ir a acbminimal.org Si necesita ayuda o asistencia para hacer un pedido, o hay algo que ya no está porque se ha vendido, y lo podemos colocar en la lista usted ¿sí? para que una vez que, se, que lo vuelvan a ofrecer, lo pueden llamar al 612 332 3242 me, me dijeron que lo estaba diciendo demasiado rápido, así que ojalá que esto lo, lo hicimos un poquito más lento. Sí, yo creo que yo también lo dije de rapidez. Me dijeron que tú fuiste mejor que yo, así que... <ríe> Y yo estoy bien así, así que no importa. Eh, a ver, ¿por qué no dice qué es lo que va a pasar en las o sea, próximas dos horas o cuatro y 45 minutos? Bien, a las tres en punto es abogacía o defensa para personas con discapacidad, personas mayores con discapacidad visual. Y esto sería y ya a las tres y 45 tenemos eh, pruebas accesibles en casa con el doctor James Kurt de Washington D.C., y el pres presidente Dan, y nos devolvemos acá nosotros a las 4 y 4.45. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, eh, bien hecho. Eh, ¿Lo hiciste muy bien? Sí, claro que sí. Bueno, y si hay algo que se, que se mencione acá y que no, no lo escuchó, eh, recuerde que se pueden suscribir para la lista de correo electrónico de ACB, y también el cor si se les no escribieron el número de teléfono para el centro comercial de miniatura no se pueden me, me ir a arroba ACB. estaríamos muy contentos de contestarles o reenviar el correo electrónico al lugar apropiado así que es algo sencillo que es arroba acb.org y les podríamos ayudar con gusto y también si está interesado en volverse uno de nuestros miembros de ACB o si está escuchando en Clubhouse, ACB Media, si tiene alguna pregunta de nuestra membresía, puede revisar en acb.org, nuestra página de internet, y llegar a la página de afiliados y también se puede unir con nosotros como miembro. Y estaríamos contentos de que puedan uh, estar con nosotros en la familia de ACB. Así que creo que ya sería todo para nosotros hasta ahora. Bien, Clark, estamos listos para hablar con usted. Adelante. ¿Está allí, Clark? Estoy acá, sí, claro estoy que, claro que, que sí. sí. Ya, se no, escucha bien. Ahí. Ya. Tenemos ¿Tienes? a Suaza también. Sí, estoy acá. Hola, Suazda.
2: Ani, creo que Lucy está lista.
1: Bueno, vamos a dejar esto en buenas manos con ustedes. Nos vemos That's más tarde. Ya vamos a regresar. Y cómo estamos con los intérpretes de español.
2: We're doing great, actually. Estamos muy bien. We just had My a change of shift. <laughs>
1: hicimos el cambio de turno.
2: And uh, the three of them are doing a stellar job. We've y los getting... tres
1: están haciendo un trabajo estelar.
2: We've been great getting great um, compliments. I've been getting calls uh the capta has llamadas, been following. Decapta
1: ha and
2: uh it's 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 just going great. I have no words. Y
1: no tengo palabras para decir que tan bien es. Gracias a Lucy, Daniel y Joani. Y gracias a ti también. <laughs>
2: Thank you. Gracias.
1: Bueno, durante esta hora tenemos a autorrepresentación para eh, personas mayores con Jeff Tam. Él es el miembro de la Junta y presidente pasado del de Consejo eh, de Pérdida de la vista en Personas Mayores. Y de servicios para ciegos eh, para personas eh, mayores con pérdida de la vista Hola Bueno, ahora pasa eh, con ustedes Bueno, buenas tardes a todos quería decir antes de eh, pasar con Anicio que es la estrella eh, la, el guía eh, mostrar el poder de nuestros afiliados en la ACB. Anicio ha sido una fuerza increíble en este campo por décadas, en, todo el, en la, toda la costa este especialmente, pero no tendríamos como vicepresidente de AABL y el miembro actual de ACB si no fuera porque por el hecho de que AABL... Eh, y se hizo participante de la Coalición Nacional de Personas Mayores con Pérdida de la Visión. Y hemos tenido bastante comunicación con Anicio y aquí está él ahora como vicepresidente de la ABL, guiándonos ahora a una introducción a la autorrepresentación. Vamos a pasar ahora con... Sí. Si fuera eh, menor, yo diría que es un tutor, pero no lo voy a decir así. Pero muchas gracias por esas palabras tan bellas. Y Jeff es la persona quien me reclutó para la Alianza de eh, Personas Mayores con Pérdida de la Vista. Y en, estuve en otro lugar hace varios días durante... La llamada comunitaria de ABL y no siempre se puede combinar su profesión, su interés eh, profesional con sus intereses personales. Y eh, en cuanto a la abogacía o defensa, como persona ciega, pero eso es lo que he hecho y he trabajado en, en el campo de eh, rehabilitación en las personas con problemas de la vista por mucho tiempo ya y, y he podido continuar esos esfuerzos a través de la Coalición Nacional para Personas Mayores con Pérdida de la Vista y la Alianza eh, para Personas con Pérdida Visual. Vamos a hablar un poco sobre el proyecto. El proyecto del consumidor, de Defensa del Consumidor es... La eh, que mencionamos anteriormente, la coalición de personas mayores con pérdida de la visión, eh, en los últimos tres años más o menos ha estado a lo, eh, por a la Alianza de la Visión y puede encontrar más información sobre la coalición en, eh, en www.visionsurvellance.org. Y si entra a la lista de enlaces, uno de esos enlaces sería eh, sobre la coalición nacional o ABLNC. Y como coalición tenemos muchos miembros, uh, personas y organizaciones eh, de la ACB y también de la Alianza de Personas Mayores uh, con Pérdida Visual. Y... Eh, nuestro eh, es para mejorar y me, eh, expandir los servicios para personas mayores y que también son ciegos o tienen impedimento visual. Y Así. ya les di la página web. El proyecto de uh, uh, defensa del consumidor surgió por eh, que nos dimos cuenta de la necesidad de establecer eh, partidarios que eran mayores y ciegos o impedidos visual, visuales, que sabían sobre la causa de, del uh, el grupo para mejorar los servicios, expandir fondos para personas mayores con impedimento visual, y una de las metas primordiales con estos nuevos partidarios es de que eh, puedan ser instrumentales en abogar por la ley que la coalición desea implementar bueno, no implementar pero eh, introducir en el Congreso en el futuro porque eh, Clara Kisuaza puede decir más sobre el tiempo que toma para eh, presentar estas iniciativas pero una de las metas sería de eh, incrementar, expandir servicios disponibles y establecer una nueva oficina en ACL que sería específicamente para problemas eh, que tienen que ver con personas mayores con, con impedimento visual para darle más o menos un sentido de la enormidad del problema Obviamente todos vamos a envejecer y el número de personas mayores de la edad de 40 años con problemas de la vista o ceguera son 12.5 millones y ese número es, está, va a crecer eh, 118%. Y eso quiere decir que serían como 27 millones de personas para el año 2050. En ese momento, los fondos mayormente disponibles para personas mayores ciegos, el OIB, eh, los 33 millones de dólares anuales eh, que hay, no, ha, no han, esa cantidad no ha cambiado en muchos años. Y las estadísticas indican que menos del 5% de los que pueden beneficiar de estos servicios están accediendo a estos servicios bueno suficiente ya de eso eh, vamos a seguir con el tema de esta conversación que es el proyecto del consumidor eh, en la defensa del consumidor y las personas con conocimiento de estos temas y los partidarios en el campo de personas ciegas o impedidos visuales eh, lo que Daniel Norris, que es el director de servicios para adultos en la Asociación de Vermont para Ciegos y eh, profesora Adjunto y en la Universidad de Massachusetts en Boston. Judy Shandley, quien es la directora nacional de Easter Seals y el rol de ella enfoca en asuntos que tienen que ver con transporte y eh, accesibilidad. Larry Johnson también partidario eh, conocido entre todos aquí en ACB, pero también entre las eh, personas mayores con baja visión. También ah, fue miembro de ese grupo. Y el, el grupo se identificó. Bueno, con algunas definiciones eh, de nuestra, lo que eh, queremos hacer. Y es, en un grupo de abogacía, a veces se confunde con autoayuda o eh, ayuda a los demás. Y esperamos que estos, en este grupo, puedan tener apoyo uno del otro. Y, pero las metas del grupo son bien, de los grupos son diferentes. Y esperamos que las personas, que, que la gente pueda escucharnos y involucrarse. Eh, personas mayores, obviamente, personas ciegas o de baja visión. Eh, personas que han pasado por las etapas de, de duelo. Uh, que se sienten, o ta, hasta personas que se sienten bien con su ceguera para poder... Eh, Tratar con asuntos específicos de abogacía. Estimamos que el grupo, bueno, voy a retroceder un poco. De una vez que hicimos eso, empezamos a identificar, bueno, qué es lo que necesitamos incluir en este currículum. Identificamos cuatro fases de abogacía al consumidor. Eh, de eso voy a hablar en un segundo. Y decidimos que la mejor manera de practicar estas fases, estas estrategias asociadas, sería aplicándolas a temas específicos. Eh, identificamos temas que conocemos muy bien como interacción con la comunidad médica, eh, preparación de emergencia, transportación, disponibilidad de... disponibilidad de servicios y rehabilitación para personas ciegas en la red de personas mayores, disponibilidad de fondos a través de Medicaid para recibir servicios y finalmente estrategias para desarrollar relaciones eficaces con los oficiales elegidos. Pues... La meta era de usar estos temas como manera de estimular y eh, practicar la aplicación de estrategias de abogacía o defensa. Lamentablemente no le puedo prometer que al final de estas, eh, cuando terminen estas in iniciativas, vamos a resolver los problemas de transporte o que... Los, las personas mayores tengan acces, eh, accesibilidad esto va a tomar bastante trabajo pero estos temas nos permitirán eh, implementar las fases y eh, trabajar en estas estrategias que, que sean más eficaces al abogar lo que pensábamos que podíamos hacer hoy que quizás funcione y que sería divertido es Identificar estas cuatro fases que planeamos implementar en este currículum y aplicarlas no a los temas que identificamos, pero a un nuevo tema, eh, un tema que ha identificado Jeff um, y que es real y que sí ha sucedido, ha tomado lugar en California y Jeff fue instrumental en el esfuerzo de abogacía para poder tener una resolución. Si lo podemos hacer, pienso que sería una manera de dar un ejemplo de cómo vemos la implementación de este producto en el futuro. Y de una vez que hagamos eso, y eh, hablemos sobre estas cuatro fases, vamos a hablar sobre los próximos pasos y cómo planeamos implementar ese proyecto. ¿Le parece, Jeff? Me parece bien. Bueno, la primera fase que quizás no sea sorprendente para muchos, es la necesidad de describir claramente el problema, la situación, el reto que queremos tratar, qué es lo que se ha hecho en el pasado, qué fue lo que funcionó, qué no funcionó. Y de nuevo, claramente especificar lo que queremos hacer y qué cambios queremos hacer. Bueno, voy a decirles acerca de un proyecto de abogacía que sucedió en California. Nosotros empezamos, eh, en, no solo en California, pero en toda la nación escuchamos sobre muchos problemas con personas ciegas o de baja visión que se caían o eh, habían sido tropezados por los scooters eléctricos. Estos scooters son rentados, manufacturados, y se los rentaban a personas que los utilizaban por un corto periodo de tiempo y de ahí frecuentemente los usaban tarjeta de crédito para rentar, arrendarlos y de ahí los dejaban ahí mismo en la acera y los peatones se caían sobre ellos y a veces se lastimaban, otras veces no y no tenían idea de, de con quién podían hablar sobre eso y como eh, no se estaba haciendo nada, la ciudad quería estos scooters porque podían eh, cobrar dinero por licencia de negocio y cosas así. Y ese problema empezó eh, con uno de nuestros miembros de California, eh, lozano que vino al Comité de Resoluciones de la ACB hace unos años y hicimos... Una resolución diciendo que, bueno, necesitamos hacer algo acerca de este problema y necesitamos hacer un mejor trabajo en cuanto a regular estos scooters, estos carritos eléctricos, porque se puede interpretar más fácilmente como carrito eléctrico. Bueno, con eso dicho, en California decidimos que teníamos que tratar ese problema de las personas que se lastimaban porque se tropezaban o se caían eh, en estos carritos. En la próxima fase, obviamente, es qué es lo que queremos hacer al respecto, cuál es el cambio, ¿O lo que deseamos eh, lograr, y si es posible desarrollar, eh, identificar el cambio que se necesita que se identifiquen las metas eh, que se pueden medir. Mientras más específica la meta, mejor se pueden medir y mejor se, pueden, se puede determinar si, estás teniendo, si hay, hay éxito o no. Estas son metas inteligentes eh, que se pueden medir, uh, se pueden lograr y eh, con, con el tiempo. Bueno, vimos lo que, antes que pasemos a eso, nuestra meta era tener una solución, un remedio eh, para las personas que se lastimaban pudieran recibir compensación por esa lesión y preferiríamos que esta eh, la meta de que estos carritos eh, no estén disp disponibles eh, en esos lugares, pero no es, eso no era algo que se podía hacer. Eh, estas coaliciones y eh, las ciudades les gusta tener estos carritos, estos scooters. Eh, entonces teníamos que poder hacer algo y vimos la ley en California y una de las cosas que notamos, que fue interesante, es de que los manufactores tenían que tener seguro Uh, para estos carritos, pero el seguro no tenía nada que ver con alguien que se golpeara con uno de estos carritos o con los peatones, solamente ayudaba al usuario del carrito si esa persona se lastimaba, eso no nos ayudaba a nosotros, entonces decíamos nosotros, ¿por qué no expandir esto de la seguridad, o el seguro para incluir las personas que se están lesionando con estos carritos también. Bueno, nos detenemos ahí, pero fue lo que decidimos hacer y decidimos eh, buscar maneras de poder medir el éxito de nuestra iniciativa y eso fue lo que deci decidimos hacer. Y eh, me parece una meta bien específica, de una vez que esta fue establecida, eh, se estableció que se necesitan estas estrategias requeridas para poder lograr esas metas. Y hay algunas preguntas que quizá se haga a sí mismo para eh, ayudar con ese proceso. Y algunas de esas preguntas serían, ¿quiénes...? son los influencers o quienes hacen esas decisiones con quienes nos podemos comunicar? ¿Quiénes son estos compañeros o estas personas o, y métodos para comunicarnos con estas personas que influyen? ¿Cuál es el mensaje que eh, va a querer dar? ¿Y cómo es que los medios sociales pueden ser utilizados para poder transmitir estos mensajes a la comunidad? lo primero que hicimos fue que buscamos a un legislador a quien le podíamos ofrecer este proyecto de ley y el primero, eh, nosotros escogimos a alguien que sabíamos que iba, que iba a acceder y este miembro fue número uno, eh, nuevo, entonces pensamos que eso nos ayudaría y también es el, el hermano de este miembro es ciego. Y el hermano vino a California a testificar una o dos veces eh, de parte nuestra. Y nosotros pensamos que él nos ayudaría y así fue. Nuestro miembro, eh, John Sawyer, estuvo de acuerdo con este proyecto de ley y buscamos a otras personas que fueran nuestros ojos, otros grupos de peatones, especialmente buscamos a organizaciones de derechos de discapacidad, como por ejemplo, personas con impedimentos de movilidad, eh, la, nacional, eh, la Federación Nacional para Ciegos de California, y tratamos de buscar una red amplia. Y bueno, algo tuvo que cambiar porque primero tratamos de decir que iba, este iba a ser un cambio Pequeño y la industria de estos carritos, de los scooters, dijeron: No, 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 esta industria no va a poder seguir. Eh, ¿Y por qué es que hay que tener seguro, aseguranza para los scooters eléctricos, los carritos eléctricos? ¿Por qué tenemos que cubrir a los peatones? Ellos deben tratar con sus propios problemas. Y la coalición de las bicicletas también se unieron. Y tuvimos bastantes dificultades, especialmente el primer año de este trayecto. Y tratamos de negociar. No estaban disponibles, a hacer, eh, no estaban dispuestos a hacerlo. Nosotros seguimos intentando para eh, cambiar el mensaje y tratar de eh, comunicar comunicarles que esto no es diferente a otras cosas que tienen que ver con el seguro que si alguien es negligente que uno tiene que ser negligente para que el seguro cubra si alguien, si es, alguien es negligente debe haber esa responsabilidad por los costos y las lesiones que fueron causadas y aunque tuvimos bastantes eh, dificultades y también diría yo que casi perdimos este proyecto de ley porque Gabe Griffith y yo, el presidente de CCB, tuvimos una conversación tarde en la noche y dijimos, bueno, nosotros podemos eh, aprobar este proyecto de ley, pero tienen, tienen que hacer que el seguro sea opcional. Y los miembros también eh, estaban irritados de que no estamos logrando lo que queremos y aún así quieren que esto sea opcional, de que no tienen que tener seguro si no quieren hacerlo, entonces vamos a dejar eso de este proyecto de ley si no puede ser algo eh, eh, obligado, entonces pasamos a la próxima fase y la diferencia entre la manera en que funcionan estas fases obviamente no siempre es una línea definida claramente, eh, uno sigue adelante, retrasa un poco, intenta, o sea, siempre hay eso, de paso adelante, un paso hacia atrás. Y realmente es eso, de eh, mientras que uno sigue adelante, no, no hay que olvidarse de pausar y reflejar en su progreso y medir la, eh, qué tan efectivo eficaz ha, han sido hay que hacer esas preguntas ¿cómo sabemos que nuestros esfuerzos están funcionando? ¿cómo sabemos que esta abogacía está siendo eficaz a en niveles múltiples? ¿o hay que cambiar nuestra estrategia? Eh, que si, pues si es, lo, las metas son específicas eh, son mejor y podemos tener más éxito en poder obtenerlas y parece que eso era lo que estaba haciendo Jeff. Sí, así es. Y en el último año nosotros cambiamos eh, los métodos de nuevo en varias maneras. Primero, hicimos una excepción eh, con las bicicletas eléctricas de ese proyecto de ley. Esto lo que hizo fue, eh, no, de no impidió que la colisión de bicicletas Trataran que no se, no, no se aprobara este proyecto de ley por el gobernador, pero lo que tuvimos que hacer, y creo que nunca habíamos tenido, bueno, en los 40 años que he sido miembro, esta cantidad de eh, campaña de, de cartas que escribieron, eh, tuvimos docenas y decenas de cartas de miembros de grupos en todo lo, todo lo que podían, amigos, eh, de cada estado al gobernador, de, de ese estado al gobernador. Y esto fue eh, algo que necesitábamos porque teníamos esa industria y eh, las personas que montaban bicicleta en contra nuestra. Y lo que hicimos fue esto fue parte de la fase número cuatro, queríamos asegurarnos de que podíamos medir cómo nuestras metas se estaban logrando o no. Entonces nosotros incluimos un estudio en ese proyecto de ley de, del Departamento del Seguro para que en varios años ellos nos pudieran decir qué tan seguido se estaba usando, cuántas veces se está usando este seguro o que, cuánto es lo que se utiliza, el, el, el 10.000 es lo máximo que se puede usar para alguna lesión, y se preguntaba si esto era suficiente, si está disponible lo suficientemente el seguro, si cuesta mucho o es económico, uh, aunque la, la industria eh, se, le está pasando esos costos al arrendador del scooter entonces vamos a recibir esos datos de una vez de que esos requisitos del seguro empiecen a eh, efectuarse y disculpe por la interrupción tenemos un cambio de tenemos un cambio de eh, quién eh, eh, hace los subtítulos hay que cambiar para que ¿Aceptar para que esta persona pueda entrar a, a promover, para que el presentador lo pueda promover? Eh, porque si no, no podemos asignarlo para poder hacer los subtítulos. Disculpen. Vamos. Ya lo acaba de hacer, ya está todo bien. Bueno, bien, inicio. Jeff, me parece un éxito maravilloso y uno que no tomó tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tomó desde el momento que empe se empezó este proceso hasta que, eh, sí fueron dos años al final del primer año casi perdimos todo pero eso no sucedió y fue un proceso de dos años y de hecho es un proceso continuo y es interesante de hecho Hemos tenido que eh, regresar este año porque nosotros adoptamos eh, requisitos eh, de rótulos para que hayan rótulos en braille o de letra grande para que los usuarios de uno de estos carritos tengan suficiente información, puedan comunicarse con la compañía. La compañía sabe. Quienes están manejando estos carritos? Porque ellos reciben esa información cuando la persona lo arrenda. Pero eh, ustedes quieren saber estos nombres. Y eh, las compañías eh, tienen estos nombres para que se puedan procesar reclamos. Y los requisitos para los rótulos eh, que ponemos en estos carritos, eh, está, estamos trabajando este año para, para modificar esos requisitos, pero eso no tiene impacto en cuanto al seguro. Pero hay veces que hay que retroceder y, re, eh, y volver a, a ver lo que hemos hecho y esto es parte de la defensa o, o abogacía. Bueno, quería tener el tiempo para preguntas, pero en breve para eh, repasar nuestros pasos. Ya se completó el currículum y será ofrecido en una secuencia de siete sesiones semanales de más o menos una hora y media cada una. Y cada semana vamos a enfocarnos en un tema específico, o sea, de transporte, transportación o de preparación para emergencia, servicios para personas mayores, etcétera. Y en ese contexto... Los miembros de los grupos van a aprender eh, lo, lo más que se puede acerca de esos temas e identificar algunas cosas específicas que desean cambiar o eh, de las cuales desean abogar en ese tema y trabajar en eso por su propia cuenta. De ahí regresan en la próxima sesión a, como manera de reportar el, sobre lo que han hecho, qué herramientas usaron, si usaron medios sociales, con eh, otros, otras personas o compañeros que se unieron al esfuerzo, eh, que se, eh, con, deben comprometerse a asistir a todas las siete sesiones y nuestra meta es de tener el, eh, que el primer grupo piloto empiece, digamos, eh, probablemente en abril y esperamos que, eh, esperamos reclutar de 8 a 10 miembros de los miembros de la Alianza de Personas Ciegas y de Baja Visión, no necesariamente miembros del ACB con tal de que sean personas mayores y ciegas o de baja visión, por supuesto. Y eh, vamos a, a usar eso como piloto y vamos a hacer una evaluación durante esas siete semanas, recibir comentarios de parte de los miembros que funcionó y que no, y de ahí eh, hacer revisiones y cambios que se necesiten y de ahí eh, para que esto se pueda usar por los demás eh, bueno durante la pandemia por la pandemia el, pr eh, el primer grupo va a ser a través de Zoom otros van a regresar a sus organizaciones y eh, hay más gr grupos que se están reuniendo en persona una de las organizaciones pueda decidir implementar este currículo en su propio grupo en persona es flexible suficiente como, como para que eso ocurra creo que eso es todo en cuanto a esto si está interesado en estos asuntos y cómo, que, cómo sería que no eh, si, es, eh, si desea averiguar más acerca de la coalición nacional para personas mayores con eh, pérdida de la vista Estamos buscando a nuevos miembros, personas que están comprometidas a, a mejorar el acceso para personas ciegas y de baja visión, eh, mayor, personas mayores. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una mano levantada. Terry. Gracias. Buenas tardes, Jeff y Anicio. Hola, Terry. Soy Terry Pachico. Quería agradecerles a los dos por una muy buena presentación Anicio definitivamente estoy interesada en este programa de siete semanas y una de las cosas en cuanto a las personas eh, el programa de personas mayores ciegas quien esté interesado y espero que hay, hay al menos varias personas eh, la información y la historia sobre eso Eh, en los podcasts de la ACB en de visibilities del último viernes es acerca de las personas mayores ciegas eh, y Anicio hizo un, un muy buen trabajo y Mark Recker y Scott Marshall que estuvo desde el comienzo eso está disponible para quien desee escucharlo es lo más reciente es el podcast más reciente de visibilities en la página de los podcasts de la ACBI. Muchas gracias por hacer un muy buen trabajo hoy día. Gracias, Terry. Eh, me encanta formar parte de eso. Katie Frederick, u otras personas de Cincinnati está aquí. Ustedes fueron en fueron lugar en los Estados Unidos que eh, se les eh, ad, adoptó. Este, en el 2021-2022 creo que fue y estoy orgulloso de que lo adoptaron esto de los requisitos para el seguro. Y no todos los estados pueden ganarle a California, así que... Tenemos otra mano levantada. Doug. Hola, Jeff y Inicio. Muy buen trabajo. ¿Puedes dar más detalles acerca de cuándo los, mater los materiales estarían disponibles y cómo estarán disponibles? ¿Se refiere a participar en el grupo? Sí. En, en el entrenamiento, sí. Mi meta sería de que esto esté disponible al principio de abril y... Eh, entregado a la, a la alianza de eh, personas mayores con pérdida de visión y eh, las listas de liderazgo de la ACB y si alguien más tiene otras ideas para poder eh, diseminar, diseminar esta información, eh, bienvenidas a esas ideas pero creo que ya tenemos un miembro que es Terry Ahora viene Michael. Hola, Michael. En mi ciudad, de como 150 mil personas, o sea que es una ciudad pequeña comparada con California, sí tenemos esos carritos, esos scooters, y según mi conocimiento, uh, y frecuentemente he escuchado mencionarlos, y no hemos tenido lesiones con los scooters que están en movimiento, pero sí hemos tenido problemas con los scooters eh, que, de usuarios que los dejan así nomás en, el, uh, en lugares donde eh, las personas están caminando, y esto eh, causa lesiones en personas ciegas. Y también para personas con discapacidades ortopédicas, yo estoy en un consejo en la ciudad eh, de problemas con eh, de asuntos de discapacidad y hemos tenido éxito en cuanto a que las compañías traten este asunto, pero mi pregunta es si en las leyes del seguro, de seguranza que han adoptado, ¿hay alguna provisión para que el, pro el problema de que alguien se lesiona porque la, eh, el carrito está estacionado indebidamente eh, me refiero a que los carritos que es de los que están hablando creo que es eh, una de las mismas compañías y me imagino que sí el problema fue de que estaban estacionando esos carritos, los scooters en Estaban bloqueando las rampas de la silla de ruedas y estaban en, impidiendo eh, la, eh, la línea del de, de, eh, de camino con la manera en que estaban estacionando esos carritos. Y a veces por las compañías, cuando estacionan estos carritos de esta manera eh, lo, y los abandonan así no los no los mueven de esa localidad, de esa ubicación, lo que estaba pasando era de que alguien se tropezara o eh, tenían que eh, moverse de su, su, eh, de su línea de camino y se lesionaran porque esos carritos estaban estacionados in, eh, indebidamente. Si, si, lo, si el carrito está arrendado y de ahí estacionado y no no es arrendado por alguien más en la hay la probabilidad de que se pueda culpar a el usuario por esa negligencia también ya que la compañía eh, no tendría el seguro la aseguranza también se pueden demandar a estas compañías aunque no haya no, no es no hay el seguro, eh, o, o sea, aún, aún con la ausencia del seguro. Pero en este caso, aún así se puede reclamar en contra del de seguro de la persona porque fue por la negligencia de esa persona. Bueno, creo, creo que me contestaste la pregunta. Quería clarificar la compañía a veces estaciona los carritos en, un, en una fila y también estaban bloqueando el camino. Entonces, en ese caso hay que demandar a la compañía. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya se nos acaba el tiempo. Tenemos una mano más levantada. Tenemos cinco minutos. 317, termina en 317, adelante. No sé si esto es parte de lo del seguro, pero hay unos carritos que están estacionados eh, que están bloqueando el tráfico cerca de lo, las, eh, las paradas de bus. Hay manera de remolcar estos carritos sí hay ciudades eh, por ejemplo hay un movimiento en San Francisco y una de las compañías ya se fue ya salió, pero eh, estos grupos estaban diciendo bueno, habían miembros de los, eh, la Junta de Supervisores si no, si estas compañías no, no hacen lo que deben hacer eh, no van a poder seguir eh, funcionando entonces hay la, hay que haber regulaciones, sea por el Estado, por las compañías. Eh, hay que pedirles, habría que pedirles de que no pueden ser legales estos gurús por completo. Hemos pensado en eso también. Creo que esas son todas las manos levantadas, a menos de que haya alguna pregunta en eh, mensajero. Eh, no hay preguntas. Mensaje. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que les hayamos podido informar. Alguna última, un último comentario. Gracias, Jeff. Y, eh, estén pendientes a recibir alguna alerta en las listas, en la lista de la ABL a principios de abril. Y si esta es una incentiva o. Oh, yo voy a ser quien va a tratar con eh, el grupo piloto y espero poder ver a algunos de ustedes ahí para mejorar el currículum y para que éste esté disponible eh, más ampliamente después. Gracias, gracias a la ACB por la oportunidad de resaltar este proyecto. Gracias eh, Jeff y inicio por esta sesión y la abogacía continua que están eh, por el trabajo que están haciendo en cuanto a esto también quería felicitar a Suata creo que ella fue la persona la persona que no habla portugués que ha pronunciado mi apellido eh, lo más correctamente posible sí, gracias fue perfecto bueno gracias a todos y antes de nuestra próxima sesión acerca de la abogacía o defensa relacionada con pruebas caseras accesibles, quisiera compartir un repaso de uno de nuestros, uh, otros imperativos legislativos de los que habló la eh, represent representante Tengo la de la de la ley de accesibilidad no visual para los dispositivos médicos. Y ¿Sí? para repasar sobre eh, eh, repasar ese, ese imperativo. Por favor, siga Swatananda Kumar. Gracias, Clark. Sí, este imperativo es el de em, la ley de accesibilidad no visual para dispositivos médicos. Este es del año pasado, que hay que volver a introducir o a presentar al Congreso. El, los, la, los proyectos de ley eh, ya son antiguos y hay que volver a presentar estos. Y es lo que hace este proyecto de ley eh, le pide al, a la FDA que consulte y cree estándares es, para, para los dispositivos médicos de clase 2 y clase 3, y lo que son estos es eh, dispositivos más invasivos y que, eh, con más riesgos, como monitores del corazón eh, de, o de la glucosa, eh, lectores de la presión, que tienen una interfaz que le indica lo que los números. Eh, y estos dispositivos no han sido accesibles a las personas ciegas y personas sordos ciegas porque no tienen un lector o marcadores táctiles o algo... Eh, que sea accesible para una persona ciega y es el proyecto de ley que se presentó en el 2021 en la Cámara de Representantes fue bipartidario. Hubieron eh, 60 co, eh, patrocinadores. Ahora voy a pasar con no sé Clark si para es que estará. le hable más.
2: Sabemos si está Muchas
4: gracias, Suata. Quería hablar acerca de... Gracias. Sí, claro, este era algo bipartidista, aparte de la legislación. Así que los dos, tanto demócratas, demócratas como republicanos, estaban en registro apoyando esta legislación en la Casa de Representantes. Y esto es importante en la Administración de Alimentos y Drogas eh, medicamentos, alimentos, estándares de accesibilidad para de diagnósticos remotos y equipos médicos durables
0: eh, reconociendo a
4: todos estos que no se, se van a unir con nosotros, se pueden unir con nosotros en la parte del idioma eh, español para esta noche, para el evento de comunidad esta noche, para estas uh, legislaturas imperativas. Gracias a gracias a nuestra audiencia hispanohablante que está escuchando acá. Mientras hablamos acerca de nuestros miembros, les vamos a ver por qué son importantes para nuestros miembros sea inglés o hablantes de inglés o idioma español, muchos de, muchas de nuestras personas de los Estados Unidos que son ciegas o baja visión también tienen otras eh, otras condiciones, trastornos de salud, con morbididad También vemos esto con personas de, de varias edades en los Estados Unidos que tienen diabetes, como la causa líder de ceguera a las personas y también, es, eh, por ejemplo, la diabetes también es algo que desproporcionalmente impacta a las personas de color, pues sobre todo a las personas que tengan eh, casas de, de hispanas o seguro también nos puede ayudar con la parte del idioma español. Además de esto, también tenemos personas mayores, estadounidenses ya mayores, que tienen otras eh, condiciones de discapacidades también con también tenemos, estamos hablando del centro de, de, de enfermedades de control y de, de, de enfermedades para las personas ciegas con baja visión. Eh, también se supone que a veces tienen hipertensión, eh, presión alta y de, de enfermedades cardíacas y colesterol alto también. Esto es importante, que estos de equipos médicos y los equipos de monitoreo remoto sean accesibles para personas que son ciegas o baja visión si sí, estas condiciones o no fueron ya hemos pasado los últimos dos años en medio en la pandemia la pandemia que has, las personas siguen saliendo y van a la oficina van para cualquier lado y se volvieron más peligrosas eh, ellas mismas. Durante ese tiempo vimos un crecimiento rápido en la adopción de, de eh, medicina eh, eh, de, para poder ir a ver al médico de forma virtual o telemedicina, y todo esto se hace en, en conjunto con, con equipos monit eh, para monitorearlo esto desde sus hogares o reforma remota, para darle información a nuestros médicos, es importante que las personas ciegas y baja visión puedan tener el acceso privado e independiente a estos equipos, a estos eh, est médicas, se puedan utilizar de forma segura y de forma efectiva y que puedan mostrar esta información vital y necesaria para, para nuestros equipos de cuidado. Una vez que tengamos la accesibilidad ya en eh, nuestros productos desde un principio, el mundo ya sería donde las personas ciegas o baja visión sean, tengan más independencia más privacidad y podamos te, uh, buscar tener más control sobre nuestra propia salud y nos vamos a devolver con nuestra colega Suad una vez más ¿qué, qué quiere decir esto para estos esfuerzos de abogacía tenemos un comité enfocado en salud y
0: bienestar tenemos de, esto de esta comunidad, eh, también debido a desde reconectarnos y todo esto mmm, no ha estado en la
4: de, de accesibilidad eh, de los equipos médicos en nuestras nuestros equipos diagnósticos en el hogar, eh, los monitores de, de la glucosa, y es posible que lo podamos, tengamos que utilizar en, en las uh, visitas médicas uh, en el hogar o incluso en, de las visitas médicas virtuales. Para la parte de acb esto... De, de reconexión, esto tiene que ver con la abogacía de las, por, por las personas con diabetes y además de la ceguera, esto no es algo nuevo y, y también esta, este proyecto de ley es una forma muy buena para poder abogar por la accesibilidad para que se pueda hacer desde un principio y, y no es como algo después que haya que inventar y poner algo, es porque sí, eh, esto que tiene, con la accesibilidad que empiece, de que se haga desde el principio del producto, y para que se pueda hacer desde el principio del desarrollo, y no después de que ya está listo el producto. Y también es este proyecto de ley se ha presentado en el último congreso, y estas personas pueden, eso no... Aunque no fue así, no sabí, ya sabía en todas las dos, cámaras de en las dos cámaras de Congreso, en el Senado, la, la Cámara de Comercio y el Senado. Esto se ha hecho desde el, con el Congreso anterior. Y también para que los representantes, pero incluso los dos eh, partidos políticos en el Senado y la casa de representantes ya esto eh, sí gracias, gracias solo que desearles saber de nuevo les quiero dejar saber a todos y, y, y de, que, que, que puedan abogar y defender uh, para otros de nuestros imperativos legislativos de los equipos eh, de, de el acta de equipos de médicos sin eh, que para las personas sin visión eh, es para, es algo, una legislación muy importante una vez que se vuelva a presentar en el Congreso número 118. Como igual, como dijo Suata, estamos bien emocionados para que este proyecto de ley se vuelva a presentar en, en la Casa de Representantes y ese trabajo que se ha hecho, es, es, esta, el proyecto de ley se pueda eh, presentar en el Senado y la, la Cámara de Congreso. Esto debe ser algo bipartidista, una legislación bipartidista y eh, continúan haciendo esto y el acta de, me, de equipos médicos de misión ya qué diferencia lo que hacen unos cuantos días porque esta presentación se había hecho creo que hace una semana o el lunes pasado este a la conferencia de liderazgo eh, eh. Seis, el primero de marzo no ¿Sí? Kowski había vuelto a, 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 desde la al acta de, de equipos de accesibles para personas con discapacidad visual esta es la parte de la legislación ya habíamos oído anteriormente hoy mismo y con la participación de lo, del representante David Wingull, los representantes David Dingol. los los vicecancilleres eh, Demócratas y republicanos también eh, estaban hablando acerca de esto mismo. Son eh, eh, patrocinadores de esta misma legislación también. Sí, sí claro, es, esto es algo que puede ayudar mucho al Congreso para las discapacidades, por supuesto. También eh, va muy bien con la conversación que viene, que tiene que ver con, aún mucho más, con la abogacía de accesibilidad. En la eh, parte de salud y bienestar, deseamos darle la bienvenida de nuevo al presidente de ACB, Dan Spoon, para que continuemos con la próxima conversación. Gracias, Clark. Gracias, hasta eh, También una, es una oportunidad maravillosa de estar acá y tener una oportunidad de poder hablar con una persona eh, que... De aparte, que tiene que ver con la, los esfuerzos de abogacía, de discapacidad y accesibilidad, desea que le ayude a presentar a la persona invitada especial hoy. Eh, muy bien, me da, me da un buen para poder darle la bienvenida al doctor, a la doctora Jill Hipster, -Skirt. ella es la directora del de Instituto. National Institute of Biomedical Medicine. Eh, también se llama, eh, conoce como NIV. No me he dado cuenta hasta que nos hemos incluido con el, el Instituto Nacional de Salud que tenían. Esta organización es algo muy extens en, uh, extensivo a la, a la agencia. Y Hipsker ha sido un aliado muy, muy, muy bueno para el American Council of the Blind, había hablado en una de nuestras convenciones en Omaha el, este mismo verano pasado, Le, nos dio una actualización allá, pero más y más sigue pasando y se sigue desarrollando cuando tiene que ver con las pruebas, la, los sets de pruebas accesibles y también la idea de expandir las, los sets de accesibilidad en el hogar y la accesibilidad en toda clase de, de maneras y formas. Bueno, bienvenida, doctora Hipsker. Gracias, Dan. Eh, muy bueno estar acá. Bien. Eh, 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 eso estaba pensando de, de lo que hemos hecho últimamente, ya ha estado pasando el trabajo conjunto desde un año, es difícil de creer. Eh, estamos, ya, ya tenemos un año desde que ya nos hemos juntado para esta primera, esa primera conversación y que había llegado como un representante de, los, de las comunidades con discapacidad y se había enfocado tres áreas claves en el área de personas con, que ya es, que he estado eh, siendo mayores y también con la que tienen dificultades motoras y también las personas con discapacidad y la comunidad de baja visión es cierto fue al, al final de marzo a finales de marzo del año pasado así que ya vamos ya para el aniversario del primer año así ah, eh, es bastante asombroso primero eh, desde la primera reunión me eh, tenía la idea de que eh, en IBIB estaban tan interesados en, en entender las la dificultades de accesibilidad de, que tienen que ver con las pruebas de, los productos de las pruebas de COVID-19. ¿Puede hablar un poco acerca? ¿Nos puede explicar un poco más a uh, la audiencia hoy eh, las los pasos o por los que ha tenido que pasar para llegar desde el año pasado para poder traer las pruebas accesibles a nuestra población por supuesto me encantaría bien eh, deseo comenzar hablando acerca de NIBIB el programa que se llama RADX rápidas diagnósticas rápida diagnostics, Rapid accelerations Diagn diagnostics eh, hemos empezado a desarrollar pruebas de, de del COVID-19 durante la pandemia una vez que le, le explique bien cómo funciona el RADEX podemos hablar acerca de las pruebas accesibles y el progreso que hemos hecho desde la última vez que hablamos eh, ya en NIBIB es uno de los 27 institutos, somos un instituto pequeño pero estamos bien enfocados en ingeniería bueno, cuando el Congreso está buscando un del Instituto de NIH que pudiera desarrollar las pruebas de COVID-19 al principio de la pandemia, en el 2020. Buscaron en IBAB porque ya teníamos un programa ya bien antiguo, del Plant Care Technology Research Network, o Plant es, ya, ya había estado eh, desde el 2007, el punto era desarrollar pruebas ya, en el hogar para muchas enfermedades o, con, o trastornos y en el congreso cuando habíamos estado hablando estábamos esperando por horas y horas y esperábamos también una o dos semanas por la, el resultado de las pruebas el congreso estaba bien emocionado en, en primero expander lo, las pruebas de laboratorio así que era para poder ser más accesible pero aún así las pruebas en el hogar y las pruebas que se pudiesen utilizar en los consultorios médicos o en las farmacias para que todos pudiesen recibir los resultados rápidos y los la, diagnósticos eh, más rápido y nos dieron 500 mil millones de dólares. Eh, fue Al principio de la pandemia eso fue una expansión gigantesca. Punto, eh, de tecnología, de, punto de de cuidados y después de los últimos tres años de la pandemia hemos atraído un 1.7 billones de dólares eh, ya somos como por decir un, un gran motor de, de todo esto así que ahora les explico bien la razón por la que eh, los generadores rápidos de los diagnósticos es porque no solamente les damos dinero a las compañías para que desarrollen cualquier prueba tenemos un sistema eh, que utilizamos, tenemos cientos, y cientos de expertos en toda la clase de, que tienen que ver para poder traerle el mercado y lo demás a las pruebas y los desarrollos que tienen que ver con desarrollos regulatorios, de gestión y fabricación. Y para cada compañía que apoyamos, sí les damos fondos, pero también les damos este equipo eh, que puede bueno, que, que a ver que si puedan resolver cualquier dificultad que tengan o, o cosas que van y vienen con la FDA o problemas que surjan. Es algo como un proceso eh, muy dinámico que podamos eh, poder seguir adelante o resolver ciertos problemas que puede que surjan con la tecnología y que podamos entender la causa, el por qué esta prueba en particular no funciona o alguna dificultad con buscar los equipos para poder buscar, eh, crear otra línea de, de, de fabricación. Esta estructura es la que ha, eh, bastante, muy, muy, eh, ayuda muchísimo a que puedan desarrollar esas pruebas de COVID-19 y hemos podido hacer la, el, el tiempo de desarrollo, hacerlo mucho más corto, que a veces se demora entre, hasta seis años, cuando empieza desde idea hasta el mercado lo hicimos más pequeño quiero decir el tiempo de entre seis años ahora se demora hasta seis meses nomás eh, la forma en que se hace esto es como dije anteriormente trabajamos con estas compañías muy cercanamente quiero decir también tenemos lugares o personas que pueden crear pruebas independientes tenemos una parte de las personas que ellos hacen las pruebas, en, a las pruebas y nada, es, ellos tratan de, de intentar hacerlo, probar estas pruebas, a ver qué pasa si funcionan o y también si nos han dado, bueno, felicitaciones en todos los resultados que hemos tenido también estudios clínicos y pruebas clínicas de las, de las pruebas que se van a hacer como es un requisito para poder darle que la FDA necesite autorización y tenemos un, de es una es, esta estructura que hemos ha hecho con los fondos de COVID es esto ellos son responsables para que el producto producto que ya se ha desarrollado llevarlo justo hasta los hasta el mercado eh, que nos pueden ayudar con los la dificultad de negocios o para continuar con el proceso regulatorio de regulación y tenemos un, nombre, un número gigante de solicitudes, 824 organizaciones se han acercado a nosotros para poder desarrollar pruebas de COVID-19. Hacemos todo esto, estas propuestas, propuestas de proyecto por una serie de revisiones. Primero, lo, los más estándares, los, es algo como que se debe hacer justo allí, que son dos, en dos semanas el el equipo experto trabaja con el solicitante para entender cuál es la tecnología, cuáles son da los datos que tienes, cuál es la oportunidad de que, es, que se pueda hacer exitosamente. Y eh, a veces llega un momento eh, que tienen que hacer una fase de, de riesgo. Eh, esto es más como para que puedan eh, hacer las cosas de forma mejor o mejorar todo en eh, que llegue un momento que se puede hacer bien, se puede tomar de entre seis semanas a unos cuantos meses Esta, las pruebas como tales eh, los de riesgos llegó hasta de, de, y man, man, manufacturación y llegó un, un tiempo que ya, eh, ya hemos trabajado con hasta 100 compañías que para poder desarrollar las pruebas, estas compañías tienen eh, tienen usos, autorizaciones de emergencia de uso de la FDA, 52 de estas y 14 de esas son ya son para pruebas eh, de, de para el hogar que se puedan comprar sin receta. Estos, cuando ya colocamos el primero de medicamentos sin receta, es, nos, nos emociona que hayamos tenido una de estas. Eh, cuando ya continuamos con la parte de, de la pandemia, las, cuando comenzamos con las pruebas, al principio era solamente en los laboratorios, la mayoría de las pruebas se hacen ahora en los hogares por lo general se hace ya las personas en sus hogares, y la, la mitad de estas pruebas que están disponibles ahora alrededor del país salieron de estas compañías que, eran, bueno, que participaron en el programa de Nerex. Entonces, eso es un ejemplo del, del poder de este programa, el, y los los fondos que tienen y los, los apoyos de los expertos y también las eh, de, con los eh, que, que trabajamos también con los gobiernos, una colaboración muy cercana con la FDA. Que el gobierno decidió que hacer estas pruebas eh, disponibles para a, a los hogares en los Estados Unidos se dieron cuenta que no era no había pruebas suficientes en el mercado de los Estados Unidos que tuvieran autorización de la FDA y cómo hacer para sacar el programa adelante. Nos, nos reunimos con la FDA a pensar cómo hacemos que hay pruebas que, se, que allá estén en el mercado en otro lugar y que se supone que ya tra que funcionen bien, cómo hacemos para que los podamos pasar por el proceso de la FDA y que se puedan eh, distribuir en los Estados Unidos hicimos un programa se llama IOP que es el Independent Test Assessment Program la FDA nos dijo que mira, acá esta es la de, el, el, los datos que queremos ver de los laboratorios o la clínica o lo que sea lo que, lo, es, aquí es lo que queremos saber del proceso de fabricación y de la compañía y si Radex eh, saca sus datos también de forma independiente y nos entregan esto entonces tendríamos una, una seguridad muy buena que esto es correcto y es, creí, es creíble entonces podríamos hacer esto en el momento que se necesite y podríamos una autorización de emergencia. Por lo general esto se puede demorar entre meses o años para poder obtener una autorización de emergencia. Y a veces esto uno se demora porque hay que ir de aquí para allá con la FDA para que la FDA entienda los datos. Mm, disculpe. Eh, puede que pregunte por pruebas o de pedir pruebas adicionales, etcétera. Disculpen un momento. No, esperes un segundo y
0: puede pasar un momento. Claro. Ya. A ver si ahora sí puedo continuar. Muy bien. Mil disculpas, es que estoy hablando demasiado. <risas> ya.
4: Con esta clase de, eh, de compañías y los trabajos conjuntos con el gobierno hemos tenido un impacto maravilloso en las pruebas en el en el país, en los, pero mmm, pront, tan pront, eh, muy pronto después de esto el, el gobierno anunció el, las pruebas eh, gratuitas y era algo muy efectivo, querían hacer esto también con la ACB y otros grupos de abogacía apuntando a esto de que no habían pruebas accesibles que se podían utilizar de forma independiente para todos. Y esto fue, tan, fue un momento tan difícil que nos dimos cuenta de la verdad de, de, de esto. Y nos, inmediatamente nos pusimos como nuestra prioridad máxima para a poder hacer las pruebas eh, disponibles que se pudieran utilizar para que más personas pudiesen utilizar esto. A ver si seguramente me puedo acordar la primera oportunidad que tuve que cuando estuvimos nosotros eh, juntos. Nos hizo eh, ver dos o tres de esas pruebas y recuerdo hacer una pregunta muy tonta, muy sencilla, que era... Eh, ¿Usted pudo, pudo haber hecho estas pruebas con solos ojos cerrados? Yo, no, claro que no. Era tan obvio que teníamos un problema. Sí, sí, claro. <ríe> eh, sí, esa sesión fue algo tan maravilloso, una experiencia tan maravillosa, que tuvimos nueve grupos de advocacías, siete agencias federales que tenían accesibilidad como parte de los requisitos. Eh, teníamos nuestros equipos de ingenuidad. Bueno, díganos los equipos de ingenieros qué es lo que se necesita. Mucho de esto es bastante obvio. Cosas que las personas lo encuentran difícil. Eh, pronto cositas de plástico que era muy difícil de identificar todas las cosas, las instrucciones en, en tinta muy, muy pequeñitas los montones de pasos que tenías que hacer tenías que contar las, los, las gotitas de líquido y colocarlo en el receptáculo apropiado y entonces no había los resultados, no los podía leer claramente y al final de este proceso que por lo general la mayoría de pasos que tiene que hacer los números de pasos de entre abrir la caja hasta votar ya la prueba la mayoría de las pas de las pruebas, digo de los pasos son hasta 65 pasos son es un proceso enormemente complicado. Y a la final terminas una una tirilla y una líneacita en la tirita. Y, y es muy muy difícil de leer si tienes cualquier eh, discapacidad de vis, vis, visual en, en algún momento. Y la prueba es, es sencillamente no es útil de forma independiente. Así que no, entendemos, entendimos el problema mucho mejor y nuestros ingenieros, como, como son ellos, les encantan los problemas y estaban intentando resolverlos y es que es, es, que eso es lo que les encanta ellos es la forma de vivir. Entonces, viendo este problema y trabajamos en esto y no queríamos solamente esa, esa sesión que tuvimos, eh, Ah, se ve gracias que han sido tan generosos con todo esto, en el, todo este año, que han trabajado con nosotros de forma de, repetidamente y regularmente para poder juntarnos con, con ustedes y revisar y averiguar cómo es que nos va y viendo que en qué dirección vamos y haciendo sugerencias. Tenemos un proceso donde tenemos, e, e identif hemos identificado que los diseñadores e ingenieros que ellos mismos son ciegos o tienen baja visión y hemos, eh, tenemos personas también en nuestros paneles que, que estas ideas que también revisan y acerca para las personas de ciegas o con dificultades eh, motoras o que son ya personas mayores y ya tenemos, eh, hablado, hemos hablado mucho con las comunidades de abogacía en los últimos años y ha sido ah, súper, eh, que nos pueden ayudar muchísimo con esto, hubo un proceso de muchos pasos trabajando con estas compañías, Trabajamos con 20, empezamos con 25 meses distintas que tienen pruebas eh, sin receta ya en el mercado y, y ya son, eh, trabajan con redes ya, y, y ya hay un momento que ya hemos bajado hasta 12, que hemos trabajado con ellos, que podemos hacer modifi eh, modificaciones, y muchas de estas modificaciones son con las instrucciones, no son, eh, de, no las pueden leer fácilmente para... La, las cosas electrónicas que utilizan y que las, para hacer esto, otros modif otras modificaciones han hecho es el, con el diseño como tal de las pruebas, y tenemos acabamos de, de enviar una solicitud de autorización de emergencia eh, de diseño, Oja, pensé que la pudimos ya utilizar en esa reunión si la obteníamos a tiempo, pero era una prueba de dos pasos, que saque el, el utilizar el isopo y meterlo en en el receptáculo y esperar 15 minutos y tienes el resultado no es un resultado que se pueda leer independientemente pero aún así se debe leer de forma visual pero creo que es aún así es mucho mejor que poder hacer la prueba independientemente aunque aún así tendrías que obtener ayuda o asistencia de alguien más pero Aún ah, bueno, así tenemos, estamos seguidos con este proceso. Algunas de estas modificaciones de las cajas y de las instrucciones ya se han hecho para la, con las compañías que van, ya van a aparecer en, de aquí al año que viene. Hay una prueba nueva que una de estas compañías que volvió a rediseñar, las pruebas que la rediseñó completamente, que van a salir al mercado después, pero estamos averiguando con el proceso de desde el momento en que lo compras en los almacenes hasta que ya la ya botas en la basura, no estamos pensando en la accesibilidad para muchas muchas clases de muchos ángulos y hemos aprendido muchísimo en todo esto. Hemos aprendido tanto de los grupos de, de grupos de abogacía hasta los diseñadores, las personas que los, las que revisan todo esto, las personas ciegas y baja visión y de las compañías y de la FDA. Hemos aprendido muchísimo. Eh, nos hemos también preocupado ya últimamente que estas aprendizajes se pueden perder si no los guardamos o preservamos en algún lado. Hemos, ya tenemos producido unas, uh, un documento de, mejo de mejores prácticas o un documento de, pro de proposiciones. o Es un documento de 90 páginas que habla de cómo hacer estas pruebas, uh, lo, para el hogar más, más accesibles. Hay muchas eh, cosas que, muchas soluciones que debemos implementar y, y otras cosas que han sucedido y hay que seguir actualizando esto y lo hemos actualizado ya a principios de verano, pero está enfocado más en COVID-19, pero es más como un mapa en, en general generalizado para otras pruebas pero el 80%, el 80 de este contenido tiene que ver con las instrucciones, lo, el empaque de los de esto y cómo manipular estas cosas que no son específicamente, tienen que ver con las pruebas de COVID-19, pero potencialmente pueden un impacto mucho más extenso en el mercado. ¿Gabriel tiene alguna pregunta? Disculpe, que le vi la mano levantada. Ah, Ya ahorita hablamos con, con lo de los maritos más tardecito ah ya muy bien pensé que bueno quería cerrar con unos comentarios más bien eh, si desea ver el, el documento de, en la página de uh, es la forma más fácil de encontrarla es puede escribir en, en Google los términos rat at best practices cuando esto es lo primero que va a aparecer esto va a ser un poquito más uh, difícil de encontrar pero bueno L lo otro que yo quería, les quería decir esto seguramente no va a ser una negociación súper eh, divertida pero aún así les quería decir acerca de la encuesta de usuarios que hicimos bajo la ACB deseaba que lo hiciéramos y para hoy y con otras organizaciones para poder obtener eh, las respuestas de personas de verdad, que ya han utilizado las pruebas. Y, y o, eh, queríamos sacar otras encuestas para dejarles saber, mire, preguntar ¿qué tan fácil fue que usted pudiera utilizar la prueba X o Y? Y recolectar esta información de las eh, experiencias de vida. De Bueno, recibimos 550 respuestas de esa encuesta, fue muy bueno. De forma interesante, acerca del 75% de estas respuestas fueron ciegas o personas ciegas con baja visión. Así que creemos que va a haber un montón de información que nos va a ayudar el pensar acerca de nuestro redesenimiento de las pruebas como tal y también nos va a poder ayudar a poder utilizarlo con el documento para mejores prácticas o cómo se puede hacer mejor. Y ya, Doctora Hipsker, la, la noticia más emocionantes que tiene Ryan y quien acá, que han compartido hace un par de meses con nosotros, si puede que es un momentito más estábamos hablando de Radex, del programa de Radex 3, creo que hay dos fases o componentes de, para es, de, de esto, pero para mí esto es lo que, es como intentar eh, lo que aprendemos de las pruebas de COVID-19 y tomar esa información y, y colocarlas, utilizarlas para las pruebas en el hogar eh, en, forma, en términos más generales y podemos utilizar esto de accesibilidad para todas las pruebas en el hogar. Eh, claro, me emociona por esta misma razón también. Es nuestra solicitud números eh, tres de, de las pruebas Hubo dos solicitaciones en una, una de estas fue para pruebas accesibles. Eh, eh, era la mejor tecnología de punta, como por ejemplo las tecnologías de para las pruebas de antógeno de antígenos, eh, pero muchas de estas, de estas pruebas que están ya en el mercado eh, se habían hecho como que un que se supone que un técnico de laboratorio las debía hacer. Ellos, eh, la, mira, para uno contar las gotitas y meterlas en el receptáculo no es algo para alguien que, yo, bueno, para cualquier persona. O sea, para hacerlo esto de la forma más rápida al mercado era medio eh, modificarlas un poco, pero no más si sí solamente meterlas en la calle y pasarlas, pero no es, no es lo mejor. Pero bueno, empezando ahora con diseños universales y accesibilidad desde un principio, es lo que nos va a ayudar a sacar las mejores pruebas y las pruebas más accesibles. Y tenemos 51 solicitudes diferentes. Eh, ya vamos por el mismo proceso de, sacar, de revisar todo esto. Estamos seleccionando las pruebas para darles fondos y es el, el desarrollo y la aceleración. Eh, estamos hasta intentando obtener pruebas que podamos eh, aprobarse entre 12 a 18 meses. Y la segunda parte de esto es de Rather's Tech se eh, enfoca en pruebas de... Esto es, tiene que ver con un el elemento de frustración. Con, los, con las pruebas, el poder recibir... Bueno, que si tienes un resultado positivo, que estés seguro que tienes COVID-19. Y cuando tienes un resultado negativo, es bueno, de pronto sí, de pronto no... Entonces tienes que toma, hacer otra prueba. Esto es, lo que, esto es lo que es muy frustrante, sobre todo si tienes algún síntoma y aparece negativo. Entonces lo que deseamos hacer es tener pruebas del hogar, para el hogar que sean de, forma, de de uso rápido y que den una, una respuesta positiva o negativa, igual que las pruebas de la como las tenemos en los laboratorios de PCR. Otra, algo más emocionante que tenemos en esa iniciativa, es la accesibilidad sería incluida como uno de los requisitos para cualquiera de las pruebas que, estén desarrollando, que se estén desarrollando acá. Estas serían pruebas que den resultados mucho más asertivos y positivos en el sentido de, de que se puedan confiar. Y también esa otra prueba de unas, eh, los desarrollos que tengan hasta tres años, Hemos recibido 167 solicitudes, la mayoría de esas se enfocan en, no solamente en COVID-19, pero el, las uh, combinaciones de influenza de COVID-19, eh, SBR y los demás todos juntos, pero no solamente, a veces tienes solamente las la respuestas negativas con el hisopo de COVID y aún tienes algo y no sabes qué es aún así, pero eh, estamos continuando continuamos el hacer o construir pruebas accesibles en los próximos años y también con otras instituciones que trabajan en otras áreas de enfermedades. Eh, han, hemos tenido solicitaciones de RADEX y también tiene que ver con la salud materna, con VIH, con el VIH, y hay una también para... Docs. Así que estamos intentando desarrollar las pruebas que tienen eh, con, de lo, con los, el resto de los institutos y todas estas tendrían accesibilidad ya, des, eh, como un punto de enfoque. Así que mm, no podemos solamente... Seguir, o sea, no hay otra forma sencillamente pensar que había una evolución porque el, acceso, el incremento de accesibilidad, eso incrementaría a todas las personas. Todo el mundo está frustrado con estos, estas pruebas terribles, ¿no? Aún así, sí se pueden mejorar. Los demás, todos deseamos que sean mejores. Y cuando ya las pruebas mejores ya aparezcan, sería mejor para, para todo el mercado, incluso el, para los aparatos médicos de uso en el hogar. Eh, ya, por ejemplo, cuando las guías ya se puedan adoptar las guías de práctica las, estas compañías les, que desean trabajar con nosotros lo que no saben es que, que tienen que hacer hasta que nosotros le digamos qué hacer así que no es obvio ya ha sido un año de muchos estudios y aprender bastante de, de la misma comunidad creo que es bien importante que nos aseguremos de que es, esto, estos conocimientos se puedan preservar y que se puedan seguir agregando cosas se pueden aplicar en muchas áreas distintas así que creo que ya voy a parar eh, doctora Hipsker ha dicho que la, ha dicho las palabras mágicas hace como cinco minutos ah, diseño universal que ya venga desde un principio con el diseño no que se agregue después de que ya salió eh, claro eh, esto sí que hace todo, es, toda la diferencia ¿Cuánto serían los fondos para el proyecto de Red, Red X3? El proyecto de Red X3 tiene a ser unos dos, 200 mil dólares. Bastante significante en la cantidad de dinero. Sí lo es, claro. Creo que sea el, lo, la cantidad de dinero, creo que lo vamos a poder ver esto... Mucho más, ya está el Seguro el Doble. Después, ya en otras iniciativas, tenemos unas aplicaciones ya muy emocionantes para todo esto. Es fantástico. Es, nos encanta que esto pueda seguir. Clark, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta de, de nuestros miembros? Sí, tengo una. Doctora Hans. ¿Alguno
0: de estos miembros tiene...? Tiene
4: ceguera y también otras discapacidades o a personas que tienen que son mayores ya puede hablar un poco acerca del programa con que tiene que ver con las discapacidades o personas que tienen discapacidades múltiples, seguro es una pregunta excelente. Eh, lo que hicimos en una de nuestras sesiones. Al principio tuvimos personas que representaban las personas con mayores y hay otros con discapacidades motoras. Y las personas con ceguera y baja visión, así que tuvimos una cierta diversidad ya. Eh, encontramos que muchas de eh, las dificultades que teníamos era, tenían que ver con un grupo en particular y hay otros que eran con que tienen que ver con todos los grupos, por ejemplo, habían preferencias diferentes, por ejemplo, si deseaba instrucciones en la caja o algo que pudiera leer de forma digital, dependiendo cómo vivía su vida, una la persona mayor no está muy interesada, no está tan interesada en las instrucciones electrónicas, igual que la generación más joven, claro. Pero y no todo el mundo tiene un teléfono celular, así que eh, la verdad es que no hay una cosa que les sirva a todos, pero a veces los conceptos de diseño más sencillos son los que van a ser muy, muy accesibles siempre y cuando las instrucciones est estén disponibles en formas o en, en formatos múltiples. Sí, adelante, Clark. Sí, eso es Clark, muchas gracias por su tiempo acá con nosotros. Eh, aún estamos viendo eh, anuncios de la Administración de Drogas de Medicamentos y Alimentos para aprobar pruebas eh, en el hogar de que puedan hacer las pruebas para las dos cosas, tanto para las vari los variantes de COVID-19 y también para la influenza. Entonces no me imagino que esto sería diría que estas pruebas se van a ir o se van a desaparecer es más como para la telemedicina o como los equipos de, de utilizo de uso remoto o en el hogar. ¿Qué dirías que diría, qué tiene que ver con los medicamentos, la medicina o las pruebas eh, en el hogar? ¿Cómo va, qué va a pasar en el futuro? ¿Qué diría? Claro, estoy muy de acuerdo que esto no va a ir para ningún lado. Eh, sé que muchas de las compañías que comenzaron enfocados en las pruebas de COVID-19, se han diversificado las líneas y, y desarrollo de productos, y aún estamos entrenados ya con la conveniencia de eh, utilizar estas pruebas en el hogar, y busca, llevas tu prueba a su casa, haces sus cosas uno mismo y de forma rápida. No creo que el país desea devolverse a los tiempos antiguos y nos han dado estas conveniencias ahora y deseamos tenerlo de forma más. Eh, eh, la podemos utilizar más si queremos, la queremos. También una de las cosas buenas de COVID ha sido que, que nos ha impulsado en la parte de evolución eh, que tiene que ver con la telemedicina. Es, es cierto, claro, ha traído muchos eh, antes y otras, eh, Muchos, muchas algo cosas buenas y cosas malas en nuestra parte de los portales médicos, las páginas de internet o accesibles, equipos méd durables, accesibles. Y también, una vez ya cuando llegamos, bueno, acabamos de leer quién eh, se llevó mi queso, así que es algo interesante, los cambios que son inevitables y cómo lidiamos con ellos, que es tan importante. Así que... Es algo que es tan obvio que los cambios siguen pasando y hay que adaptarse. Ya. ¿Dese ¿Deseamos continuar con las preguntas para nuestros miembros? Tengo, una pregu tengo unas preguntas acá en el cuadro de preguntas y respuestas. Yo le deseo preguntar si hay algún trabajo en específico que se está haciendo que tenga que ver con las pruebas para el colon de lo en el hogar. De creo que... A ver, mmm. No es mi área de experticia, pero creo que hay una prueba en el mercado. No sé, no sé si se puede hacer directamente en el hogar o no hay que ir en el hogar o si hay una prueba directamente para el hogar, pero sí hay, sé que hay gente que trabaja en esta área. Sé que es, una de, creo que es una de estas áreas que ya aún no hemos trabajado en ella, pero es algo muy importante. Doctora Hemsker, eh, seguramente una de las lecciones que hemos aprendido. De usted y su equipo es la guía que él ha compartido con el comité de acceso. Sería análogo para las pruebas en el hogar para el colon o las pruebas para el, del embarazo. Y e incluso otras pruebas en el hogar. Los dise el diseño en estas pruebas, el poder hacer los paquetes, el empacaje, los empaques y las instrucciones accesibles, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es algo, un estimado que el 80% de las mejores prácticas en, en el documento que tenemos se va a utilizar para los equipos médicos en algún momento. Gracias. Gracias. ¿La próxima,
0: manito. La próxima, manito es Patti. Hola, Patti. Buenas tardes a todos.
4: Gracias por esta presentación. Eh, hemos tenido una, varias preguntas. Tiene que ver, y ya se han contestado, pero gracias por esto. Pero igual, como mientras estaba hablando, le quería dejar saber lo que es, se conoce como. Seguramente es eh, algo que es, los equipos de recolección accesible para el colon, colocar no lo es no es accesible, es más casi casi que me tengo a un desastre que fue casi que podía perder la vida cuando llegó la prueba y pude utilizar el programa de CNAI para averiguar qué era lo que estaba en la caja lo saqué y empecé a mirar y mmm, Pensé, eh, confundí una de las botellas de líquido, pensé que era que, había que, que tenía que tomarme, como cuando te preparas para una colonoscopia. Y la puse a un lado. Y mientras todo está pasado, estaba enviándole un mensaje de texto a un amigo y le dije: Me parece que es una botella tan grande para una prueba de, en, en el hogar. Y me dice: No te vayas a tomar esto hasta que llegue, así que no me tome nada. Si no hubiese tenido a alguien. Que me ayudara a revisar porque no tiene muchas, no está muy enmarcado. Si no hubiese revisado esto, me hubiese tomado la, el líquido, la solución que estaba allí que tenía que ver ahora con la prueba. Una, una historia muy asombrosa. Así que, bueno, lo, lo tiré en la basura y tuve una disputa, una disputa con la compañía de, de seguro médico. No, no vamos a hacer esto, gracias. Pero bueno, aún así, gracias por hacer esta presentación, es algo que me apasiona porque tengo bastantes eh, enfermedades o trastornos que mm, tengo que hacer muchas pruebas que no, no están disponibles. Ah, pero aún así, muchas gracias. Eh, disculpe, eh, eh, gracias. Gracias por compartir esto, Patti. Doctora Hinsker, deseo a, a ver qué, qué reacción tuvo con esta historia. Eh, es, es, eh, este, es extremadamente... Eh, no, no, no es algo muy fácil de escuchar, es perturbador, pero le, le voy a dejar saber a mis, a mis, a mis co colegas y amigos ha identificado, ¿usted ha identificado un problema que probablemente no es solamente usted la que le ha pasado esto? Ah, no, claro que no, por supuesto que no, 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 muchas gracias. Bien, gracias Pati, la próxima manito, la próxima es Dayan. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Dayan. Ya, muy bien.
0: Hace tiempo cuando
4: las pruebas de acces eh, para COVID-19 accesibles, y las podíamos pedir, y podíamos pedir como me parece que 12, y cuando las recibí, yo creo que sí pedí y las recibí, pero instalé el programa y revisé las instrucciones y todo. ¿Era la prueba de alum Sí, muy bien. Bien, y, entonces, y cuando instalé el programa, a la final terminé, de decidí que mi hermano, mi, disculpen, eh, mi cuñado vidente pudiese ayudarme a hacer esto. Pensé que era un poco complicado. Mi pregunta acá es, ¿estás cuánto, ¿cuánto duran estas pruebas? Digo, quiero decir, ¿cuánto duran allí sin usarlas? Se supone que las tenga o las bote, ya no se sirven. Creo que ya las tengo hace un año. Y a las pruebas, uh, las pruebas, la FDA ha reevaluado las uh, fechas de caducidad. esta es una muy buena pregunta. Las fechas de caducidad en su caja, es, pos es posible que no sea la fecha de caducidad. Seguramente puede servir hasta un año después de esto. Si se devuelve y revisa la página de internet donde pidió las pruebas, hay un botón o un enlace allí que dice revise las pruebas y le va a decir por cuán el número de lote de la prueba que recibió o la clase de prueba que recibió cuando la fecha de caducidad exacta sería o la más vigente aunque la fecha que tenga allí que tiene usted seguramente ya se ha extendido ay Dios mío, no creo, no recuerdo cuál es la página es covidtest.gov Ah, bien. Entonces eh, tendría que eh, buscar la información de la caja y buscar el número de lote. Creo que los números de lote para de pronto para alum ya saben cuál es la, el, número de, el número de lote. No sé. No, la verdad es que no me he puesto a, a mirar. Esa información también estaría en la página de internet de la FDA. Y es lo que los cambios si y las las pruebas de la, la fecha de caducidad también de covites.gov, va, va a haber un número más pequeño de, de pruebas allí, de, de las que compraron ellos y las que tienen que reportar. Muy bien, entonces voy a estar pendiente antes de averiguar si las puedo votar o no. Bueno, muchas gracias doctora, gracias por esto, de nada. Nuestra próxima manito es Cristín solamente tenía curiosidad en cuando ya alguien tenga que pagar por estas pruebas digo, claro que estas digo, me di cuenta que claro, las compañías de seguros según te las están pagando ahora, pero aún así va a llegar un momento en que la prueba accesible sea más costosa que la prueba que no es accesible y que mi compañía de seguro me va a dar problemas por esto, es una prueba excelente eh, lo uno de los criterios en el rediseño de las solicitaciones de rediseño serían que las dos, tanto pruebas accesibles como las pruebas que tienen mejores resultados, que estas pruebas tengan, estén a costos bajos y esto sería algo que es posible dependiendo de la clase de tecnología que se esté utilizando, pero CMS o CMS, quienes deciden qué es lo que se puede devolver al consumidor esto tiene que ver con lo, un equipo del gobierno esto tiene también que ver con los desarrollos y las pruebas ellos son los que están eh, conscientes de estas, de estas dificultades pero no sé si aún tienen las pruebas ahora estamos intentando averiguar que no solamente sean mejores pero
0: Sí, pero también las pruebas y las pruebas de COVID-19. Es que...
4: Sí, es eh, bastante para lo de las pruebas de COVID. Eh, sí, gracias. Diría que tenemos más pruebas de influenza COVID y otras pruebas en desarrollo.
0: Pero no necesariamente es que sea así, pero aún así. ¿verdad? Bien, creo que tenemos tiempo para una
4: pregunta más, si tenemos una más. Sí, Judy. Eh, buenas, gracias por su trabajo. Mi pregunta es más como una preocupación o... ¿no? En las próxima, próximas pruebas que vayan saliendo, una vez que ya empecemos a hablar, menos eh, si, si los resultados se van a hacer las experiencias con mis pruebas de alumno, por ejemplo si utilizas el programa para hacer la lectura de los resultados de la prueba era que tenías que que eh, escribir bastante información personal y cómo se utiliza esa información personal y el estado de muchas de estas cosas sino que no quisiera que alguien tomara una prueba de embarazo y de pronto se vaya a utilizar contra ellos Sí, entiendo eh, la dificultad, creo que ALUM está está intentando utilizar este programa para tratar de sacar esta información o quitarla para eh, para de información personal identificable para que no se pueda utilizar necesariamente para hacer la prueba y, y utilizar el programa, aunque aún así no hacemos pruebas de embarazo. Entonces, ya sería una consideración aún así en la parte de cualquiera de las compañías que desarrolla una prueba más accesible. Solamente para una vez, como ya he mencionado, nuestros amigos de la FDA, esta es algo, esto es algo, una preocupación muy, muy grande. Y como enfermera puedo ver ya algo muy grande que es posible que estén embarazadas y que no desean hacerse la prueba porque no desean exponerse. ya. Gracias. Ese es algo muy importante. Disculpe, gracias. Eh, aún no le podemos decir cuánto hemos disfrutado eh, esta colaboración. Es un placer trabajar con Brian, con quien sabemos que tenemos uh, trabajo de comunicación y que aún podemos continuar con el resto de la información. Esperamos poder eh, continuar con esta colaboración. Gracias, muchas gracias por todo lo que ha hecho, por nuestra comunidad, gracias, lo apreciamos mucho. Gracias, Dan. Me aprecio mucho la oportunidad de haber aprendido tanto eh, desde el año pasado hasta ahora y estoy tan agradecida por la generosidad de ustedes y de la comunidad entera que nos haya ayudado a entender y llegar a este punto. Un acceso universal. Todos estamos a ser, esperamos que sea posible. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Y apreciamos que tenga tiempo para hacer esto. Gracias. gracias. Ahora seguimos Estamos con la última con conexión el y de conexión con el lo último y imperativo. Y si ahora continuamos con la conversación de salud y bienestar y con la dirección del seminario legislativo, es un tema bastante grande que tenemos que cubrir y algo que la ACB está intentando ayudar.
0: Okay. Gracias, Clark. Y estamos
1: de nuevo, hola Cindy, número tres hoy día, número nueve en todas, eh, en estos shows o espectáculos de conexión. Y estamos disfrutando la programación de esta conferencia de los cancilleres de estos comités. Yo pienso que ya que las dos muchachas, las dos señoras están aquí, eh, podemos hablar un poco. Zelda, ¿estás lista para hablar? con nosotros acerca del DKM, DKM. Sí, he estado emocionada por hablar de eso todo el día. Y ustedes eh, hacen eh, que sea divertido. Quería eh, ag agradecer y, y, eh, al comité. Eh, Kenneth es el líder y he tenido la fortuna de ser la eh, co-canciller. Y Anthony Akamini, Darna Browning, Natalie Couch, Betsy Grinovich, Amanda Selm, Melanie Alcinoe, Frank Ventura, Sheila Young, y Kelly Gask, y el uh, oficial uh, David Hart. Somos un muy buen equipo y tenemos un buen trabajo por hacer y eso es identificar a los líderes para la ACB. Y eh, impulsamos a todos, sea en, que sean nuevos al liderazgo o quieren salir a, a ser líderes, esas personas deben solicitar por el, el premio de primera vez, de primeriza. Y, y eso es lo que estamos buscando con ese premio para los que... Ya han estado en el liderazgo por algo de tiempo y quieren seguir al próximo nivel. Esas personas quis eh, quisiéramos que eh, soliciten el, el otro premio de, eh, para ser líder. Eh, los que son nuevos y los que ya han estado aquí por algo de tiempo. Bueno, muy bien. Ha sido divertido ser testigo de cuando las personas vienen a las convenciones y de ahí empiezan a involucrarse y toman esto más en serio. Y, y pues es como cuando... Pero ya ustedes saben cómo es eh, tomar ese paso más allá de su zona eh, de, de confort y eso es lo que estamos buscando, las solicitudes ya eh, se pueden entregar para o antes de la fecha del 3 de abril y este es un trabajo eh, en el que me divierto bastante y eh, me gusta ver lo que están haciendo las personas en áreas distintas y en el proceso, de, el proceso de selección a veces es bien difícil porque tenemos muchas personas que ya están listas y siempre que queremos impulsar a los que están interesados, que desean solicitar aunque no sean seleccionados un año que vuelvan a solicitar eh, que se involucren un poco más y eh, ver qué pasa en otra ocasión. Para quien ha solicitado ya y no haya sido seleccionado, le pedimos que, que nos permita otra oportunidad. No, uno nunca sabe. ¿Y qué hay que hacer para solicitar? ¿Para cuándo se deben llegar las solicitudes? El día 3 de abril, para solicitar, pueden entrar a... Al sitio web de la ACB, hay un enlace hay un, a un formulario de Google para llenar. Anteriormente era difícil saber eh, qué era lo que queríamos en una carta. Queríamos, eh, tratamos de identificar eso con algunos artículos, pero pensamos que quizá era más fácil si empezamos con, eh, de una pregunta a otra, eh, segui seguido por otras preguntas. Y este es el primer año que estamos usando un formulario en línea. Adem, además del formulario en línea, puede, eh, se necesita una carta de recomendación del presidente de un afiliado. Y ese es un proceso fácil porque la mayoría de esos presidentes de los afiliados están queriendo que hayan líderes y ellos desean que eh, sean alguien que, que, que puedan ayudar en, en todos los niveles. En, en las divisiones o a nivel nacional, y eso es lo que estamos buscando, porque el liderazgo es usualmente un proceso de paso a paso, de un paso a otro, que si, sigue uno al otro, y es así de simple, eh, pueden llenar ese formulario en línea, eh, que el presidente del afiliado le escriba la carta de recomendación y que la entreguen a entreguen todo antes del día 3 de abril si está interesado tome esa oportunidad y no hay nada que perder y algo que ganar así que. y si tiene algún problema puede enviar, eh, el formulario eh, de Google es accesible pero si no tiene eh, si no se siente cómodo con eso puede comunicarse con, a mí o a Kenneth o una de las personas eh, que mencioné tenemos eh, los miembros del comité y alguien de nosotros podemos ayudarle con ese proceso. Bueno, muy bien. Es algo simple, pero puede abrirle las puertas a usted y a su futuro como líder. Bueno, magnífico. Gracias, Alda. Bueno, que tenga una buena tarde. Igualmente. Bueno, ahora próximamente tenemos a Jean Man del, del programa de MMS. Jean, ¿cómo está hoy? Muy bien, ¿cómo está? Tienes que acercarte un poco más al micrófono. Ya, necesitaba poner el micrófono sí. cerca de la boca, así. Nunca funciona bien como corona el micrófono. Y pensé que estaba tan bien, vine temprano. Sí, está bien. Bueno, háblanos acerca de cómo podemos ayudar a la ACB. Bueno, cuando Zelda estaba hablando de eh, cuando, cuando la pica un zancudo, eh, muchos se han eh, eh, registrado para el MMS y ella me, eh, me dijeron, Alguien me escribió y me dice, sí, ya me uní a una división en mi estado y fui al centro comercial eh, en miniatura y, y pues ya no pude parar. Bueno, sí me, me gusta. Bueno, la mayoría saben cuál es el programa de MMS, es un... Eh, programa monetario de apoyo monetario mensual para que pueda donar a la ACB y a su afiliado local o a su afiliado estatal o de interés especial. Le pedimos que done un mínimo de 10 dólares o más si puede y la mitad de esa cantidad eh, puede regresar a su afiliado si desea y puede donar lo demás a la ACB. Puede ser de su cuenta corriente o a una, eh, se puede cobrar a una tarjeta de crédito. Recomiendo que si tiene cuenta eh, corriente, se, que lo haga de esa manera. Así no tiene que pensar en que se va a vencer la tarjeta de crédito y hay que llamar a la oficina de Minnesota o ellos lo llaman a usted porque la tarjeta no, eh, porque el cobro no pasó. Y eso es lo que recomiendo para que. No tengan que pensar en eso. La, eh, la mitad puede regresar al afiliado, como decía, si así desea. Si ya se registró y desea aumentar su donación, le pedimos que lo haga en incrementos de 5 dólares. Si hace esto, ya para el día 12 de marzo, que sería el próximo domingo... Eh, lo incluiríamos en una rifa de una tarjeta de regalo de Amazon de 250 dólares. Y vas a aumentar tu donación. Sí. Y recibiste la mía. Sí. Ah, qué bien. Si desea. Eh unirte a nosotros o aumentar la donación, o tienes alguna, tienes alguna pregunta, puedes llamar 888-999-3190. De nuevo, puedes llamar al 888-999-3190. Y yo no voy a contestar, eh, ese número, pero puede dejar un mensaje ahí con su nombre y su número de teléfono para que yo le pueda regresar la llamada y le lo llamaría desde casa y también hay un correo electrónico por si, si gusta, es askacbmms.gmail.com es askacbmms.gmail.com y ahora y puedo responderle en correo electrónico o con una llamada y me puede dejar su número de teléfono, pero no deje información de su tarjeta de crédito o de cuenta bancaria. Si me la da, no la puedo tomar así de esa manera. Después de la conferencia, cuando envió todo a la oficina de Minnesota, alguien, Chris Sawyer, probablemente le llamaría para tomarle esa información y le darán varias opciones en cuanto a las fechas cada mes cuando se le puede cobrar esa cantidad. Y él se asegurará de que lo que me ha dicho es lo que realmente gusta hacer. Ya cuando procesemos todo eh, y recibamos su primer pago es cuando eh, lo empezamos en la rifa. Bueno, muchas gracias, Jean. Gracias por apoyar al Consejo Estadounidense para Cie Ciegos puede dar su contribución a la ACB, puede eh, contribuir a los programas, eh, y es una manera fácil de hacerlo, no tiene que pensarlo. Bueno, gracias. Muy bien, Lucy. ¿Y ahora qué sigue para lo que queda de este día? Un solo evento más. Sí, a las cinco, el eh, bienestar, salud y bienestar accesible, con la presidenta, con Connie Sims también, eh, miembro de la junta directiva. Y eso es lo que sigue hasta las 6 pm esta noche. De ahí regresaremos mañana en la tarde a las 12.30 para volver a empezar con el primer eh, show de conexión. Aparte de estar disponibles en ACP med Media 6 eh, en inglés y 7 para el español y también estamos disponibles en Clubhouse o aquí a través de Zoom o escuchando de otra manera, estamos muy contentos de que está formando parte en el seminario legislativo. Gracias, Lucy. Otro día divertido contigo, mi amiga. Muy bien, creo que ahora podemos seguir uh, contigo, con unos minutos temprano. Bueno, estamos a tiempo. Sí. Gracias a todas, bienvenidos de nuevo para nuestra sección final del día. Y gracias de nuevo a la doctora Joe Hemsker, al igual que a todos nuestros... Eh, Uh, participantes anteriores tenemos un imperativo legislativo más uh, antes de que, que empecemos a, con la sesión pues, eh, del, con la abogacía para salud y bienestar y ahora el imperativo de ejercicios y forma física o fitness para todos, ahora vamos a compartir el imperativo legislativo de eh, la ley para eh, ejercicio y forma física con Nanda Kumar. gracias Clark este imperativo fue uno eh, del año pasado no es nuevo pero ya que estamos con un congreso nuevo vamos a querer uh, volver a presentarlo y este proyecto de ley eh, la ley para ejercicios y eh, forma física o fitness para todos, es con eh, regulaciones de accesibilidad para publicar reglamentos que requerirían a que gimnasios y otros centros tengan cierta cantidad de equipos en el gimnasio que sean accesibles de peso, de ejercicio y eh, también que tengan estándares para las clases eh, y que tengan alguien cualificado o entrenado para eh, personas ciegas o de baja visión y esto también aseguraría de que haya al menos un empleado presente en el gimnasio que tenga el entrenamiento para ayudar a una persona ciega o de baja visión para que esta persona pueda utilizar eh, los equipos en el gimnasio este proyecto de ley fue, eh, se introdujo el año pasado con, eh, fue por el, senator, el senador Duckworth de Illinois y uno de, eh, de California en la Cámara de Representantes, y bueno, muchas gracias Suata, y sí, yo he estado con la ACB un poco más de cuatro años ya, y uno de los asuntos que, de los cuales he escuchado mencionar, eh, que han hablado muchos de los, eh, las personas en la ACB es la necesidad de más accesibilidad en cuanto a eh, la salud y bienestar, y sí hemos escuchado más sobre eso en los últimos dos años durante la pandemia del COVID-19, y eso ha ayudado la campaña de Get Up and Get Moving, levantémonos, movámonos, y ahora ya este es un, eh, un comité, Ten también tenemos un comité de, bien de salud mental y bienestar, que ACB está tomando la iniciativa para hacer cambios de pro programas a nuestra organización para enfatizar nuestro enfoque en eh, la a, a, eh, salud y bienestar accesible. Y también sabemos que personas ciegas o de baja visión son tienen más probabilidad de eh, tener ciertas experiencias de tener otras condiciones, aparte de la pérdida de la visión o ceguera, y la diabetes es una de las causas de ceguera en los adultos, y por eso nosotros sabemos que tenemos... La CDC también sabe que el ejercicio y el fitness es importante para todos, para la salud y bienestar, especialmente para la población uh, mayor. Y también sabemos que es importante para nuestra salud y bienestar, pero también sabemos que es, no siempre es posible para nosotros, no siempre... Es fácil que nosotros podamos hacer eso. Nosotros, hay algunos que no podemos salir afuera, quizá no sea seguro o no esté limpio o no podamos eh, desplazarnos con el bastón por ser eh, discapacitados. Y por eso necesitamos equipos de ejercicios que sean accesibles para que podamos cuidar de nuestra salud y bienestar y poder eh, atendernos a nosotros mismos, cuidarnos de una manera accesible, y eso es importante. Sí, así es, Wata, y eso es lo que quiere decir para que, que, que nuestros miembros, ¿qué quiere decir para los manufactores, los eh, gimnasios? Eso lo que quiere decir es que manufactores tendrían que producir sus equipos para que sean accesibles independientemente para personas con discapacidad. Y algunos manufactores pueden decir, bueno, ya, eso es muy difícil, no se puede hacer. Sin embargo, nosotros sabemos que este no es el caso. ¿Por qué sabemos nosotros esto aquí en ACB? Porque hemos trabajado con algunos manufactores de equipos en los últimos varios años para hacer exactamente eso. Con Peloton o Concept2, son compañías que están... Eh, construyendo equipos accesibles, pueden eh, agregar interfaces táctiles eh, con audio de salida para que las personas discapacitadas puedan programar los equipos y también recibir eh, audio o eh, algo táctil en el, en el equipo. Esto es lo que quiere decir para los centros eh, necesitarían comprar e instalar equipos accesibles para que estos estén disponibles, disponibles para personas con discapacidades y podemos pensar, bueno, un lugar de fitness o eh, hotel no va a hacer eso y nosotros ya tenemos el compromiso de Planet Fitness uno de los lugares más grandes en, eh, con, con más de 2.000 eh, ubicaciones de hacer eso exactamente eh, hemos llegado a un acuerdo con Planet Fitness que cuando estén disponibles estos equipos, ellos los van a comprar e instalarlos en sus centros para asegurarnos, es, esto nos ayudará a asegurarnos de que los centros y los gimnasios tengan equipos accesibles para personas ciegas y de baja visión y otras personas discapacitadas. Finalmente, esto quiere decir que no vamos a dejar, no, no hacer con la puerta o la rampa, eh, eh, la accesibilidad no va a parar ahí, sino que personas ciegas y de baja visión podrían acceder no solamente a las estructuras físicas de un gimnasio o un centro de fitness, pero también las instrucciones de clase y los equipos también. Sí, nosotros sabemos que esto se puede hacer, pero tenemos que... Eh, conseguir que el Congreso apruebe estas leyes que hemos presentado, introducido y lo que pedimos que hagan en el seminario, después de la porción vir virtual, en la conferencia en persona vamos a tener eh, una reunión y pedimos que hable con sus senadores con sus miembros de Congreso ideales, lo que significa para usted que pueda caminar a un gimnasio y pueda usar los equipos, qué quiere decir esto para usted y su salud, su bienestar, y lo que significa, eh, y que pueda enfatizar por qué este proyecto de ley es importante para usted y para su comunidad. De una vez que se reúna con su senador o representante, también le pedimos que llene un formulario de comentarios o encuesta y que nos diga cómo le fue en esa reunión, que nos diga si, eh, si es eh, alguien del Congreso Participó, o si se comunicó con usted acerca de esta, este proyecto de ley y puede enviarnos esa encuesta a advocacy.acb.org y podemos comunicarnos con ese miembro de congreso si es necesario. Muy bien, muchas gracias. Ese fue el repaso de... Eh, la ley de ejercicio y fitness para todos y ese es un buen punto para eh, finalizar ya que los miembros y afiliados están reuniéndose con sus eh, miembros del Congreso por favor completen ese formulario de eh, comentarios sí, y eh, esa encuesta eh, y hablen con, sus, eh, con, con miembros del Congreso acerca de esta ley para que puedan apoyar, o si tienen preguntas adicionales, eh, aquí en el, la ACB podemos hacerle seguimiento. Para nuestra sesión final, el tema de este panel es eh, salud y bienestar accesible. Y vamos a pro proveer un repaso del de trabajo de abogacía continuo en este espacio. Y tendremos tiempo para preguntas de la audiencia al final, antes de finalizar para el día de hoy. Y estaremos de nuevo aquí mañana en la tarde para el primer show de conexión a las 12:30 y de la tarde, hora del Este. Y en este momento quisiera presentar a Tom Tobin. Él es el presidente de... Eh, Diabéticos en Acción de ACB, ACBA, al igual que el canciller del comité de Get Up and Get Moving. Tom, ¿cómo estás? Muy bien. Suata, ¿cómo estás? Muy bien. Quería decirles que estoy muy agradecido por la invitación a este seminario legislativo. Ten tenemos también mi colega y a mi amiga Ronnie Kelsey eh, y lo que quería hacer para empezar, dar un repaso de los diabéticos en acción de ACB. no voy a entrar mucho en detalle, porque sé que no tenemos mucho tiempo hoy, pero ese era mi plan, si ¿Sí está bien con ustedes, sí, definitivamente está bien, bueno, me parece bien, Muchas gracias por permitirme estar aquí. No crean o no. no. Eh, eh, este, eh, Diabéticos en Acción ya ha estado disponible ya eh, como por 18 años, empezó desde el 2005. Básicamente le proveemos educación a las personas y apoyo con todo lo relacionado con la diabetes y la pérdida de visión y apoyo también para los padres y otros cuidadores y queremos que los que viven con eh, enfermedades crónicas todos los días y también para apoyar a aquellos quienes también están apoyando y cuidando a personas ciegas eh, que son diabéticas. Estamos muy orgullosos de tener este grupo. Y Voy a tomar un segundo para eh, presentar a nuestra junta. El, está Charles Navarrete, que también es el gurú de resoluciones. También está Jeff Bishop, que también eh, controla nuestro sitio web. Eh, también está en Tom Hulbin, que está el tesorero. El Chris Gray, que fue el presidente anterior. Él ha, ha trabajado... Uh, para que este grupo sea lo que es hoy día y nuestros miembros de junta, Ana, Terry, Suárez y les Alexa, eh, con nuestro programa de relaciones a uh, eh, otros y tenemos eh, queremos que esta organización sea atractiva para todos y una de las cosas eh, que puede ver en nuestro eh, en nuestro sitio web es una de las cosas que puede acceder, es www.acbda.org, siempre estamos en, pro, en progreso con ese sitio web y Jeff ha hecho muy buena labor con ese sitio web, también puede en, escuchar eh, el podcast Jerry, eh, Jeff Bishop y Larry Gast. Eh, ellos son hacen y actualizan el podcast y tienen la programación de las convenciones y las llamadas en la comunidad y tienen un lugar donde guardan todas esos, todos esos podcasts. También quisiera decir que en, hay una eh, camiseta de ACBDA, puede entrar a verla, es táctil, tiene eh, braille y puede revisar uh, puede ser, eh, la camisa en el sitio web, y puede averiguar eh, la, cuál será la camiseta de Sugar Wars para el 2023, y también uno de los servicios que proveemos es la lista, eh, tenemos, hemos tenido la lista en los últimos dos años, ha subido el tráfico en esa lista de correo electrónico, y quisiera impulsar uh, impulsarlos a que se registren para esa lista uh, acb-diabetics el signo de más se me fue subscribe arroba .org. gracias por la ayuda me gustaría que estén con nosotros eh, le quería advertir que uh, tiene bastante tráfico esa lista pero es muy buena también vamos a seguir con el programa, no vamos a tener tiempo para todo, pero una de las cosas de las cuales estoy muy orgulloso es el programa de llamadas comunitarias. Tenemos tres llamadas comunitarias cada mes. En el segundo, eh, segundo miércoles de cada mes es eh, la, eh, cómo vivir mejor con la diabetes. Esa es la llamada comunitaria y es con un profesional profesional que nos da presentaciones, y es bien, eh, son presentaciones formales, y al final tomamos preguntas, es, esa es, ese es el programa formal. Y ahí es, bueno, este miércoles está Mark Harrison de la escuela Hadley, nos ven, vendrá a hablar sobre lo que ellos ofrecen, y estamos emocionados de tener a Mark para que nos hable ese día. Aparte de eso, también tenemos dos uh, eh, pláticas de amigos que ayudan a otros amigos. Es otra llamada comunitaria. No hay estructura. Eh, cualquier persona puede venir a platicar con nosotros y hablamos sobre lo que uh, tengan eh, lo que tengan en mente. Y tenemos dos de esas llamadas. Creció esa llamada porque una de las encuestas eh, indicaron que necesitábamos eh, esas dos llamadas informales eh, de pláticas, eso va a ser a las de 5 a 6 pm y eh, al cuarto lunes de cada mes a las 7 y 30 de la noche y para las personas que trabajan, entonces es un foro abierto, cualquiera puede participar y estas llamadas comunitarias están disponibles para el público en general yo pienso que eso es algo Grande, eh, ya que somos un afiliado pequeño pero tenemos eh, somos la familia de eh, diabéticos en, en acción y estas llamadas toman lugar eh, tenemos estas llamadas y también pueden revisar el calendario, la agenda de llamadas comunitarias Cindy y su eh, elenco hacen un muy buen trabajo con eso y también otra cosa que pues también junto eh, con la, las convenciones, en, este, en el programa para este verano con otro, tenemos un programa, tenemos tres farmacéuticos en endocrinología eh, que hablarán sobre maneras de controlar la diabetes. Y probablemente ellos fueron el pan, en la convención pasada, fueron el panel más eh, popular. También tenemos eh, en Medicare 101. Y quizá pregunta quién es esa persona. ¿Qué, ¿Qué es eso? Vamos a tener a alguien que va a hablar sobre ese sistema y eh, en uh, palabras que nosotros podamos entender. Y pues eso es lo que vamos a hacer también queremos tener un programa eh, Toma Control de la Diabetes esta es otra organización que está haciendo muy, una muy buena labor lamentablemente el sitio web no es completamente accesible y es, en eso estamos trabajando eh, Jeff Bishop y el contenido es asombrar, asombroso ellos hay, hay, eh, de mucha ayuda y quisiera eh, alentarlos a que Revisen ese sitio web y vamos a cerrar el programa de la Convención Nacional para, con un programa para eh, personas eh, sobre la diabetes y pérdida de la visión. Esa es una manera eh, poderosa de cerrar la programación. Y no será eh, diferente esta vez. Como mencioné anteriormente... Eh, estamos, eh, check, lo, revisen la camiseta en el sitio web de... Y Susha hace un muy buen trabajo con eso. Eh, creo que tenemos un muy buen producto eh, de parte de ese vendedor. Y quería recordarles a todos también, ACBDA eh, tomó segundo lugar en eh, rec recaudación de fondos ahí tienen y voy a cerrar con varias otras cosas más para seguir con Verónica, pero tenemos una eh, revista cada eh, tres meses y al trimestre. También ah, como alguien que ha visto desarrollar este programa, este programa es uno de nuestros eh, mejores desde octubre del 2021 ha sido liderada por Alessa Laxa ella tiene una gran habilidad de eh, que trabaje todo entre las personas que trabaja todo bien y es eh, el programa de monitoreo eh, y apoyo no se puede argumentar con alguien más que ha pasado por lo mismo, pues eh, el consejo de una persona a otra que están pasando por lo mismo eh, como persona con pérdida visual y diabetes, eh, eh, para eso es ese programa, y también los tutores que se están, para personas que se están acostumbrando a vivir como personas ciegas o de baja visión, también tenemos 14 tutores y 21 um, eh, personas que necesitan esa tutoría, entonces eh, si quieren unirse a nosotros está bien, hay muchas cosas que están sucediendo con los diabéticos en acción también quería seguir antes de pasar con Verónica, quería decir que eh, dos cosas relacionadas con la diabetes que mencionó Suata anteriormente eh, la eh, ley de accesibilidad no visual para equipos médicos accesibles y la resolución uh, en la Cámara de Representantes para apoyar esa ley. También tenemos el proyecto de ley de Josh Holly para bajar el costo de la insulina a 35 dólares al mes para todos y pienso que esto es algo también muy bueno. Estén pendientes a eso y pienso que eh, tenemos muchas cosas buenas que están sucediendo. Si tiene alguna pregunta o desea comunicarse con nosotros, puede enviar un correo electrónico a acbdaorg.gmail.com acbdaorg.gmail.com y alguien le responderá. Y pues con eso dicho, muchas gracias por su atención. Quería presentar a mi colega y amiga, Verónica. Oh, sí, ella es una mujer maravillosa. Ella se trata con nuestro grupo de eh, pompas de insulina. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por su participación. Gracias, Stan. voy a hablar rápido. Yo soy canciller de la eh, el grupo de eh, que inició por eh, la NFB y ahora ha sido una coalición de NFB. Eh, NFB, ACB y CNIB y los canadienses también tiene bastante que ofrecer eh, junto con nosotros. Si tenemos siete miembros, seis de nosotros somos ciegos o de baja visión y cinco tenemos experiencia en el uso de las bombas de insulina. Y los que conocemos a eh, personas con diabetes o vivimos con diabetes sabemos que... Eh, la tecnología en el control de la diabetes cambia como cada 20 minutos. Es una locura. Y la, las características y muchas otras cosas que supuestamente eh, es para que nos, la vida sea más fácil, pues, ¿por qué yo no? Para, ¿Por qué para mí no? Entonces, eh, en esto es que estamos... Eh, esto es lo que estamos queriendo cambiar como grupo, es, queremos asegurarnos que estas pompas de insulina sean accesibles completamente para que personas ciegas o de baja visión puedan usarla eh, de manera segura e independientemente, esa es la, la palabra clave. ¿Cómo vamos a hacer esto? Eh, lo primero es conocimiento. Estamos en proceso de que estas compañías sepan que hay muchas personas que son ciegas o de baja visión. Que es Uno puede pensar que los avances han eliminado las complicaciones de pérdida de la vista, que son asociadas con la diabetes, pero eso no es cierto. Y también hay muchas otras razones por las cuales las personas experimentan la pérdida de la vista. Queremos que entiendan que nosotros somos un grupo grande y nosotros importamos. Uh, también que nos incluyan en los diseños, en la fase de diseños tempranos. Y lo que hemos, les hemos dicho es de que, que diseñen con nosotros, no para nosotros. Queremos que nos recluten de temprano, desde temprano en el proceso de prueba, así como hacen con otros consumidores para que ellos puedan incorporar nuestros comentarios en los diseños y puedan hacer algo con eso y de ahí que puedan eh, vendernos los dispositivos, es una eh, decisión buena de, de negocios que nos incluyan al igual que eh, con todos los consumidores para que porque eh, el dinero está ahí, la necesidad está ahí y nosotros podemos ayudar en ese camino, en ese proceso, y entendemos que sería bueno crear eh, programas de entrenamiento accesibles y también de ayuda al cliente para, por si hay algún problema con las pompas accesibles, podemos hacer preguntas eh, significativas. ¿Y qué estamos haciendo para cumplir con estas metas? Lo primero es, estamos reuniéndonos y, y con... Uh, uh, esta, con algunas compañías que ha, han empezado. Eh, tenemos un representante para cada una de las compañías para hacer reuniones con varios departamentos para poder transmitir nuestros mensajes para eh, todo lo que necesitamos para trabajar con esas compañías. Una de las metas es de cambiar la cultura de las compañías eh, para las personas discapacitadas. Nosotros no somos eh, quiten, no muevan las cosas en el sitio web eh, que dicen que no podemos usar ciertas cosas que eh, con personas ciegas. Queremos educar a las personas dando o, historias, diciéndoles lo que podemos hacer y mostrándoles eh, los compromisos que nosotros hemos hecho para eh, ver dónde necesitamos asistencia, cuáles son las características que podemos acceder. Eh, en los últimos 30 años, para que ellos sepan lo que estamos haciendo con nuestra salud, porque nosotros queremos vivir igual como eh, las otras personas la misma cantidad de tiempo. Queremos saber, ver eh, los cambios que han, con los cambios que han habido, queremos que sepan que los cambios, que los costos han bajado y ahora las cosas son más fáciles. Estamos queriendo crear ese sentido de urgencia. Nosotros hemos estado hablando con ustedes por 30 años, queremos esas pompas desde de ayer, queremos poder dormir, bi dormir bien, queremos todo lo que nuestras, eh, las personas videntes pueden disfrutar. Eh, noso nosotros como personas ciegas, no es que queremos tomar la insulina cuando comemos, queremos hacer lo mismo que las personas videntes, firmar eh, contratos con las compañías para que los planes futuros, eh, para formar parte de esos planes futuros. Y lo que pedimos que ustedes hagan, este será un proceso largo con la FDA, eh, no va a pasar en 20 minutos, pero si vive con diabetes y ha sabido de todas estas cosas que las otras personas están recibiendo, lo que puede hacer es, puede empezar hablando con su equipo de salud de salud, eh, su equipo médico, los doctores pueden decir ah no, eso no es accesible, no lo puede usar, no puede hacer puede pedir, hacer una reunión con los representantes de las compañías y eh, toque la, la, la pompa hable con el, 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 el la lista de ACBDA y los entrenadores, los representantes pues, dicen, ah, yo quiero una y los doctores dicen, ah, yo quiero una y eventualmente esa información se filtra hasta las personas uh, que para, indicadas para que ellos tengan una buena idea de lo que hay disponible y quizá puedan ayudar con el proceso de prueba eh, empecemos con este proceso para que un día nosotros podamos patrocinar una fiesta donde podamos eh, ver esos productos accesibles. Así que así es. Gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Tom, Tobin. Y en otras noticias tenemos un número de proyecto de ley para la ley de accesibilidad no visual. Es H. R1328 aquí en el congreso número 118 y esta será la reunión para la próxima semana así que ¿tota va? vas a querer seguir con la próxima porción de esta sesión voy a hablar con Suboid. es parte del consejo de la ACB para la accesibilidad eh, tecnológica y es uno de los miembros de la junta y ¿cuál es su historial y su trabajo con la ACB? Hola a todos, soy Sue Boyd y eh, soy abogada y tengo un enfoque en eh, accesibilidad y tecnología. Eh, en, fui miembro de la ACB desde hace como 6, 7 años. Eh, estaba liderando el equipo eh, de Microsoft de accesibilidad y entramos en una colaboración. Ah, y, y, y tuvimos una colaboración muy buena como organiza, eh, con las organizaciones y ya el día de hoy tengo mi propia práctica de ley eh, puedo trabajar como el, eh, abogada de la ACB en cuanto a la eh, salud y tecnología Muy bien gracias Suata yo soy eh, practicante de eh, masaje eh, terapéutico es. y yo he estado trabajando en la salud eh, por 24, 25 años he sido empleada por mi propia cuenta y, y yo trabajo para Sanford Health Systems que es un, eh, es un hospital global y eh, centros de, de, de salud yo desarrollé y, eh, en los programas de masaje y eh, eh, eduqué bastante sobre eh, los, las personas ciegas y sordociegas Y también estoy en la Junta de Directores con la ACB y estoy con la, en el Comité de Get Up and Get Moving. Y parte de mi rol eh, trabajo con la parte que tiene que ver con abogacía. En la salud y bienestar ha sido una gran parte de mi vida. Con eh, el historial de deportes que tengo, he estado trabajando eh, con uh, profesionales de deporte y eh, estuve emocionada de poder trabajar uh, con lo que trata con la salud. Sí, uno de los productos en los que estuvo involucrada es en una carta de proveedor. ¿Qué es esto? Está en silencio, Sue. Disculpe. Estaba hablando conmigo misma, pues eh, la carta Dear Provider, eh, querido proveedor, es una carta abierta y se escribe a, la, a los doctores, a los proveedores eh, que están dando servicios médicos y habla sobre algunos consejos prácticos sobre cómo proveer acomodaciones eh, prácticas o razonables en cuanto a la tecnología con portales para los pacientes y aplicaciones de telesalud y también información dándoles a saber que es responsabilidad legal de ellos que hagan esto. ¿Qué fue lo que inspiró esta carta? Sí, hace más o menos un año eh, tuvimos una encuesta para los miembros de la ACB en cuanto a las, eh, los portales de eh, médicos y con la información de esa encuesta hicimos conversaciones de seguimiento con los miembros y nos dimos cuenta que realmente hay un problema en cuanto a la telesalud y que los eh, doctores se comuniquen con los, con los pacientes sobre los estándares y sobre los portales de salud y que muchos de ellos no son accesibles. Y estamos tratando con ese problema eh, y hemos hablado... Eh, teorías legales le o legislativas, vamos a hablar sobre eso un poco más, más adelante, pero un, una herramienta adicional que puedan eh, tener los miembros disponibles para autorrepresentación. Ahora eh, hay una carta similar para la comunidad, um, una buena idea que sería también para la ACB. Eh, Connie estuvo bien involucrada con esta carta de... Querido proveedor, sí, me gustó, me encantó. Eh, cuando la leí, estaba emocionada. Eh, está muy bien hecha y me encantaron las partes eh, en la carta donde el proveedor puede recibir la, eh, conseguir la información exacta que necesita. Está muy bien hecha y me... Mi, lo que pensé primero fue que cuando, cuando respondí, eh, pensé me hubiera gustado tener esto cuando trabajaba en Sanford. Eso fue lo primero que pensé porque está muy bien hecha esa carta y va a ser eh, bien, va a beneficiar a muchos. Eh, ¿Cómo es que los miembros pueden usar esta carta? Yo diría que quien está teniendo problemas de accesibilidad o tienen inquietudes con la tecnología que le están pidiendo que use, que eh, le entre, sea eh, aplicaciones de tele, telesalud, que estas cosas son algo que pueda compartir con sus doctores. Eh, lo que hemos tratado de hacer con esta carta es uh, eh, tratar con las excusas que cuando los miembros hablan sobre estas situaciones, ellos dicen, ah, nosotros no controlamos esta tecnología, o está bien, nos vamos a comunicar con ustedes. Esas son las primeras reacciones. Entonces tratamos de eh, firmemente hablar sobre eso en la carta, y decimos, esta es su responsabilidad como su proveedor, no es del paciente. Eh, no sé, dice, dirían ellos ah, esto lo compramos de tal compañía es responsabilidad de ellos entonces eh, pero es responsabilidad de la oficina médica que compren tecnología eh, accesible y es responsabilidad de ustedes que hagan esos cambios las excusas que hemos escuchado también este que eh, o sea, tratamos de explicar en la carta esas excusas. Sí, Hani. Eh, sí, Sue está haciendo muy buen trabajo. La carta explica todo eso. Como todo lo que eh, un proveedor eh, como yo, que trabaja con proveedores, eh, lo, que lo que dirían los proveedores, las razones por las cuales nosotros no podemos hacer esto, y con los eh, de recursos humanos o los vicepresidentes, ellos no tenían idea. Entonces esta carta está escrita perfectamente, tanto como para que usted se la pueda dar a cualquier persona, sea alguien de recursos humanos, a un, su consultorio, es, le, le da todo sobre lo que ellos pueden hacer y cómo se pueden comunicar con las personas indicadas y no permitir que ellos digan, no, no puedo hacer eso, no es nuestra responsabilidad. Y eso explica por qué es responsabilidad de ellos. Muy bien. Es algo bueno para eh, recordar. Y quería preguntarle cómo... ¿Cuáles son las otras maneras en las cuales eh, los miembros pueden abogar por su propia salud? Yo diría que esta carta es una herramienta, pero también la gente está experimentando eh, problemas específicos. Por favor, avísenle al equipo de abogacía de la ACB si están teniendo problemas. Eh, porque hay legis eh, estas legislaciones esta es una de ellas y también eh, forzar estas legislaciones es, la CVA ha estado involucrada en muchas de estas cosas y eh, estamos pidiendo kioscos ac médicos accesibles y el trabajo que he estado haciendo yo eh, es la ley llamada CVAA de comunicaciones, es una ley que, eh, para servicios avanzados de comunicación, vi eh, video, eh, correo electrónico, o la plataforma en la que estamos, mensajes instantáneos, y estos portales, y aplicaciones de telesalud, tienen eh, maneras de tener conferencias en video, y eh, otras cosas que eh, tratan con la FCC, y ellos tienen resoluciones, tienen un programa de eh, resoluciones de disputas que pueden usar los, eh, las personas y la CD y est hemos estado trabajando con esa meta, en esa meta con los proveedores de tecnología y es la responsabilidad de los consultorios, los doctores, pero también queremos pasar directamente con los proveedores de la tecnología para asegurarnos de que estén eh, eh, siendo eh, que tengan ese éxito desde temprano, ya eso sería otro panel, pero estamos muy emocionados sobre eso. Bueno, estamos echando esas raíces. Y, Dani, deseas agregar algo más? Sí, yo estoy de acuerdo que esta carta está muy bien hecha, pero también los afiliados, cada división, cuando yo, diría yo, está, tenemos a la ACB o la eh, asociación en, en Dakota del Sur, queremos eh, hablar con ustedes, compartir esta información y eh, darles, proveerles educación. Y tratar de no solamente pedir sino que tratar de educar queremos las cosas pero no hay que hacerlas en una manera en la cual, en la cual estamos eh, uh, obligando eh, queremos que sea de una manera eh, positiva si queremos que se comunique con nosotros y si ha tenido experiencias buenas, experiencias malas y yo premio a esas personas eh, y les digo al personal que estoy orgulloso de que ha hecho un muy buen trabajo. Y ellos agradecen eh, que se les diga que están haciendo lo que deben hacer. O sea, que esos comentarios son importantes. Eh, puede acceder a esta carta en nuestro sitio web, acb.org. También está disponible en nuestro noticiero y también si está teniendo problemas de abogacía con su proveedor de salud, su consultorio con su proveedor puede comunicarse conmigo y con Clark a advocacy@acb.org o nos puede llamar al 202-467 5081. A ver, Clark, muchas gracias, Suata, por esta muy buena conversación. Además de eso, eh, vamos a agregar eh, la carta, eh, querido, querido proveedor, a la conferen en la, la página del sitio web de la conferencia de liderazgo. Y vamos a eh, tratar de que sea fácil de encontrar. Muy bien, ahora podemos recibir preguntas. Si tienen alguna pregunta para Tom acerca de los diabéticos en acción de la ACB o, o a Verónica sobre el trabajo con el grupo eh, para las pompas de insulina o algo, eh, asuntos relacionados con defensa o abogacía o con Connie y Sue. Y, bueno, primero tenemos a Dan Newt. Soy Janine Lee, estoy en el teléfono de Dan, estamos eh, conduciendo hacia uh, Washington, estamos manejando. Mi pregunta es, cuando tienes que hacerte un procedimiento en un hospital o tienes, eh, te hacen alguna cirugía, te dan un iPad para que lea y, y firme. La mayoría de veces no pueden uh, activar VoiceOver. No podemos activar VoiceOver. Habría manera de darles a ellos esta carta para pedirles que eh, me provean un iPad accesible antes de alguno de estos procedimientos. tú so, desea empezar con este, eh, tomar esa pregunta. Creo que sí, definitivamente, esa es la intención de la carta, pero también a uh, Connie que quizá tenga una mejor idea sobre cómo funciona eso, pero sí, creo que eso es algo que se puede hacer, se puede esta carta se puede usar de esa manera. Creo que sí, creo que, eh, bueno, a mí me hicieron un procedimiento el año pasado Fui al consultorio y me, me dieron un iPad y me lo eh, pusieron eh, con contraste en letra grande y yo no uso el voiceover, no intenté hacerlo de esa manera, pero probablemente es algo que se puede hacer y si se comunica con ellos de antemano y le avisa, creo que eso es algo que ellos le permitirían. Pero sí, esta carta sería algo que definitivamente estaría bajo esa, ese tipo de arreglo especial o acomodación. También para agregar a lo que han dicho Sue y Honey es, es sobre la com comunicación efectiva y eh, acomodaciones razonables. Si le dan un iPad que no es accesible, ellos necesitan proveerle esa acomodación razonable para que pueda tener acceso a esa información, sea eh, con un iPad que sea accesible o de un formato eh, alternativo que se lo provean o de que uh, alguien del personal esté disponible ahí para repasar esa información. Ese, esa es la intención exacta eh, con la carta de Dear Provider o querido proveedor para que claramente decirles cuáles son las obligaciones uh, del proveedor médico para el paciente. Gracias. ¿Cuál es la próxima pregunta? Recibimos una pregunta en el cuadro de, pregun de preguntas, pero ahora vamos a seguir al, al código de área 217, terminando en 735. Adelante, por favor. Soy Ray Campbell, estoy en un celular esta tarde. Una de las eh, inquietudes que tengo con respecto a eh, la, en la ley de accesibilidad no visual para eh, con médicos, con equipos médicos, probablemente sea en la legislación o al hacer los reglamentos, pero una de las cosas que no quiero ver suceder es que las compañías les permitan que digan, que se les permitan decir, eh, puede. No tenemos que, nadie quiere usar un teléfono inteligente, tiene que ser en el mismo equipo y que no sea algo para lo cual se necesite usar una aplicación en el teléfono. Eso es algo que eh, debe estar en, el, en ese proceso, eh, debe formar parte de ese proceso. Ray Campbell está agregando un punto que eh, al nosotros abogar para la accesibilidad de, en la salud, en cuanto a la salud, eh, asegurarnos de que la accesibilidad no requiera el uso, o que no solamente requiera el uso de un teléfono inteligente y una aplicación, pero que nosotros tengamos disponibles de, la accesibilidad desde de, de manufacturación, que no requiera que alguien tenga su propio teléfono inteligente personal. Ese es un muy buen punto. ¿Alguien más tiene? ¿Alguien del panel tiene algo que desea agregar? Sí, soy Verónica. Una de las cosas que está sucediendo con los equipos para la diabetes es que las compañías están empezando a pasar a un modelo en el cual todo se controla con un, una aplicación inteligente eh, para todos, no solamente para nosotros. Y cuando uno piensa, eh, cuando habla la, sobre la pompa que se puede eh, a poner eh, esas pompas que eh, son más pequeñas uh, algo de lo que tenemos que pensar más que, más que nada eh, necesitamos ver cómo las personas pueden ser entrenadas eh, en estas cosas eh, no solamente para las o sea, las personas ciegas o de baja visión. Y como por ejemplo, con la, los monitores de glucosa, las pompas de insulina, eh, que es, los están produciendo eh, más pequeños, estos dispositivos más pequeños, el, el, con aplicaciones en un dispositivo personal. Esas aplicaciones también estarían disponibles en tecnologías adaptadas también yo imagino que si si tiene alguna tecno, eh, si tiene tecnología adaptada que se puede conectar con un, con un dispositivo inteligente estas cosas cambian y se conectan con otras aplicaciones como diabético puede tener tres cosas que están conectadas a través de bluetooth a la misma vez y te están Tratando de conectar el monitor de la glucosa con las pompas y pues es una locura, pero es una de las razones por las cuales estamos estresando, eh, que tienen que ser compatibles con voiceover, eh, con talkback y que se incluye el contraste y otras, o, otros asuntos eh, que los consumidores ciegos o de baja visión eh, tienen. Bueno, gracias, tenemos... Tiempo para una eh, pregunta más, y de ahí terminamos con la pregunta del cuadro. Ahora sigue Jewel, soy Jewel en Kentucky, tengo un comentario y una pregunta. El comentario es rápido. Creo que será importante que la accesibilidad sea desde el principio, desde la manufacturación. Y si no tiene su teléfono disponible y necesita insulina, es bien importante poder tener esa accesibilidad. Mi pregunta es, con otros dispositivos médicos, que si se cubren o no por el seguro médico, mi doctor me dio una receta y me dice, no, nosotros no cubrimos eso a menos que tenga atrofía. Eso es algo que se pueda cubrir porque no he podido no podido encontrar un, eh, una unidad de TENS para eh, es, es, esto se incluiría en la ley de, eh, de accesibilidad no visual para los equipos médicos eh, tendría que ser certificado y aprobado por la administración de medicamentos y alimentos, sería un dispositivo que Tendría que ser, se requeriría que sea accesible. Estamos enfocados en la el proceso de certificación de, de los dispositivos por la administración de alimentos y medicamentos. Yo tengo una unidad de TENS y no son accesibles esas unidades de TENS. Yo tengo neuropatía permanente por mi accidente y yo he trabajado a nivel profesional con los, las unidades de TENS cuando trabajo con los doctores en mi profesión en los hospitales y na, ninguna de ellas, eh, ninguno de esos dispositivos es accesible y eso es algo que nosotros necesitamos eh, eh, tomar en cuenta eh, para la eh, neuropatía en diabéticos. Y la última pregunta es de Karen Campbell ingresada a través de el cuadro de preguntas y respuestas en el seminario en el seminario virtual de Zoom en la legislación de CBTa la, el último imperativo que el cual vamos a repasar mañana eh, de comunicación accesibilidad de tecnología de video y comunicación si, es, si esto aplicaría a las aplicaciones de salud. Sue, sé que no estás involucrada con la CBTA, pero ¿cuál es tu conocimiento en, la, eh, en cuanto a servicios de comunicación? Hola, si el CBTA va a requerir que se pueda definir y crear reglamentos para... Disculpe, para eh, servicios de conferencia por video. Sí, esto fortalecerá nuestra labor de abogacía con los proveedores de salud. Sí, el, la, el aumento en claridad en cuanto a la definición de lo que se cubre en cuanto a las conferencias por video sería de ayuda. Y una de las cosas que quisiera decir es de que Las leyes existentes bajo la CAA son claras que esos portales, eh, correos electrónicos, eh, deben ser accesibles, esos portales. Y Clark eh, ha tenido eh, conversaciones con la FCC al respecto. Y todos hemos escuchado historias anteriormente de que esas leyes están eh, ahí, pero hay que enforzarlas. Y sí, tenemos que colaborar con la ACB, eh, hacer litigaciones, eh, llegar a una colaboración y soluciones. O sea, es una respuesta de dos partes. Eh, hay que ayudar y no hay que esperar. Eh, sí, yo estoy de acuerdo con usted, sí. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros para hablar acerca de sus esfuerzos de abogacía relacionados con eh, la salud y bienestar accesible. Y eh, gracias por su colaboración con la ACB. Tenemos bastante trabajo que hay que hacer. Así es. Gracias a todos por estar con nosotros para el día uno de los seminarios legislativos con la Cb gracias a nuestros patrocinadores presidenciales eh, Beltway, voting American Printing House for the Blind, um, Waymap, Vispero y Enhanced Voting, al igual que nuestros patrocinadores eh, 71 patrocinadores individuales. Eh, los shows de, conexiones van, de conexión van a empezar mañana a las 12.30 y vamos a empezar de nuevo mañana a la 1, hora del este. Estén con nosotros. Suata, ¿quieres cerrar con nuestro comentario famoso? Sigamos abogando. Bueno.